0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich trinke heute ein Stördebäcker Atlantic Ale. Das ist momentan unser Bier der Woche. Wetter ist gut, meine Stimmung ist gut. Ich hatte gestern einen ganz tollen Teamtag in Dresden. Ich, äh, ich habe äh, super gute Laune und... Deswegen gibt es heute etwas gegen die gute Laune im Großen und Ganzen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Bei mir hier im Kaffeesatz sitzt der Waldi. Waldi, wie geht's dir und was trinkst du? Wunderschönen guten Tag. Ja, mir geht's super. Ich bin wieder beim Kaffeepot
1: dabei. Besser kann man, kann's leben nicht sein, ne? Das gute alte Getränk, was ich hier habe, ich habe mich diesmal etwas doch rangetastet an den, bei den vielen Biersorten, die es hier bei euch gibt, den Kaffeesatz. Ja, das gute Füllhorn, gute Honigbier. Mhm. Ich dachte mal heute mal, wenn wir schon so ein anstrengendes Thema heute besprechen, brauche
0: ich mal ein bisschen süßen Abgang <lacht> äh, hinten raus. Genau. Auf alle Fälle. Gut, ich erzähle euch mal, um was es heute geht. Ähm, Computerspiele oder Videospiele lassen uns ja meistens seltenhafte Dinge tun, lassen uns triumphieren, überschütten uns mit Erfolgserlebnissen und meist müssen wir dafür nicht mal wirklich so super viel tun. Die meisten laufen einfach, die meisten laufen vor sich hin. Und ja, wir werden schnell große Helden. Heute hingegen geht es mal um Games, die Anstrengung erfordern und diese nicht immer belohnen. Wir haben überlegt, was sind denn so die schwersten Spiele, die wir so gespielt haben. Oder was sind denn allgemein sehr schwere Spiele, so bei Design. und haben dann eine große Liste zusammengetragen an Titeln, die wir ja schon ein bisschen äh, erfordernd fanden. Und haben das dann wiederum am Ende eingebaut gegrenzt thematisch dieses Mal auf die Souls-Likes und Roguelikes. Kurz zum Ablauf, wie gehen wir vor? Wir erklären euch am Anfang die Begriffe mal für jemanden, der gar nichts damit anzufangen weiß. Dann tauchen wir in insgesamt neun auf meiner Liste Spielereien, die wir entweder beide gezockt haben oder die wir uns mal gegenseitig präsentieren wollen. Und die halt voll in diese beiden Kerben reinfallen und ja, bequatschen die ein bisschen reden ein paar Anekdoten raus, erzählen, wo wir Bissspuren im Pad hinterlassen haben. Nicht nur Bissspuren. <lacht> oder Schlimmeres. Wie viel Schaden
1: verursacht wurde. Hm? Petspuren. Ja.
0: <lacht> ja, also die uns echt was abverlangt haben, wo wir geflucht haben. Deshalb auch kleine Spoilerwarnung vielleicht vorneweg. Wir versuchen Spoiler zu vermeiden, aber hier ja. und da, spätestens bei den Games, werden wir natürlich auch ein bisschen reingehen und werden vielleicht ein paar Begriffe oder Begebenheiten mhm. nennen, die euch Teile des Spiels verraten können. Wenn wenn das nichts für euch ist, dann spielt die lieber zuerst. Ja, und am Ende äh, wollen wir uns je nach Füllstand <lacht> noch die Frage stellen und beantworten, warum tun wir uns das denn an? Warum machen wir denn nicht einfach irgendwelche blöden Idol-Games, wo wir für 5 Euro länger zugucken können, wie unsere Helden ganz automatisch die Feinde besiegen?
1: Ja, hier so, so die, die typischen von Ubisoft- Marke. Oder das. Ja. Rennen von Punkt zu Punkt und äh, Hab ein bisschen Story und ich kau dir alles vor. Genau. Ja. Ja, schauen wir
0: schauen mal. Ich nehme noch mal einen Schluck von meinem leckeren Stürtebäcker Atlantic Ale mit einem. Ich mache
1: jetzt meins auch endlich mal auf. Mach mal auf, genau. Achtung. Was für ein musenhaftes Geräusch.
0: Wir reden heute, genau, über Souls-Likes und über Roguelikes bzw. rogue, -Likes, beziehungsweise rogue Ja, was ist das? Ich fange mal mit den Souls-Likes an. Souls-Likes ist ein Computerspielgenre, das in Bezug auf Machart und Spielmechanik der Dark Souls-Reihe entspricht. Das ist an ein Spiel namens Dark Souls angelehnt. Da kommen wir später nochmal drauf, was das ist. Und das sind... Action-Adventures, beziehungsweise action-orientierte Rollenspiele. Äh, die weisen typischerweise so ganz komplexe Kampfsysteme auf. Also, die haben schwere Schläge, leichte Schläge, Abwehren, Wegrollen, sowas in der Richtung, Parieren. Kurz
1: sprinten, andocken, also die, die Lockfunktion, genau. Gegner richtig anvisieren und so. Ne?
0: Genau. Mit einem bewusst äh, von den Entwicklern hohen Schwierigkeitsgrad, der da quasi voreingestellt ist, Ganz viel Trial and Error, also äh, versuchen und scheitern und weiterprobieren, also Bewegungsabläufe, Muster von Gegnern lernen, die Landschaft lesen, die Gegner lesen, äh, wahrscheinlich trotzdem draufgehen und dann wiederkommen und diese Gegner besiegen. Häufiges Sterben der Spielfiguren, den Tod als bestrafendes Spielelement ist in jedem Souls-Like mit drin. Und ja, eine Technik und Strategie muss für jede neue Gegnerfigur vom kleinen äh, Schleimblob am Anfang bis hoch zum Himmel-Wolkenkratzer- hohen Endboss immer wieder neu identifiziert und angewendet werden. Also alles in so einem source like kann dich zerstören. Und du musst lernen, damit klarzukommen. Außerdem heißt es noch in so einen oder anderen Artikeln, dass außerdem für Soulslike definierend eine besonders trostlose, düstere und atmosphärische Welt gewählt wird. Ne? Ob das jetzt irgendwie so ein viktorianisches England-Setting ist, Dark Fantasy, Mittelalter oder von mir aus sogar eine postapokalyptische Zukunft, es ist immer sehr. Und die meisten sind sehr trostlos, sehr apokalyptisch, düster und aber ziehen ihre besondere Atmosphäre eben genau daraus. Ja. Das sind Souls-Likes, vielleicht als kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe mal noch geschaut, aktuell, wenn man bei Steam, diese äh, Spiele-Plattform, Spiele die Souls-Like als, als Tag angibt, man kann ja nach <lacht> bestimmten Stichworten suchen, kriege ich dort 1.195 Titel präsentiert. <lacht> ob die ernsthaft alles, jetzt? Ja, ernsthaft. Ob die alle Souls-Like sind, habe ich jetzt nicht durchgeguckt, wage ich jetzt auch nicht zu beurteilen. Aber fast äh, fast 1200 Titel werden dort unter dem Tag Souls like geführt also
1: ich habe das gefühl
0: mindestens gibt
1: drei, drei zwei bis drei Spiele die neu dieses im Jahr immer mal rauskommen die sich an die Souls like Spieler Orientieren.
0: Ja klar, das ist, das ist... Ja, gibt doch ein, so, eine ganze
1: Menge, also... Von das den, ist ein Marken-Tag ja, auf alle ja, Fälle. Ne?
0: Alles, was an diese Dark Souls-Reihe angelehnt ist, wird jetzt erstmal grundlegend als Souls-like bezeichnet. Genau. Da werden sich einige Leute sicherlich an die Google gehen und sagen, das ist kein Souls-like oder das ist ja auf alle Fälle ein Souls-like. Da wird es noch Streitereien drüber geben. Genau, das die Souls-likes. Ne? Also besonders, ja, schwere Spiele bei Design. Viel Trial and Error, viel die Gegner musste lernen. Und die andere Kategorie, die wir drin haben, sind die Rogue-Likes bzw. Rogue-Light. Ein Rogue-Like ist ein Computerspiel, das in Aufbaustil und Spielprinzip an das 1980er-Spiel Rogue angelehnt ist. Rogue ist... Englisch steht für sowas wie Schurke oder Gauner, wurde 1980, im fernen, fernen, Jahr 1980, veröffentlicht an der Universität von Berkeley in Kalifornien und ist ein rundenbasiertes Computerrollenspiel in ASCII-Grafik. ASCII-Grafik ist, wenn Buchstaben und Zeichen das Ganze darstellen. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, dass man dort aus Strichen einen Raum geformt hat und dann gibt es so ein kleines Add-Zeichen, das ist dein Spielcharakter, dein Rogue, der durch, durch diese Räume rennt und dann taucht irgendwo ein Set auf und dann solltest du als Spieler irgendwann wissen, ah, das ist ein Zombie. So, der Spieler in Rogue, in diesem alten Spiel, hat den Auftrag, das Amulett von Yendor aus einem von Monstern bevölkerten Verlies zu bergen, also klassischer Dungeon Crawl. Um dies zu erleichtern, findet er in den verschiedenen Ebenen des Verlieses eine Vielzahl von Waffen, Zaubertränken, Stäben und Sprüchen, magischen Ringen, Rüstungen sowie Verpflegung und Gold. Mit dem nötigen Glück, die richtigen Gegenstände zu finden und einer guten Taktik, die in diesem Spiel eine immens große Rolle spielt, kann er auch gegen die sehr starken Monster in den späteren Levels bestehen. Der Reiz des extrem simpel aufgebauten Spiels, das als schneller Pausenfüller gedacht war, der ohne langwieriges Studium einer Anleitung spielbar ist, liegt darin, dass jede Partie vollkommen neu generiert wird und dadurch sind Wiederholungen ausgeschlossen und der Spieler weiß nie genau, was ihn da erwartet. Das hat man auf so einem Unicomputer ursprünglich programmiert und die Unicomputer damals um die Zeit mhm. waren, waren so, du hast quasi ein Speicherpunkt einen zentralen und verschiedene Ecken haben so ihre eigenen Konsolen, auf denen die was machen können. Aber alle nutzen denselben Speicher, dieselbe Festplatte und die waren, ja, 1980 noch nicht mehr raumfüllend vielleicht, aber ja, du hattest halt nicht viel Platz. So. Deswegen konntest du nichts Großes programmieren. Es gab noch so Vorgänger wie Colossal Cave Adventure von 1976, das hat Vince schon mal zum Beispiel erwähnt, mhm. bei, wo wir über die äh, Walking-Simulatoren und sowas geredet haben. War auch so ein textbasiertes Spiel und da war die Story aber fest. Das braucht auch dem Speicher. Was bei Rogue anders war, sind insgesamt 13 Faktoren. Es gab so eine, 2008 hat eine Konferenz, eine uh, International Roguelike Development Conference in Berlin getagt und hat insgesamt 13 Faktoren festgelegt, die für Rogue und dann entsprechend Roguelikes ausschlaggebend waren. Drei sind herausstechend. Und der erste davon sind prozedural generierte Level. Das heißt, du hast eine bestimmte, ein bestimmtes Layout oder eine Menge an Räumen, das ist vorher bestimmt. Die Elemente da drinne werden aber komplett zufällig reingeschmissen. Ja. Also es ist nicht vollständig zufällig, aber es ist in seinem Muster zufällig. Das hat wirklich einfach noch ganz klassisch mit diesen Uni-Rechnern zu tun. Mhm. Weil das nimmt einfach weniger Speicherplatz weg. Das frisst halt weniger Speicher als so eine komplette Story, die oder Text basiert ist. Und jedes Mal wird das aus diesen Elementen, die da sind, neu zusammengewürfelt. Und jeder Run ist komplett anders. Du kannst das Ganze auch nicht speichern oder laden, wenn die Spielfigur stirbt. Das ist der Permadeath im klassischsten Sinne. Also wenn deine Spielfigur stirbt, ist sie tot. Mit allen Gegenständen die du alle Items, hast. alle Waffen. Alle Items, Gold, alles ist weg. Mhm. Im besten Fall hast du noch so eine besten Liste wie an den alten Arcade-Automaten, wo du noch deinen Namen eintragen kannst. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, dort so einen Progress zu machen. Und das dritte definierende Element oder herausstechende Element sind oft Kachel- oder textbasierte Karten und oft ein rundenweiser Ablauf. War in dem alten Rogue auch so. Rogue-Likes sind also welche, die sich daran orientieren. Und daraus entstanden sind die Rogue-Lights, um, Rogue-Light sind Mischformen, die einzelne Elemente des alten Rogue-Aufgreifen oder des Roguelike aufgreifen weglassen oder ersetzen. Das heißt, das hat mehr Persistenz. Du kannst in der Regel bei Rogue-Lights neue Orte freischalten, neue Raumschiffe, andere Elemente. Ab einem bestimmten Fortschritt wird auch die Spielfigur stärker. Längst nicht so lang wie jetzt bei Rollenspielen, wo du permanent nur eine Kurve nach oben machst. Im Gegensatz zu Roguelikes oder dem ganz alten Rogue gibt es auch ein Ende. Meistens gibt es einen finalen Boss und ein Ende. Und äh, es gibt Gameplay-Veränderungen. Hauptsächlich wird der rundenbasierte Kampf durch andere Mechaniken ersetzt. Sei es jetzt twin stick shooter wie bei Binding of Isaac, sei es jetzt Space-Combat äh, oder Jump-and-Run-Elemente. Das gibt's alles. Und durch das Beibehalten der trotzdem prozeduralen level generierung also Zufallslevels im weitesten Sinne und Permadev ergibt sich da ein ganz besonderes Spielgefühl. Also das sind welche, wo ihr immer wieder dieselben Levels spielt und entweder alle Elemente verliert <lacht> und komplett von vorne anfangt und euer einziger Progress einfach darin besteht, dass ihr euch merkt, dass das Z für Zombie steht und das W für Werwolf. Oder bei Rogue Lights, dass dann noch ein paar Rollenspielelemente drin sind. Oder das halt ein Jump'n'Run zum Beispiel. Ja, dass du noch mal ein
1: bisschen so deine, deine Fähigkeiten ein bisschen auflevelst. Genau. Aber du fängst trotzdem immer wieder von vorne an. So ist gedacht. Ja, so ist so gedacht. Ist
0: gedacht. Auch hier der Fun fact, ich habe auch gesucht, unter dem Tag Rogue Like finde ich bei Steam 3642 <lacht> Titel. <lacht> Wie immer Angabe ohne Gewähr, ob das jetzt wirklich alles Rogue Likes sind. Und wenn ich Rogue Light eingebe, finde ich noch 3547 <lacht> Titel. Ich vermute mal stark, dass das beides eh unter demselben Tag ja, läuft. Es ist
1: ein bisschen schwierig, das auszumerzen. Ja, das ja. Für viele ist der Unterschied kaum zu wahrzunehmen. Genau. Mal,
0: ne? Ja, also Wie gesagt, diese Berliner Roguelike-Development-Conference von 2008 hat ja die 13 Faktoren eigentlich festgelegt. Es verschwimmt aber.
1: Ne? Natürlich. Alles heutzutage. <lacht> Gut.
0: <lacht> Ihr wisst also jetzt, um was es geht. Letztmalige äh, Spoiler-Warnung. Weil jetzt tauchen wir in die Games ein. In Souls-Likes- und in Roguelikes. Und Das erste Spiel, was auf unserer Liste steht, ist ein Titel, den haben wir beide gezockt. Ja. Äh, vielleicht trotzdem. Ich glaube, alle Titel, die wir heute drauf haben, sind grundsätzliche Empfehlungen. Ja, unbedingt. Ja.
1: Also alles. Also ich, ich werde jetzt wahrscheinlich durch die, die Menge des Alkoholgehalts äh, wahrscheinlich öfters wiederholen, aber es es trotzdem von weg. <lacht> wirklich unbedingt zocken. Alle Titel, die wir heute hier nennen, sind wirklich Schweinegeil. Die kann man. es lohnt sich, die, die sich zu holen. Anzuzogen, zumindest mal Antizorgen mal auszuprobieren.
0: Wenn das natürlich für was, äh, was, etwas für euch ist, ne, weil die sind in der Regel trotzdem schwer oder bestrafend ja. oder nicht äh, durchweg belohnen, Also es ist kein ne, schlechter Vergleich, aber wer jetzt in, in Super Mario erwartet, wo er durch bunte Welten hüpft und und Fortschritte <lacht> macht, wird sich bei den Titeln nicht weiter wiederfinden. Die erfordern in der Regel Zeit, Training und eine hohe Frusttoleranz. <lacht> Je nach Titel. Wir steigen mal rein. Der erste Titel, mit dem wir loslegen, ist ein, ja, wie gesagt, Titel, den wir beide gezockt haben, aus dem gar nicht so fernen Jahr 2020, entwickelt vom Studio Super Supergiant Games, US-amerikanisches Studio für Windows, Mac OS, Nintendo, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Genau, ja. Der Titel, um den es als erstes gehen soll, ist Hades. Stupid boy, I told you nobody gets out of here. Try and stop me. Das ist ja, ein Computerspiel von einem Indie-Entwicklerstudio aus den USA, Supergiant Games, haben wir schon gesagt. Mhm. Es ist ein Roguelike-Action-Rollenspiel. War lange im Early Access, seit Dezember 2018 und ist dann 2020 final veröffentlicht worden. Großer kommerzieller und kritischer Erfolg, gerade so in Bezug auf Spielmechanik, künstlerische Gestaltung, Musik, oh ja. Erzählung, Charaktere und verkaufte sich über eine Million Mal. Ich gucke mal, ob ich, ob ich was zusammenkriege und du ergänzt mal. Ähm, genau. In, die, in Hades spielt man Sagreus. Äh, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, ich kriege es aber nicht ganz zusammen. Sacrius ist, ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Es ist einer der zahllosen Kinder von Zeus. In der griechischen Mythologie ist es ja immer so, wenn man da auf den Stammbaum des, des griechischen Pantheon guckt, dann ist es ja nicht mehr ein klassischer Stammbaum. Es ist auch kein Kreis, sondern es ist eher so ein Spinnennetz in dessen Mitte Zeus steht. Zeus ist gefühlt alle fünf Minuten auf die Erde runter und hat verschiedene Frauen, man muss sagen, vergewaltigt, wenn man sich die Originalerzählungen <lacht> anguckt. Also nichts davon war Konsens. Er war meistens auch in Gestalt von irgendeines Tieres unterwegs, hat die Frauen verführt und hat dort ganz viele Kinder gezeugt. Eins davon war Sagrius, Und jedes Mal, wenn Zeus' Frau Hera das Spitz gekriegt hat, hat sie nicht irgendwie Zeus eine ver verballert und hat sich bei ihm beschwert, sondern ist direkt auf die Kinder losgegangen oder deren Mütter. Bei Sakrios war das genauso. Zeus hat es geahnt, hat ihn in der Höhle versteckt. Hera hat den mhm. Titanen, äh, die Titanen überredet, Sakrios dort rauszuzerren Und nach ein paar gescheiterten Versuchen haben sie das auch geschafft und haben ihn in. Ja mehrere Stücke zerfetzt und dann gibt es so verschiedene Erzählungen und in einer davon wird Sacreus im Hades, in der griechischen Unterwelt, wiedergeboren und zwar als Kind von Persephone und im bezeichnenden Spiel Hades findet man sich als Sakrios in der Unterwelt wieder und versucht aus der, glaube ich, zu entkommen, um zu seiner Mutter Persephone zu gelangen. Du hast derweil eine Beschreibung gefunden, steht da mehr drin, kannst du das, das ergänzen? Da steht leider
1: nicht mehr drin, das sind die ganzen Charaktere nie. Also prinzipiell äh, will er aus Hartes Reich äh, fliehen. Und was ziemlich cool ist, sind, sind die verschiedenen Akte. Und was man da äh, auch ziemlich was ziemlich einprägsam ist, ist A, wenn man diese ganze griechische Mythologie mag und die cool findet, ist das Spiel. Also unbedingt mal angucken, da lernt man echt viel über die ganzen Charaktere mit ne? Poseidon, Athena. Also kann man alles aufzählen.
0: Fuss ne? habe ich glaube ich noch entdeckt. Genau, also das alles,
1: gibt. selbst Hades auch. Ne? genau Da labert du immer mit, mit ihm und so weiter. Und so Cerberus. Cerberus. Cerberus, Cerberus da kann, kann man jeden Run streicheln, ja. gibt es sogar Achievements. Genau, kann man jedes
0: Mal streicheln. Und Cerberus, der dreiköpfige Höhlenhund, ja. der, der den Eingang zum Hades glaube ich bewacht. Ja,
1: das ist wirklich geil. Nee, ähm, Du hast verschiedene
0: Welten dann auch, äh, die typischen der Welt mal ne? Vielleicht sagen wir kurz mal, wie sie spielt. Das äh, ist in so einer isometrischen Ansicht, im weitesten ja. Sinne, sehr guter Arztteil. also so schräg von oben, schräg von oben. steuert man Sacreus auch mit so einem Twin-Stick-Shooter. Ja, ne? twinstick
1: ja, Twin-Stick-Shooter ist so eine Mischung aus twin was extrem flüssig von der Hand läuft. Ja. Du hast äh, ein paar Schlag- so leichter, schwerer Schlag und Dash-Button. Dash-Button ist überwichtig. Es geht zack, zack, weil ich weiß manchmal gar nicht, was zuerst los ist. Es ist ein ne? sehr,
0: sehr schnelles Spiel viel schnell und äh, du kriegst halt schnell auf die Fresse. Genau. Man ja. sieht es von schräg oben, steuert Sagrius, geht meistens an Hades vorbei, der ist schon ziemlich genervt, ach, probierst nee. du das immer noch, geht durch sein Zimmer und, und ja, fängt dann an, diese Unterwelt in, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Etappen zu durchschreiten, verschiedenen äh, themenmäßigen Levels und kämpft sich Twinstick shooter mäßig mit, mit einem Stick steuert man Sagrius nach links, rechts, ein bisschen auf dem Bildschirm rum. Mit dem rechten zielt man grob in die Richtung, in die die Waffe Schaden anrichten soll und kämpft sich mit verschiedenen Waffen und dem sehr wichtigen Dash-Button. Also man macht dann so einen, so einen kleinen Sprint-Sprung nach vorn, kämpft man sich durch, Verschiedene Gegnerhorten, die natürlich auch alle der griechischen Mythologie
1: entsprechen. Man hat zum Beispiel das Totenreich, Elysion, das fand ich richtig cool, Gestaltet umgestaltet. Sieht richtig geil aus, so, so stellst du es vor. Das ist das, wo die Streitwagen ja. kommen? Ja. Das, was
0: so bunt ist mit Genau, Blumen alles bunt und,
1: ja. und alles leuchtet und davor bist du halt erstmal Straße der Hölle. Ne? Mit ganzen Umer, Flammen und alles drum und dran. Wie man sich die klassische ja. Hölle das, vorstellt. Genau, das ja. ist klassisch so. Das
0: haben sie halt echt cool gemacht. Ja. Also ich habe es ich hab's nicht ganz durchgespielt. Ich habe irgendwann, was heißt aufgegeben, es war eine Mischung aus aufgeben und die Zeit war um. Ich habe mir das in so einem Xbox Game Pass geholt und der war irgendwann mhm. abgelaufen, habe den nicht verlängert. Hab mich aber glaube ich so bis zum dritten Level vorgekämpft und da kam eins, was sehr aus Lava und Flammen und dem ähnlichen Bestand, was zu einer klassischen Höllenvorstellung am nächsten kommt und das Elysium das sah eigentlich eher aus, wie man sich fast so ein Olymp vorstellt. Sie war ja sehr wolkig, blumig, überall standen so ja, große, große Urnen und Weinkelche und sowas rum und die Bereiche sind so verschieden, in verschiedenen Themen auch gehalten, die der griechischen Unterwelt, glaube ich, entsprechen. Ne?
1: Ja, macht echt Bock. Also wirklich Geil, geiles Game.
0: Ich hätte es damals auch nicht gedacht. Ich hatte damals die Zeit,
1: ich habe es für die Switch geholt mhm. und äh, wo das rauskam auch für die Switch aktuell, damals hat jeder das Spiel gelobt. Ah, Spiel hart ist so geil, bla bla bla. Ich dachte, komm, ich hasse es immer, wenn es Leute so, so, so voll heim, heim oder ne? so. ne? aber echt da, ja, ja. da habe ich schon keinen Bock mehr auf diese Spiele. <lacht> da spiele ich dann lieber so ein Elex, was keine, worüber keine Sau spricht und dann geht es halt nur auf die Fresse. Aber egal. Ja. Ich habe es dann gemacht und ich habe es äh, überhaupt nicht bereut. Ich fand es geil. Wo das gerade rauskam und ähm, was ziemlich cool war, war wirklich die, 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 die Atmosphäre, der Stil, da hat mich wieder umgehauen und vor allen Dingen, ich hasse ja eigentlich diese, diese Rogue-Likes. Ich, hab, ich bin da nicht so der Freund davon. Mhm. bzw. es dauert echt ein Stück, bevor ich damit war, aber das habe ich echt durchgesuchtet. Ich war da am Ende, hat es durch, ne? ja. nicht nur einmal. Es ist halt, irgendwann bist du in so einem Flow drin und das oh, macht einen Bock. Der ja, Artstyle
0: ist schon ziemlich geil. Ich würde es hm. eher so, also ich würde das immer vergleichen mit, wenn. Deine. Wenn die griechische Mythologie ja. jetzt als so sexy-Anime-Serie ja. verfilmt worden wäre. Also die sehen schon alle. Kommen äh, ja Jugendlichen. Der, <lacht> Die, Für sehen euch. Schon, die sehen, genau, es ist so ein, so, ein, so ein Zeichentrick-Stil im weitesten Sinne, so ein bisschen in Anime-Richtung, nicht ganz dort, aber so ein bisschen in die Richtung. Die sind alle sehr stilisiert und auch alle irgendwie äh, super sexy. Also da ist, da ist ein Succubus, das, was er auch so klassisch das Verführerwesen yeah. <lacht> so ist. Die haben alle Gespräche miteinander. Der Rest, was jetzt nicht sexy aussieht, sieht meistens sehr niedlich aus. <lacht> Also selbst, selbst Gegner, die äh, dich in Fetzen reisen, sehen sehr niedlich aus. Und die Krux ist halt äh, sehr, sehr hektisch und sehr, sehr schwer. Man ist viel am Schießen, am Dashen, am Rumspringen, Spezialfähigkeiten einsetzen. Viel auch, auch
1: ausprobieren die ganzen Waffen. Das und am Ausprobieren, cool, ne?
0: genau. Es gibt eine, eine Reihe verschiedener Waffen, die man so nach und nach freischaltet. Die Krux ist halt wie bei so einem Roguelike üblich. Wenn du oft genug getroffen wurdest und deine Lebensleiste auf Null fällt, dann stirbst du. Da wird der Bildschirm dann schwarz, dann fällt und so in so Blut so eine große Blutpfütze taucht darin ab und taucht dann wieder in diesen Hades-Sammelpunkt diesen diesem Anfangsbereich oder in so einem, so einem Hub, aus dem alles losgeht kommt da aus so einem Blutpool reichlich angefressen wieder raus und ist so ah, nicht schon wieder. Es ist so dieses klassische höllending es gibt halt kein Entkommen aus der Hölle das wird dir im Prinzip auch, ich glaube das steht sogar, wenn du stirbst, steht sogar da es gibt kein Entkommen. Ja, äh, genau. Also die klassische griechische Hölle, du kommst nicht raus, du kannst innerhalb der Höllen, kannst du vielleicht noch ein bisschen rumwandern, weiß ja. ich gar nicht, ob es auch klassisch so ist. Die Mythologie selbst ist natürlich ein bisschen gebogen, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, wenn, dann, man lernt mal diese ganzen mythischen Figuren auch mal kennen hat so eine ungefähre Ahnung, wer das ist. Wer ist denn der große, schwere Typ, der da scheinbar den ganzen Tag diesen Stein hoch sch schiebt? Cool, der gibt mir ein Level ab. Ja. Im besten Fall guckt man dann hinterher mal nach, wer ist denn dieser Sisyphus, der das die ganze Zeit äh, da, da macht? Ne? Oder wer ist denn dieser Sagrius Und guckt dort nochmal nach. Aber ja, man stirbt und immer wenn man stirbt, behält man Sagen wir mal so ein Teil von einer Art Währung, mit der man neue Sachen freischalten kann. Genau, du kannst
1: Dauerbuffs freischalten.
0: Genau, und freigeschaltene Waffen. Also deswegen ist es eigentlich eher ein Rogue Light als ein Rogue Like, wenn man jetzt mal wirklich ganz knallhart die Definition anwenden möchte. Denn man verbessert sich durch die freigeschalteten Sachen. Man stürzt nicht komplett auf Null, sondern es gibt. Sachen freizuschalten und die sind auch wichtig für, fürs Vorankommen, weil ich glaube, wenn man immer auf dem Startlevel rumdümpeln würde, ja. ist das absolut nicht zu schaffen.
1: Nee. Was auch cool ist, was auch übel motiviert ist bei dem Spiel ist auch, wie gesagt, man, ich mag das nicht so direkt immer wieder dasselbe zu machen, aber die Gespräche, du kommst raus, wieder bei einem neuen Run, das ist immer anders. Jeder labert sich andere, weil anders voll und das macht halt so Bock ja. Dass du da in diesem Vorhaus da Erstmal bevor du dann wieder den neuen Run startest Erstmal mit jemandem gegen laberst Und jeder labert irgendeinen anderen Scheiß dann danach Also da hast du dann Eine sehr coole, Und so eine komplexe auch
0: Extrem auseinandergewogene Story Die einfach cool ist ja. Das motiviert übel. Ja. Und die Musik ist auch ja. ziemlich geil. Das muss man sagen. Die, die ballert auch rein. Die passt auch immer wunderbar zur, zur Stimmung. Sei es jetzt was ruhigeres oder sei es jetzt irgendwie was, was härteres. Wir, wir gehen mal noch mal ein bisschen tiefer in den Spoiler, wenn man so einen Mini-Spoiler-Bereich äh, rein. Kannst du dich noch an irgendeine so Lieblingsstelle oder irgendeine so einprägsame Stelle ähm, erinnern? Ja.
1: Also ich, ich, wir betonen hier diese Lieblingsstellen und einprägsamen Stellen, ich sag jetzt mal wie die Stellen. So.
0: Das ist, wo man aufs Lego getreten ist, ne? Genau, ja. Die, die, waren, die, die Höllen am, stellen. Die, die können am schmerzhaftesten
1: wenn ich jetzt Stefans gebaute Burg kaputt mache. <lacht> so ja. ungefähr ist das. Das ist meine Lieblingsstelle. Ja, und zwar Theseus und der Minotaurus. Das war die Hölle. Da hast du äh, so, eine, so ein typische, typisches Kolosseum. Und ja, sich die bumsen dich nur.
0: Die arbeiten im Gegensatz zur griechischen Mythologie im Team, ne? Ja, Theseus und der Minotaurus, genau.
1: genau. Die arbeiten im Team und ballern dich halt nur um. Aber auch wieder, was auch wieder cool ist, immer wenn du dann anfängst und bist dann wieder bei den Level angelangt ja, und denkst, dir, jetzt packst du die mal, das Gespräch ist immer mal anders.
0: Die, Besp also, die ja. merken sich, dass du schon mal da warst auf alle.
1: Genau, Fragen. also das ist echt, das ist echt cool gemacht. Die hab da echt lang gebraucht, da durchzukommen. Die anderen, das Schleppe, was so das Witzige ist, der Boss davor oder, oder glaube, der erste Boss, das ist so eine, die heißt Margera, der erste der Erinien. Die hat auch auf jeden Fall ein paar Schwestern noch und irgendwann ist sie einfach nur angepisst weil die, die immer wieder um umniedest <lacht> und das wird dann immer mal
0: ein bisschen beleidigend oder irgendwas anderes das ist halt schon mega cool ja, ja. Ich habe es ja auf dem PC gespielt. Ich habe auch ein Pad. Ich habe mich aber an irgendeinem Abend dazu entschieden, also einfach auch so, weil das bei mir einfach organischer drin ist. Ich bin so mit, mit PC, da ist mein Training, ne, so Counter-Strike und so. Ich bin mit Mausentastatur präziser oder fühle mich da sicherer als mit dem Pad. Also habe ich an einem Abend überlegt, ah, weißt du was, ich mache das mit, mit Mausentastatur. Und, ich fall, und auf dem PC ist das Dashen, äh, dieses Rumgespringe, dieses Ausweichen-Move, liegt auf der Leertaste. Und die drückst ja klassisch mit dem ein, mit Daumen deiner linken Hand. Und nach sechs Stunden ununterbrochener Spielzeit, <lacht> weil man bleibt ja auch dran, man ja. will ja weitermachen, spürte ich dann so erste Schmerzen in meinem, in meinem Daumen. Und ich glaube, nächsten Tag, ich will nicht sagen, dass er verkrampft war, aber ich habe auf alle Fälle noch gemerkt, was ich am Abend vorher ge getan habe. Und das war sehr, sehr viel auf die Leertaste zu hacken und sehr viel rumzudashen. Es ist halt wirklich wusch, 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 hin und her, gespringe. Ich, ich habe in vielleicht 10% der Fälle so ziemlich gewusst, wo ich mich auf dem Bildschirm befunden habe. <lacht> also ich weiß, wo meine Geschosse hingegangen sind oder meine Attacken. Und ich weiß, wo ich zuletzt gestanden habe vor dem Dashing. Aber wo ich war, habe ich zu manchen Zeiten nicht ganz gesehen, muss ich so zugeben.
1: ist sehr hektisch, man kann da, das ist so das Problem, was wir, wenn die ganzen Spiele, die wir heute besprechen, dass es A und O Ruhe, Ruhe im Spiel reinbringen. Und das geht bei manchen Spielen absolut nicht. Und das ist auch so ein Spiel, es ist halt pure Hektik und das Spiel zu kontrollieren ist, ja... Sau schwer und das macht so den Reiz aus. Ja. Gerade hartes, weil das wirklich diese drauf, das ist das ist bum, bum-bum, hin und her fliegen. Wer ja, bummst dich jetzt zuerst aus also so Richtung? Norden, Süden, Osten
0: oder manchmal alle gleichzeitig. Ne? Das ist halt ja sagenhafte. Wem kann man es denn empfehlen? Also ich glaube, empfehlen kann man es erstmal Leuten, die natürlich Bock haben auf ein herausforderndes Rogue Light Like. Nee, Light. Rogue Light. 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 Herausforderndes Rogue Light. Die Bock haben auf einen richtig coolen Art Style, also ähm. sowohl was Musik als auch Grafik betrifft, weil da finde ich es echt bombastisch. Ja, bombastisch. Und deswegen natürlich die Frage, für wen ist es nicht? Also, ich sag mal, wer jetzt so ein großer Fan der griechischen Mythologie ist, dass er, dass er Schmerzen bekommt, wenn die Figuren so ein bisschen entfremdet werden. Der wird sich dort auf alle Fälle auf die Zähne beißen, weil die, ich glaube, die nehmen sich schon ihre künstlerischen Freiheiten mit dem Material. Ja, und ansonsten auch vom Easy Mode mal abgesehen, ist halt hektisch. Wer ruhigere Titel sucht, bleibt am besten dran, weil wir haben auch noch welche, die von der Hektisch-Hektigkeit gibt es so ein Wort? <lacht> vom, vom Action-mäßigen, äh, ein bisschen tiefer stapeln auf alle Fälle, aber nicht ja. minder schwer sind. Das heißt, erste Empfehlung in dieser genau. Liste auf alle Fälle, Hades, ein Rogue-Light-Action-Rollenspiel-Twin-Stick-Shooter. Das war ein langer Titel. Genau. Boah. <lacht> der nächste Titel auf unserer Liste, das ist bei mir auf alle Fälle eine 9 von 10 auf der Schmerzskala, ungefähr das... <lacht> Das gleiche, wie wenn du wenn du mit Schwung durch die Wohnung läufst und dann mit einem kleinen C so an deinem, an so also einem Türrahmen hängen bleibst. Weißt du so ungefähr. Das Zehnmal am Tag. Das, das Zehnmal In am einer Tag. Stunde. So, so fühlt sich das an. Es ist äh, ein Titel, der ja, definierend für das Genre Souls-Likes ist. Studio ist From Software, das Jahr ist 2011, Entwickler ist Hidetaka Miyazaki. Es ist erschienen für PlayStation 3, für Xbox 360, ab 2012 dann auch für Windows und ab 2018 dann auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wir reden natürlich über den Genre Primus Dark Souls clinging to his age of fire, and in dire fear of humans, and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature, So that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. And may the age of fire perpetuate. Dark Souls is an fantasy computer. Rollenspiel, so steht es in Wikipedia. Wir wissen ja jetzt schon besser, das ist ein Souls-like, aber es hat sehr viele Rollenspiel-Elemente. Ja, das
1: ist ein Action-Rollenspiel, also genau. du levelst ja auch immer wieder.
0: Genau, stimmt. Geistiger Nachfolger des Titels Demons Souls. Ich habe es von meinem äh, Bruder geschenkt bekommen. <lacht>
1: ein tolles Geschenk. Ja,
0: zusammen mit dem ja. so, so Xbox-Controller für einen ja. PC. Äh, die Prepare-to-Die-Edition war das damals. Ist ein paar mhm. Jahre her. Ja, was passiert da? Man startet dieses Spiel, man hat die Auswahl aus äh, ein paar Charakterklassen scheinbar äh, am Anfang und dann entscheidet man sich für eine, am besten irgendwie diesen, diesen Bettler mit der, mit der Keule genau, und sonst nicht Bettler, ist.
1: Level 1, ah. kein, kein Statuswert erhöht. <lacht> ja, aber es gab viele coole, also gab es einen Ritter, da konntest du sagen, okay, mach einen hau, auf, hau drauf, Mario oder Kleriker oder Py Py Pyromant, alles ging da schon. Genau. Da schon cool.
0: Du wählst dir eine von diesen Klassen und dann startest du in der Gefängniszelle als so ein also fast schon KZ-Häftling-mäßig ausgemerkelter Typ. Stehst auf, orientierst dich, siehst so einen glimmenden Ball auf dem Boden, den du einsackst. Und tastest dich so vor und gehst drei Meter und dann äh, kommt äh, so eine andere Gestalt auf dich zugeschlurft. Und stich dir in den Hals und du stirbst. Und dann stehst du in deiner Zelle wieder auf. <lacht> hast gelernt, diese Gestalt umgehe ich. Gehst weiter. Und so zieht sich das eigentlich durch das ganze Spiel. Du befindest dich in einer düsteren Fantasy-Welt. Alles ist irgendwie dunkel, alles ist irgendwie scheiße. Du selbst bist wahnsinnig ausgemergelt. Aber du kannst allen Anschein nach nicht wirklich sterben. Du tauchst immer wieder ja. auf. Kämpfst, wieder dich so, ja, kämpfst dich so durch, durch dieses, dieses Gefängnis. Und stehst dann schließlich vor so einem Lagerfeuer, einem einladenden naja, einladen, <lacht> einladenden äh, einladender als der Rest des rum, setzt dich kurz an das Lagerfeuer, levelst deinen Charakter auf, denkst du, oh, jetzt kannst du ja vorangehen, jetzt habe ich ein bisschen ein paar, paar Werte erhöht und dann stößt du mit beiden Händen so eine große Tür auf, siehst am anderen Ende des Ganges eine große Tür, denkst du, so, ah oh, ja, Freiheit, guck mal, jetzt gehe ich raus, jetzt kann ich die Welt erkunden, Heldentaten vollbringen und Batsch! droppt von oben von der Decke ein Dämon mit einem riesigen Hintern runter, ich glaube mit einem riesen Hammer oder einer Keule, Eine Keule oder sowas ja, in der Hand. Alles. Du guckst den an, du hast ein Stück abgebrochenes Schwert in der Hand, denkst so, puh, das wird jetzt aber interessant. Der haut einmal zu, butsch, du bist tot. <lacht> <lacht> <So>. Das waren <lacht> die ersten
1: Erfahrungen, die man so, so schön macht. Das Spiel, sind die ne? ersten
0: Erfahrungen, genau.
1: Ja, ja also genau. Du, du, du lernst die Mechaniken ein bisschen kennen, so? ja was ist da schlagen, was ist wie mit der Stadt, mit, mit den Waffen und so weiter, und das, ist, und du kommst dann in diese große Welt, äh, Lothrian. Ja, die Welt, die du da auch erkundest, nur ne? darum geht's um das Königreich. Weißt du, was es damit auf sich hat? Ich habe es nicht so weit gespielt. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz durchgespielt, aber kurz vorm Ende. Du hast es nochmal angefangen vor allem. Das ja, das, das, das habe ich jetzt nochmal für den Podcast <lacht> nochmal ein bisschen noch mal als Recher Recherche. Also ich hatte es damals wirklich fast durchgespielt. Es lohnt sich total, hat mir übelst Spaß gemacht. Ne? Die ganzen Sachen, worum es darum geht, ist ein bisschen mystisch. Das muss man sich ein bisschen selbst erarbeiten. Mhm. Gerade die Story. Also man hat, Du hast jetzt einige Königreich, du bist ein, 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 ein Hollow, also eine Hülle. Ja. und äh, sozusagen ist da so ein Flur auf, die, auf, auf diese Welt gelegt. Ne? Vieles erklärt sich aus mystischer Sicht immer in den Items. Klingt jetzt echt doof, aber äh, die Items, wenn man die auswählt, hatten die immer so einen kleinen Textbox und äh, da kann man sich nochmal in diesem Mysterium komplett nochmal einlesen. Das macht echt das macht nicht Laune.
0: In den Beschreibungstexten steht nicht drin, so also ganz konkret, dieser Gegenstand bewirkt das oder kann dort okay. und dort eingesetzt werden, sondern es kommt immer so ein bisschen so eine Legende um die Gegenstand hier. Das war vom mystischen König des x. Jahrhunderts, der hat seine Frau gegeben, dann starb die und seitdem liegt er auf dem Grunde des Sees. Hooray, du hast ihn gefunden. Für was der aber jetzt genau da ist, ob der an einer bestimmten Stelle gebraucht wird, ob der dir einen Vorteil ja. gibt oder ob der dich gar verflucht, was wird nicht erklärt. Wird nicht. Und niemand sagt dir vorneweg oder hinterher, um was es ging, sondern die Hintergrundgeschichte, die Lore, erschließt sich dir nur durch Erzählungen mit Nichtspielercharakteren, NPCs in dem Spiel ja. und den Beschreibungen der Gegenstände. Und es gibt ja ganze Internetforen von Leuten, die diese Beschreibungen zusammentragen und versuchen, so eine kohärente... Zu kohärenten Ablauf der Ereignisse daraus zu generieren.
1: Ja, es gelingt, also ganz ehrlich, wenn, wenn man sich mit dieser Materie befasst, es gelingt, gelingt gelingt der Community auf jeden Fall. Es ist mega cool, wie, also da, wie die Leute sich da reinknien. Aber hast du es ja. dir durchgelesen? Ich habe ja, teilweise durchgelesen, aber es ist trotzdem jetzt äh, eine sehr, sehr kryptische, mystische Story. Keine Effekt, ist halt äh, kaputtes Land, du musst das Land retten und total verflucht und kennt man aus sämtlichen anderen Spielen. Ne? Aber es ist halt so kryptisch, mystisch dargestellt, dass es schon der Bock macht. Okay. Aber ja. es ist so
0: eine Weltrettungsstory, also Du musst das Land retten, indem ja, du die drei Glocken läutest, muss, den ja, Dämon genau, besiegst, dort genau. nochmal Milch holst. Und also du hast dich, genau, die Milch dich ist Steuer, wichtig, die Milch ist, Steuererklärung ist wichtig. Und deine Steuererklärung ne? ja, Dann hast du es durch. Ist.
1: <lacht> nee, äh, wichtig ist, dass die ganzen Bosse so nach und nach links sind. echt, boah, krabbeln, noch meine Fresse, ey. Die haben mir ja, ja echt äh, hohen Blutdruck verschafft, das sag ich dir. <lacht> 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 Story-mäßig ist echt okay, aber das Gameplay macht es halt aus, also diese Welt, was auch richtig cool ist, was diese, Spiel, diese Spielreihe auch richtig ausmacht, ist diese Spielwelt, die miteinander verkettet ist. Diese Abkürzungen zum Bonfire, was alles, also die ist so gut durchdacht. Du hast viel Backtracking in dem Spiel. also du wirst Ja, aber du bist mal übel froh, wenn du machst, ach geil, jetzt hier ist es eine Bonfire. Und und und. da war ich am Anfang äh, vor drei Stunden schon mal. Jetzt habe ich aber den Boss besiegt und ich gehe runter und dann ist da eine
0: kleine Abkürzung. ist halt so miteinander verschachtelt, das ist halt mega cool, die Welt. Ja, da sprichst du ein Element an, was ich ja vorhin schon genannt hatte, bei den typischen äh, Elementen eines Souls-Likes. Gespeichert werden kann nur an diesen feiern, Das sind so kleine Lagerfeuer, Da steckt immer so ein, so ein Schwert drin, in der Regel, glaube ich. Und dann brennt da so ein Feuer drumherum. Und du kannst nicht zwischendrin schnell speichern. Und die liegen meistens, das ist, glaube ich, das, was du meinst, so weit auseinander, dass man manchmal schon ein paar Minuten unterwegs ist, bis man da angekommen ist. Plus, ich glaube, wenn du dran sitzt, du respawn an alle anderen Gegner. Ja, klar. Heißt also, im Worst du Case, du bist. hast dich jetzt eine halbe Stunde ja. durch ein richtiges Abfuckgebiet gekämpft, Stehst vor der Tür zum Boss, kriegst kalte Füße, weil du sagst, oh, das habe ich aber schon ganz schön viel gesammelt ich speichere mal lieber. Das geht an dem Moment nicht. Du musst den ganzen Weg zurücklaufen, setzt dich an das letzte Bonfire, speicherst und kämpfst dich nochmal durch. Und bis dahin hast du vielleicht noch mehr gesammelt. Das ist wirklich Im Idealfall nützlich. hast du hochgewechselt. Oder es passiert dir ja das, was du beschreibst. Du gehst halt sechs Meter nach links, hast irgendwo unterwegs einen Schlüssel gefunden, der eine Eisentür aufmacht, die du vorher nicht aufgekriegt hast. Und dahinter, da, direkt neben dem Boss, ist es Bonfire und du bist so, yes.
1: Ja, die Abkürzungen hochst du da, geil, wie, wie, wie du hast manchmal das Gefühl, gehst du da tief in die Welt rein, äh, immer tief, immer tief und dann gehst du um die Ecke und dann, ah, hier bin ich,
0: hier ist dieser eine Aufzug. Es so. gibt da echt ein schönes, Gefühl, befriedigendes Gefühl. Es ist alles sehr miteinander verbunden, die Welt, und im Prinzip kannst du auch viel von den Gegenden sehen, in die du später noch reinkommen wirst. Was ich ausschlaggebend an dem Spiel finde und auch definierend für die Souls-Reihe, <lacht> ist, der purbeligste Gegner kann dein Ende bedeuten. Ja, Na, jede neue Waffe, jede neue Zusammenstellung an Ausrüstung auf die musst du dich neu einstellen und du merkst dir so sukzessive was für Moves die Gegner ungefähr machen. Und Sobald du aber irgendwie so ein bisschen penst im Spiel, also Brain AFK rumläufst und das nicht beachtet, dann kann das auch sein, dass dich, dass es halt nicht den großen, feuerspeienden Drachen braucht, um dich zu besiegen, sondern dass dich halt irgendwie ein publicher zombie am Anfang genauso killt, wie das ein großer Endboss machen würde. Ich
1: würde mal stark vorschlagen, Stefan, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen was von der Spielwelt erzählt, ne, was mm -hmm. Dark Souls so ausmacht. Ne, Bonfire ist auch ganz wichtig, diese Level-Ups, die ne, man da macht. Man kann seinen, seinen äh, Charakter auch rollenspielmäßig richtig schön skalieren, ne geht gut ab. Aber was war für dich dieser beschissenste Moment, woran du dich erinnern ganz bei dem Spiel?
0: <lacht> der beschissenste? Ja. Also für mich schönste,
1: wir es mal so Der schönste. <einprägsamste. Das> Holiday. <lacht> der Holiday-Moment.
0: <lacht> also ich muss vielleicht ein bisschen voranschicken. Souls-Likes, ach nee, da quäle ich mich durch. Ich hab's probiert. Ich weiß, ich, dafür habe ich keine Geduld. Ich erinnere mich auf alle Fälle schon durchaus an den Anfangs-Dämon äh, in dem Gefängnis, weil der erstmal eine große über Überraschung war, was da zu tun ist. Aber so ein, so ein einprägsamer Moment <lacht> war für mich, ähm, ich bin, glaube ich, lange unterwegs gewesen, eine Stunde ohne Bonfire oh Gott. und kam zurück in dieses Gefängnisgebiet. Wenn du Da, da gibt es so einen Raben irgendwie, yeah. na, mit dem kannst du zurückfliegen, kommst dort an und wenn du dann links läufst, gibt es so ein kleines Vogelnest und da yeah. drin ist äh, ein NPC namens Snuggly, heißt der, glaube ich. Yeah sieht man nie, scheint aber so ein kleines Vogelwesen zu sein und das bittet dich dir was weiches äh, ihm was weiches oder ihr was weiches oder warmes zu geben. So, also mache ich mein Inventar auf und gucke dort rein, da habe ich dann irgendwas, was den Ansprüchen genügt. Drück mal so ein paar Sachen durch. Nee, nee, ist nicht weich und warm. Na gut, hab nichts dabei. Will aus dem Inventar rausgehen und auf dem Xbox Pad auf dem PC hat einen Knopf eine Doppelbelegung und zwar nimmst du den zum Vorwärts springen mhm. und du nimmst ihn, um aus dem Inventar rauszugehen. Und ich habe versehentlich sehr schnell zweimal gedrückt. Ich bin also aus dem Inventar rausgegangen, bin nach vorne gesprungen und dieses Vogelnest ist so auf so einem Ast vor einer endlos tiefen Klippe. Scheiße. Ich bin also aus dem Inventar raus und bin einfach nach vorne gehüpft äh, und bin dort, bin dort runtergekracht. Das ist, glaube ich, du musst ein bisschen Weg auf dich nehmen, um wieder dort erstmal hinzukommen. Das war nicht gut. Da, war ich, da hat sich, glaube ich, ein. Da haben sich deine bisschen... Seelen
1: sozusagen verabschiedet. Naja, ich sag mal, mhm. also ich habe.
0: Also ich glaube, wenn. wenn ich jemals anhand meiner zahnmedizinischen Unterlagen identifiziert werden müsste, reicht es, wenn du mein Xbox-Pad nimmst und dort den, die Zahnabdrücke einfach rausliest, ob das mit meinen Kiefern <lacht> Könntest du denn
1: die Seelen wiedererlangen? Das ist ja auch so ein schon ein bei dem Spiel. Wenn man stirbt, äh, verliert man die Seelen, aber du hast noch die Chance, die wiederzuholen. Richtig, einmal. Du mhm, darfst einmal. Nicht sterben, wenn du nochmal
0: stirbst, war es das für immer. Ich, ich glaube, ich, glaube, ich habe die wiederbekommen. Hast du die wiederbekommen? Ja, das also ist, das ist nicht schön. das letzte Mal im Spiel gewesen, dass ich aufgrund der Doppelbelegung der Taste in irgendeinen Abgrund geholfen bin. Gibt es denn Stellen, an die du dich auch erinnerst? Ah ja,
1: ich, ich habe am Haufstellen. Wie gesagt, ich habe es fast durchgespielt, leider nicht ganz durch. Die Schandstadt war für mich der Hölle. ist, Ach, ist das diese dunkle, giftige, wo du nur genau, Leiter nur Gift, und irgendwelche Typen, die ankommen, die auf den Sack gehen wollen. Überall lauerst du, gehst nur mit erhobenen Schuld rum. Naja, ich habe jetzt noch ein paar Bosse, die, die, mich, die mir richtig auf den Sack gegangen sind. Und zwar der Ziegendämon. Also kann man sich vorstellen, kleiner Bossraum, man betritt das Nebeltour, man geht rein, auf einmal kommen schon zwei Hunde vor, äh, auf dich zugelaufen, zwei Dämonenhunde. Und dann stand dieser Typ mit zwei Maräten da, zwei riesen -Maräten, und rennt noch weiter auf dich zu und wirbelt mit den Dingern rum, was einfach mal komplett die halbe Raumbreite komplett einnimmt und weiß gar nicht, was los ist. da hat mich einfach nur weggenommen, nur die ganze Zeit. Da habe ich, weiß ich noch damals, ich hatte da wirklich einen Tag, paar Mal probiert, dann habe ich das liegen lassen. Nächsten Tag nochmal, hat ich schon wieder Schnauze voll. Ich habe drei Tage hängen an den Typen dran. Irgendwann habe ich den dann gelegt. Ah, das war wirklich, das war wirklich Sackmoment. Ja, der Ziegendemon. Das war die Helle. Ja. Aber geht es noch schlimmer in <lacht> Ja, es geht leider noch schlimmer. Ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, an einen Boss. Er sind zwei Bosse. Der gute Drachenschlechter Urnstein <lacht> und der Henker Smaug. Schöne, große Arena. Der eine, der hat ein riesen Schwert, glaube ich, und der andere ist so ein Richard Dicker mit so einem Megahammer. Mhm. Und wenn du einen legst, mutiert, mutiert der andere extra noch.
0: Der da geht dann rage da geht in
1: dann rage Mode. Der geht dann voll in rage Mode und nimmt noch seine Eigenschaften mit an und überall plötzlich, du weißt gar nicht, was los ist. Also, äh, ja, ich habe mir da mehr als 10 ausgebissen. Da, da, da habe ich gedacht, der das ist so, 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 so kurze. Ja, Babysitter-Nummer. <lacht> die anstrengend ist, aber das ist, die, waren, die waren in Dark Souls wirklich straff.
0: Vor den um. beiden stand ich auch und ja. ich glaube, ich habe die auch nach, nach x Versuchen gelegt. Ähm, ja, das, das, das Feeling, wenn du dort reingehst. Ja, ähm, also du bist voll war, gefordert. War, naja, du gehst einmal durch so eine Nebelwand vorher, dann weißt du schon, oh, jetzt kommt gleich was Großes. Mhm. Und diese riesen Halle, das kündigt schon an. Dann kommt diese bedrohliche Musik, die da aufbrandet, diese ganz epische mit so, so choralen Gesängen. Ja, 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 genau ähm, und dann kommen diese riesigen Stampfkolosse dort an und ich dachte... Wow, <lacht> also ich gehe den jetzt, wenn es wenn es reicht bis zum Knieansatz, äh, den ihr Schwert ist locker so groß wie die Typen selbst. Huiuiuiui, das wird jetzt spannend auf alle Fälle und das, das wurde spannend, das wurde spannend auf alle Fälle. Da fällt übrigens in dem Zusammenhang gerade noch ein, so ein ähnliches Gefühl hatte ich, ähm, das ist in so, wie so ein Abwasserkanalabschnitt und auch eine Riesenhalle Bosskampf. Ah, der Klachtrache. Ja, genau, da kommt äh, so ein Wesen rausgekrabbelt, <lacht> mit so einer Spitze vorn dran und es kommt so auf vier Beinen, glaube ich, dort irgendwie dazu so, so rausgekrabbelt, oder können nur sechs gewesen sein, weiß ich nicht mehr, und du denkst so, naja, Geht vielleicht noch, dann richtet der sich auf. <lacht> äh, ja, der ist quasi ein Drache, aber der hat keinen Kopf, sondern der hat so über seinen gesamten Körper ein riesiges, zähnebewehrtes Maul und richtet sich auf. Und ich so, Jesus, wenn der sich jetzt auf mich fallen lässt, hier ist ja alles Kaubereich, in dem ich dann stehe. <lacht> der war, glaube ich, am Ende nicht so schwer. Wie erwartet, aber der ja. war, der sah extrem bedrohlich aus. Also das auf ist das,
1: was Dark Souls auch äh, gut kann. Du hast Bosse, die dich da, boah, ich meine, gibt's echte Bretter, ne? Die sind vor allem
0: riesige Gegner alles. Ja, aber übel beeindruckend.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja äh, meistens bei diesen Bosskämpfen ist ja am meisten im ganzen Souls-Spielen. Das ist immer so ein, so ein Abenteuer, es gibt da ja hinterher, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hinterher habe ich nur so wie geht dabei immer die Pumpe, ne? Die Pumpe, du bist voll angespannt und bist voll drin. Und wenn du den dann legst, da hast du einen Endorphinausschuss, und du denkst, ich bin jetzt der geilste Goggle der Welt. <lacht> voll den Bus das macht es ja auch voll aus. Aber einmal muss ich noch sagen, mhm. das war jetzt nicht zu den Bossen. Bossen das ist, es gibt viele, die sind enorm gut guten Kampfsystem, ja. Aber es gibt nur einen Gegner, für den ich ohne Respekt habe. Ich weiß nicht, ob du dich nicht noch daran erinnern kannst. Schieß mir gerade der da Gedanke. Das mhm. ist der schlimmste Gegner der Welt. sind diese ekelhaften echsenartigen Typen. Diese die, Klüppscheugigen. Glübschäugigen, die dich anhauchen. Und mit diesem Hauch setzen die so einen Flugstatus frei. Mhm.
0: Ich überlege gerade, der Flugstatus war richtig kacke, aber ich du weiß gar nicht, was er
1: gemacht hat. Ja, du, du, du deine Energie war zur Hälfte.
0: Ah ja, genau. Okay. Du wusstest es nicht, es sagt ja, das Spiel hat dir das auch damals nur erzählt, was passiert denn jetzt hier? Ja, stimmt. Du hast recht, Es gibt ein ganz kleines Symbol, und es ist da, wenn du drüber hoverst oder das erklären lässt, steht da, du bist verflucht, okay, aber das was Wort. genau. Die ja. äh, technischen Auswirkungen des Fluchs ja. äh, kriegst du erst die mit nach kriegst du den, Schub den los. Das ist so oh, wichtig. Ja, ja was, und du hast dann richtig da unter wie so ein Bettensächer,
1: so, Was ist jetzt los? Hm. Was soll denn das? Ich spiele so nicht so schon unfair, also, ne? Das ist so schon hart. und Es nimmt dich eigentlich null an der Hand und dann
0: kommt noch sowas um die Ecke. Da gebt's mir mehr. Komm, ich bin der pure Masochist. Gebt's mir richtig. Also, wem wird wir es denn empfehlen und wem würden wir davon abraten? Was sagst du? Denn?
1: Ja, wem würde man es empfehlen? Also jetzt nicht jeden Casual Gamer, der da sagt, hm, okay, schauen wir mal. Ich würde es jemandem empfehlen, der richtig Bock auf eine Herausforderung hat. Uh. Weil diese, diese Spielreihe äh, schüttet bei mir so Belohnungssysteme aus, äh, wenn ich mich dahinter klemme, die sehr groß sind. Und das macht echt Bock du bist dann voll
0: dran, du bist dann zu vertieft, es gibt ja manchmal kein Assassin's Creed oder so. bringt mich dazu ja. zu sagen, wem empfiehlt man es nicht? Äh, <lacht> kein Leuten, Bock drauf haben. Ach, ja, schon, aber ein bisschen, um es mal noch auszudefinieren, äh, ja, ihr solltet eine hohe Frusttoleranz haben. Die Designphilosophie in dem Spiel ist, wir gehen weg von an die Hand nehmen, wir gehen weg von genau. erklären, wir äh, sprechen eine ganz eng umfassende leidensfähige Zielgruppe damit an. Du solltest nicht Casual Gamer sein. Ich glaube, es lohnt sich echt Zeit mitzubringen. Also ich Fall. weiß, dass ich. Es hat sich lang angefühlt, was ich drin war. Ich habe gefühlt sehr viel Zeit reingesteckt. Real, ich habe es gerade vorhin nochmal nachgeguckt. Waren es bisher 69 Stunden, die ich mit mhm. dem Game verbracht habe. Aber ähm, ja, dieses, dieses Trainieren der, der Muster, darauf muss man Bock haben. Wenn man sagt, oh, ich komme einmal die Woche zum Zocken und dann bloß für eine Stunde. Da würde ich eher von abraten. Das, lohnt, das ja. ist ein Spiel, wo ich sage, da muss du man aber drei Stunden dranbleiben. Du da muss man sich reinklemmen.
1: Das ist wichtig. Genau. Also man kann das Spiel auch mit äh, 40 Stunden durchspielen. Oder mit fast 70 40 nicht, wie ich. 70 nicht, ja. Das Interessante ist, interessant, so, du kannst deinen dein Charakter auch so das macht dir auch toll. Ja? Mhm. Also mir hat das so ziemlich viel
0: Spaß gemacht, so um Usain zu fahren. Ich bin zu diesem zu diesen Punkt nie gekommen. Ja. <lacht> okay. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist ein Rogue-Lite, möchte ich meinen, <lacht> aber sehr, sehr nah dran an einem rogue Like, also an dem alten 2016 von Red Hook Studios, einem kanadischen Studio, entwickelt für Windows, Mac OS, Linux, iOS, PS4, PS Vita, Nintendo Switch und Xbox One, also auch so von so ziemlich allen, und es ist ein Computer-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und eben diesen Roguelike-Elementen. Und ich rede hier über Darkest Dungeon.
1: There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. The task ahead
0: is terrible. and weakness cannot be tolerated. My obsession caused this great foulness.
1: Now, like me, you are a part of this place.
0: Darkest Dungeon spielt man, managt man, möchte ich sagen, eine Gruppe von Abenteurern und Abenteurerinnen. Man kommt an, das, an den verfallenen alten Herrensitz seiner Familie, da ist oben äh, auf so einem, auf so einer Klippe ein großes altes Anwesen, schon ganz verfallen. Unten ist äh, das, das Hamlet, so ein ganz kleines Dorf, da ist eine, eine Kneipe drin und eine Kirche und ein Friedhof und eine, so eine Kutsche, die regelmäßig neue, mutige Seelen die dieses kleine Dorf spült. Von denen nimmt man sich immer vier mit aus verschiedenen Charakterklassen. Da gibt es einen Kreuzritter, die Vestalin, was so eine Heilerin ist, ein Pestdoktor und sowas. Geht in einen der zahlreichen Dungeons, die sich auch immer wieder, wie in so einem Roguelike, prozedural generiert aufbauen. Also es gibt dort schon ein gleiches Setup an Gegnern und Fallen und Gegenständen, aber die Raumanordnung und was sich in den Räumen oder auf dem Weg zu den Räumen befindet, ist immer unterschiedlich. Mit denen geht man rein und kämpft sich heroisch durch den Dungeon. Haha, du? Denn dieses Spiel hat eine ganz tolle Mechanik. Die Mechanik ist so eine Art geistige Stabilität, denn diese Kämpfer haben, natürlich können die zuhauen und Schaden machen und alles. Aber der Anblick von solchen Monstern, das Durchgehen durch diese düsteren Gänge mit diesen Schreien und Krabbeln im Hintergrund und diesen, diesen Tropfen und der dunkler werdenden Fackel und man sieht immer weniger. Das macht was mit denen. Das, das zieht ihre geistige Stabilität ah, runter. Ja, davon habe ich
1: gehört, das ist übel geil. Das ist richtig. Das interessantes äh, Setting muss man mhm. alles sagen.
0: Und haben die dann schließlich genügend geistige Stabilität verloren? Drehen die durch und entwickeln in der Regel eine negative Eigenschaft, selten auch eine positive und die dann diese geistige, dieses geistige Vergehen <lacht> immer weiter beschleunigt. Haben die einmal genügend geistige Stabilität eingebüßt, erleiden die ein Herzinfarkt und sterben. <lacht> und du kannst dich im Prinzip schon von Tag 1 davon verabschieden, dass du deine Stadthelden bis ans Ende durchbringst. Das ist extrem selten. Du durchläufst den Dungeon, du musst eine bestimmte Menge an Aufgaben erfüllen, forsche 90% der Räume, schließe alle Räumkämpfe Kämpfe ab, finde einen bestimmten Raum, ziehst dich dort durch, die Kämpfe laufen rundenweise ab, das ist also verhältnismäßig entspannt, das ist nicht so actionlastig, hat einen total coolen Artstyle, du siehst es so von der Seite, es ist ein richtig geiler Comicstyle und wird die ganze Zeit noch so kommentiert von so einem, so einem Narrator, so einem Erzähler, das spricht der Synchronsprecher Wayne June und der macht ein Spitzenjob. Also das knallt nochmal richtig ein. Ich nutze mal die Gelegenheit hier an der Stelle zwei, drei seiner Kommentare, die im Spiel laufen, mal einzuspielen, dass ihr mir mal einen Eindruck davon gewinnt. Huddled together, furtive and vulnerable, rats in a maze, death waits for the slightest lapse in concentration, towering, fierce, terrible, Nightmare Made Material. Und mit diesem ganzen beklemmenden Gefühl steuern deine Helden durch. Ein Dungeon, du hast den Dungeon abgeschlossen, du kommst zurück ins Dorf, deine Helden haben gelitten. Die geistige Stabilität kehrt nicht von selbst wieder auf ihren Normalwert zurück. Und dann kannst du anfangen, die Einrichtungen des Dorfes, die Kneipe zum Beispiel, zu benutzen. Die Kneipe hat natürlich die Möglichkeit, dass sich die Helden betrinken. Die können ins Bordell gehen, die können Glücksspiele betreiben. Finde gut. Sollte das soll in der richtig austoben. Ja. ja, aber auch das birgt seine Gefahren. Es ist mir nicht, nicht zum ersten Mal passiert, dass ich einen Helden... Darf
1: ich mal ganz kurz fragen? Ja. Hast du mit denen mal richtig auf die Kacke gehauen? Virtuell? Also, dass
0: mal richtig, dass die sich richtig ausgetobt haben dann? Müssen die. Müssen, müssen die. Die, ah. die machen dort keine halben Sachen. Du kommst in das Dorf, die müssen ja. irgendwie ihre geistige Stabilität zurück. Und dann zahlst du denen 1000 Goldstücke. Und dann können die mal in der Kneipe das richtig krachen lassen. Und dann betrinken die sich quasi einen gesamten Tag lang dort, also während du mit anderen Helden, Austauschhelden, die ständig nachkommen, in diesen, wieder in den Dungeon gehst. Und im Normalfall kommst du zurück und die haben die geistige Stabilität wieder ein bisschen, also dieses Ausrasten ein bisschen reduziert. Wenn du Pech hast, hat sich einer so sehr betrunken, dass er ab jetzt Alkoholiker ist. Oder hat sich eine Syphilis eingefangen im Bordell. Oder ist jetzt glücksspielsüchtig, was halt mit Nachteilen daherkommt. Es gibt noch so ein Kloster, da haben die die Möglichkeit zu beten. Auch das kann dich weiter in den Wahnsinn treiben. Dann hörst du auf einmal göttliche Stimmen, oder die Helden hören göttliche Stimmen und handeln auch in den Dungeons danach, wenn du da irgendwie ein einen Folianten findest, der grundsätzlich einen Vorteil für dich darstellen könnte, dann schnappen die sich die Fackels so als Hexenwerk und brennt das scheiß Ding ab und bringt dich in deinen Loot. Du kannst dich selbst geißeln, also hier schon mit der 29 katzenpeitsche hier auf dem, auf dem Rücken gehauen, bis es nicht mehr geht. Und nach und nach werden deine Helden einfach nicht mehr brauchbar sein, weil die sabbernde, sabbernde äh, Vollidioten sind, die in diesem, diesem Dorf rumsitzen, mit denen kannst du gar nichts mehr machen. Da musst du entlassen, musst neue Helden einstellen. Es ist bockenschwierig, weil die auch ja. gar nicht so viel Schaden anrichten. Die Gegner hingegen, ach, die knallen Echt? völlig rein, finde ich. Krass. Es ist machbar, es ist machbar, aber jeder Kampf bringt dich also, ich, da, da, da kaust du Fingernägel, weil jeder Schlag entscheidend sein kann. Du stellst ja wirklich für deine Helden einzeln ein, was die als nächstes machen sollen. Ja. Ne, es wird so eine Kampfreihenfolge festgelegt. Rundenbasiert
1: sozusagen. Total ja, rundenbasiert, Runde. genau.
0: Die müssen in einer bestimmten Aufstellung stehen. Es hat also eine taktische Komponente. Wer ganz vorne steht oder wer ganz hinten steht, kann andere Moves machen. Manche können vorne gar keine Moves machen, je nach Heldenklasse. Ja. Bei den Gegnern genauso. Du kannst auch Effekte anwenden, wo du Gegner und oder Helden verrückst, um daraus Vorteile zu ziehen. Und dann kannst du in Ruhe auswählen, was die machen sollen. Und dann kommt es halt darauf an, wie gut die würfeln, ob sie treffen. Na, Also du kannst durch den ganzen Kampf <lacht> durchkommen... Theoretisch ohne einmal zu treffen, ganz zu so unnachgiebig ist es nicht, aber es läuft schon manchmal erstaunlich oft schief. Und gerade dann, wenn es eng wird. Und die Bossgegner sind das Grauen schlechthin. Die sind auch immer sehr groß und haben immer eine finstere Mechanik. So eine, auf die du, ich weiß gar nicht, in welchem von diesen drei, vier Dungeon-Teilen du die triffst, ist so äh, die Hexe mit ihrem Hexenkessel. Und die sehen ganz scheußlich aus. Also gebt euch mal diesen Arzt, da ich finde den großartig. Du siehst auch nie die Augen von deinen Helden. Die sind immer so im Schatten verborgen. Alle sehen immer so aus, ob sie gleich sich die Pulsadern abschneiden <lacht> vor Verzweiflung. <lacht> äh, und diese, <lacht> und diese, diese, diese Hexe, die sieht richtig finster aus. Und was die macht, ist, die schnappt sich irgendeinen Random-Helden aus deinem Pack und packt den in ihren Kessel. Und dann kocht der aber drin vor sich hin. Und dann musst du erstmal den Kessel kaputt machen und den Helden da rausspülen. Der Wein verliert er ja ständig Lebenspunkte. Und das geht so schnell runter und du denkst, das gewinnt, ich muss verrecken nicht?
1: Also ich habe das Glück in meinem Pile of Shame, starten. Mhm, mhm. ja, weil es wird wirklich von, von der Presse hochgelobt. Ist ja machbar oder das ist es eher so, boah.
0: Also irgendwann raffst du die Synergien und ja. äh, die Kombination und wo du stehen musst, aber es kann sich halt trotzdem noch richtig, richtig hart Zufall äh, kann sich
1: richtig bumsen,
0: sozusagen. Genau. Ne, nicht ja. alles funktioniert. Deine Helden, und das ist das Schlimme, es gibt keine Garantie, dass deine aufgelevelten Helden in zwei Runden noch einsetzbar sind. Wenn denen was Blödes passiert im Dungeon und äh, die, die, ihre geistige Stabilität wird halt in, in den Wahnsinn geschoben, dann sind die unbrauchbar. Dann hast du die irgendwie über Stunden aufgelevelt und kriegst die halt nicht wieder auf den normalen Zustand. Eine ja. positive oder negative Eigenschaft, und du kannst die rauskicken aus deiner Truppe, obwohl die schon Level X100 sind und dein bestes Pferd im Stall. Ja. Also da musste viel managen. Es gibt zwei Erweiterungen dafür. Crimson Court, da es dann mit Vampiren, da wird noch der Schlossgarten freigeschalten. Ganz tolles Ding, das habe ich auch schon bei Pen and Paper mal verwendet, weil die äh, also thematisch sind diese Vampire nicht an die klassischen Fledermausblutsauger angelehnt sondern so Louisiana-Swamp-Style an Moskitos, was viel, viel naheliegender Boah, ist. Krass. Was viel, viel naheliegender für Vampire ist, wenn man sich mal so überlegt. Da ist dann viel so mit Wein, der dort angebaut wurde und sowas. Und das sind aber quasi Moskito-Vampire. Die sehen auch entsprechend ein bisschen in der Richtung aus. Dann sind auch überall solche Larvensäcke und so ein Kram verteilt. Das ist richtig eklig. Das finde ich ein geiles Konzept für Vampire. Und das andere, Color of Madness heißt das dann. Es gibt ja die Lovecraft-Geschichte, The Color Out of Space. Und in der äh, Darkest Dungeon Erweiterung Color of Madness schlägt ein <lacht> Meteorit in, die, ja, ja, in, das, in das Farmland drumherum ein, bei der, <lacht> nahe der alten Mühle. Und dann geht's noch mit so Kristallen und so ein bisschen ähm, Zeitzeug und so einer außerirdischen Komponente. Und das aber auch alles ganz schrecklich. Also cool. bei, bei Lovecraft kannst du dem ja auch wie nicht Farbe bekommen. aus dem
1: All sozusagen.
0: <lacht> so ein bisschen. Okay. Nicht ganz, aber da sehr auch sehr Das ist aber nicht so wie,
1: angemähnt. wie das Nicolas Cage äh, Alpakas merkt. Äh, nee. <lacht> Nicht ganz. Okay, nicht ganz. Übrigens, nur zu empfehlen, nur, nur dafür. Yeah. Guck den Film an. Der war schon, der mhm. war schon ganz gut, yeah.
0: was, was kann ich noch zu sagen? Wie gesagt, der, der Art Style, wow, bombastisch. Musik ist sehr, sehr toll, sehr, sehr treibend. Ich habe so eine Pen and Paper Playlist, die ich, wenn ich meine äh. Pen -and Paper Runden spiele, läuft das durch. Mindestens drei davon sind auch drin, weil die, die treiben richtig voran. Und 2019 hat Red Hook Studios, also der Hersteller, den Nachfolger Darkest Dungeon 2 angekündigt. Ich habe mir vor kurzem mal einen Trailer dafür angeschaut. Auch immer noch geiler Artstyle. Soll auch nicht schlecht sein. Das kann jetzt nicht ich wüsste, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich, noch nie ausprobiert. ich, ich auch noch, noch, nicht. noch nicht, ich hab's noch
1: ein bisschen gehört. Na, wie mh. gesagt, der erste teil den müsste ich erstmal noch zocken, da liegt er bei mir auf meinem Pine Shame-Haufen.
0: Oh, mach das mal. Also, ja. und nee, sei es nur, für den, das, du du nur für den Arztteil. Nee, und sei es nur für den Arztteil. Du hast
1: mich da schon ein bisschen. Ich meine, ich stehe auf sowas, nur ne, dieses äh, typische. Du hast deine Gruppe und die sind alle, die kannst du voll ins Verderben äh, schicken. Ja. <lacht> und, ja, ja. Und die brauchen irgend so, die brauchen, schon, du musst ein bisschen ne, du hast, das ist also so, du hast ja dann auch diese diese Hauptfestung, die du dann auch aufleveln musst mit irgendwelchen. Dieses Sachen. kleine Dorf, ja ja, du kannst nach Dorf. und nach
0: mehr Bereiche freischalten. Genau. genau. Das ja, ist ja. schon
1: wichtig, zu so, so voranzukommen. Also
0: ein bisschen Persi ja. Persistenz hast du und äh, es gibt doch irgendwann Ende. Ich habe es nie erreicht. Aber ich habe auch gar nicht so unbedingt den Anspruch, jedes Mal, wenn ich es zocke, dort jetzt richtig gut drin zu werden, sondern ich gucke mir an und ich finde es eine Augenweide. Ich finde es, ich ja,
1: das reicht auch. Also ich finde jetzt, die Spiele sind ja nicht dafür da, um die zu beenden. Also Dark Souls hat immer nicht viele nur zu beenden. Natürlich, ne, sollte man das. Aber irgendwann, ne, der eine hat einen großen Atem, der andere nicht. Aber wenn wenn einem der Style, der da anspricht, ne, meine Fresse ist voll coole,
0: coole Nummer. Ja. Ich auch echt noch, gut. auch noch gutes Verkaufsargument also zumindest auf den auf den PC Varianten mag noch sein, das ist auf alle Fälle modbar, das heißt, die Community erstellt dort auch so eigene Heldenklassen, die es mit reingibt, eigene Dungeons, natürlich die obligatorischen Manga Versionen <lacht> mit Großaugen und noch weniger Kleidung, gibt natürlich auch, wer <lacht> darauf Bock hat sowas, aber da gibt's noch coole coole Charakterklassen, die das Ganze noch ergänzen und mal so ganz abseits vom vom digitalen Gaming Red Hook Studios arbeitet auch oder ist sogar schon fertig an einem Darkest Dungeon-Brettspiel. Das wird oh, auch über, über Kickstarter, <lacht> glaube ich, du das? Du bist diesen Brettspieltyp, oder? Ach, ne, ja, weiß ich nicht. Das Keine ist Ahnung. Nicht. Ich habe wenig Erfahrung, gute Erfahrungen mit Computerspielumsetzung als Brettspiel ja. gemacht. Dummes das Brettspiel kann ich sehr empfehlen, auch wenn es nach einem Oxymoron klingt. Ja. Aber weiß ich nicht. nicht. So scharf bin ich nicht drauf. Aber das Brettspiel würde mich gar nicht so reizen. Da würde ich mir eher noch gerne irgendwie Sticker oder Postkarten mit dem Arztteil der Figuren ja. holen. Genau.
1: So, der nächste Titel in unserer wunderschönen Liste heißt Blackborn.
0: So,
1: laptop ist von dem Entwicklerstudio From Software wieder mal <lacht> 2005 entschieden. 2015. Äh, ja, 2015, Entschuldigung, mhm. 2015. Der Publisher ist äh, Sony Computer Entertainment, also Exklusivtitel für die Playstation. Mhm. Na, leider nicht für PC, Xbox und so. Na, ein bisschen traurig, ein bisschen Deswegen schade. Wird fast,
0: fast eine Solo-Nummer jetzt gleich von Stefan. Eine Solo-Nummer von gezogen. mir, der, der Stefan kann
1: mich mal angucken und dabei äh, liebäugeln, mir mal eine das mal rüberzuschieben mit der Playstation, mit Samt Playstation, so <lacht> gefühlt. Naja. Worum geht's in Gladborn? Der Schauplatz des Spiels ist in einer mystischen Stadt, Jarnam, in der sich ein mächtiges ei befinden soll. Der Spieler übernimmt die Rolle eines kranken Pilgers, eines Hunters, der sich aufgemacht hat, um eine Heilung für sein Leiden zu finden. Der Spieler wird in eine Traumwelt, Traum des Jägers, entführt. Aus dieser Traumwelt heraus erkundet der Spieler als Bestienjäger die Stadt. Hm? Ganz einfach, er muss alles töten, was komplett infiziert wurde.
0: Okay. Wie
1: kann, wie kann man sich dieses Spiel vorstellen? Also das äh, Spiel hat so einen typischen gotik äh, viktorianischen Stil. Alles ist dunkel, es ist düster. Ich beschreibe mal ganz kurz so ein Leveldesign. design mhm. ja. Die Gegner dort, die sind total abgeranzt. Die laufen durch die Straßen mit Fackeln, Gabeln, Äxten sind voll aufgebracht, voll wild, voll halbe Bestien, mhm. ne, also zwischen Tier und Mensch, zwischen Werwolf und Mensch kannst du da nichts mehr irgendwie großartig unterscheiden. Du gehst da los, alles ist dreckig, düster, also spielt auch nur Dunkel, also es gibt kein Tag dort. Mhm. Überall Särge, man merkt schon, da, da, da geht's ordentlich los. Alles brennt, alles ist voll mit mit Schutt voll mit Leichen auch, mhm. überall liegen Leichen, also da, da geht es gut ab. Also das heißt, also da ist irgendeine Seuche am Werk, dass die Leute dort da durchdrehen lässt und dort eine Art Werwolf-Monster da verwandeln lässt. Ne?
0: Es sieht also aus wie das viktorianische London, in dem die Pest wütet genau. und, und die Leute gleichzeitig völlig verrückt werden und, wie? und aggressiv und brutal. genau Und das macht es
1: in, 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 in dem Spiel, wird es sch schön symbolisiert, gerade diese, diese, dieses Blut, Problem, diese, diese Krankheit, mhm. oder dieses Pestartige, du hast du so Pestmasken und so, oder? die haben halt alle in den Setting, dieses viktorianische Zeitalter, alles was feucht und fleucht in unserer guten Popkultur, alles aufgenommen und irgendwie miteinander verwurstet, dass es noch krasser und ekliger ist. So also kann man sich das gut vorstellen. Ne? Es ist wirklich dunkel. Dreckig, nass, widerlich. Eigentlich schon teilweise so ein Horrorspiel auch. Also hat das ist teilweise. Also ja, ich fand, das schon, ne?
0: Ich habe so einen Trailer gesehen, der, der mich so ganz stark an, an Lovecrafts äh, Shadow ja. over Innsmouth äh, erinnert hat, wo der, der Hunter, deine Spielfigur, die ja schon mit, mit Waffen ausgestattet ist und erstmal wehrhaft ist per se, durch diese Straßen schleicht und dann hört er äh, Gekreische und, und, und Gemurmel, was überhaupt nicht mehr menschlich klingt, drückt sich in so einen Türeingang und dann kommt da so ein Mob von, von 20 Leuten, die mit Bandagen überzogen sind und irgendwie noch drei Zähne im, im Mund haben und dafür extra lange Krallen und mit, mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet sind, ziehen dann so ganz knapp an ihm vorbei, er wird nicht entdeckt. Oh, Da geht ja schon der Stift in den Honest Trailers, weiß nicht, ob die du, kenn, die, die, die du Schwach, kennst.
1: Schwach, ja, ja, aber ich weiß. Ja.
0: Hat äh, der Sprecher, gerade bei den Viechern, die abseits dieser verseuchten Menschen unterwegs sind, hat er beschrieben, jedes andere Tier, was dir dort irgendwie an den Kragen will, oder jedes andere Wesen, was dir an den Kragen will, sieht so ein bisschen aus, als wäre jemand hinten zugegangen und hätte durchs Arschloch alle Tiere auf links gedreht. <lacht> ja,
1: genau. So ist es wirklich. Das ist gut, dass du das hast. Diese Hunde oder, oder, oder was auch immer dir da entgegenkommt, das ist nicht mehr normal. Also wirklich, das ist wirklich halt einfach total verwildert, einfach nur eklig. Es ja. hat auch ein Monsterdesign. design da kann man können wir ja gleich mal drauf zukommen. Das Monster-Design ist so ekelhaft, das geht gar nicht mehr. Das Boss-Design, boah, Free Teifel, also das ist jedes, die haben sich doch voll übertroffen, deswegen, das macht das Spiel auch aus, dass da äh, Bosse am Start sind, ja nee sorry, also da haben sie sich wieder mal voll selbst übertroffen, die guten alten das, Japanischen Entwickler Das ist Entspiel, ein ne? Albtraum auf alle. Ja, das ist wirklich ein Albtraum und das Albtraumhafte haben sie mal wirklich mal gesagt, okay, wie können wir jetzt äh, das noch krasser machen als sonst? Ey, echt coole Sache. Wie ist das Gameplay? Das Gameplay ist Typisch wie bei den anderen Frontsoftware-Spielen. Leichter Schlag, schwerer Schlag. Aber der Twist hier ist jetzt äh, nicht, dass man mit einem Schild hat, ein Schwert wie in den alten Dark Souls oder so, dass man Sachen parieren kann, blocken kann, mhm. hauptsächlich blocken. Nee, du bist da, du bist ausgesetzt, du musst nach vorne gehen. Du hast sozusagen auch so eine Staggerleiste. Wenn du jetzt getroffen wirst, wirst du getroffen, im Großen zieht es viel ab, mhm. aber du kannst dir dein, deinen dein, dein verlorenen Schaden, wenn du angreifst, direkt wiederholen. Okay. Das heißt, du hast einen Adrenalinpegel, Pegel. du wurdest getroffen und dann kannst du mit zwei, drei Schlägen das wieder aufbessern. Du hast ein paar Sekunden Zeit, so ein Zeitfenster, dass du da
0: nochmal... Also das heißt eigentlich... Musst du musst in dem Spiel nach vorne
1: gehen, du musst du in dem Spiel jetzt nicht ein bisschen... Okay, ich guck mal jetzt mal den Gegner an, nee, nee geht nein. Hm. nee, du musst direkt, du bist gezwungen, das ist mal wieder anders. Das ist eine besondere Schwierigkeit, du
0: musst nach vorne gehen, du, Du bist vom Angriff her gezwungen, du hast doch keine, keine Chance zu blocken. Ja. Was es ist du so hast ein, in weniger, weniger, also es ist weniger träge als, als Dark Souls. Ja, ja, ganz schnell. im Gegenteil. Es übe muss schnell. sehr schnell sein, ja.
1: Und es bringt dich schon so einen Rausch auch. Mhm. Also das macht echt übel Bock. Was du auch noch hast, ist, du hast Waffen. Du kannst am Anfang ein paar Waffen auswählen. Zwischen einer typischen äh, äh, Knochensäge. Jede Waffe kannst du oder eine Axt oder, mhm. oder, oder, oder eine verlängerte Säge. Du kannst es auch, du kannst die Waffen auch mit einem gewissen ähm, Move dann verlängern. Mhm. Also, du hast jetzt nicht nur so eine normale Einhandwaffe, sondern du kannst auch so eine Zweihandwaffe. Das ist dann wieder eine andere combo Es macht echt Bock. Eine Zweihand-Knochensäge. Eine Zwei -Oh. <lacht> okay. du bist dann auf einmal ein bisschen länger und dann kannst du ein bisschen loslegen. Das Na, ist. Ja. Äh, Ne, müsst müsste ein bisschen dich reinpfitzen, ne, was du, ich hab's damals mit einer Axt durchgespielt, war cool, hast du eine Art richtig coole Axt, du hack, bei, also eine Henker, Axt, konntest du ausfahren, dann hast du eine Riesen-Axt gehabt, ne, kannst <lacht> du, konntest du schön rumschwingen, und, in der anderen Hand kannst du noch äh, eine Pistole oder eine, eine Lunte, ne, eine schöne Steingeschoss-Lunte, wie damals zu so der Zeit üblich. Steingeschoss-Pistole. Steingeschoss-Pistole. Ja, okay. Kannst du die Gegner äh, stackern. Wenn du, wenn die Gegner angreifen, ist es so auch wie parieren und du gibst in dem Moment so einen schönen Schuss ab, dass sie dann, so sind die so, so, boah, fuck, jetzt bin ich genutzt. Jetzt hast du eine Chance, jetzt mal so richtig den so einen richtig geilen, harten Schlag, äh, kritischen Schlag zu geben. Okay. Das macht so aus. Also, wie gesagt, in dem Spiel ist es wirklich nach vorne wichtig. Ich liebe das Spiel. Gerade der Artist, das Art-Design ist so hübsch, so schön und so, so, so düster. Gerade wäre wär wirklich dieses viktorianische, gotische Stil mega cool. Was sind die schlimmsten Bossfights? Ja. Will ich jetzt nochmal kurz nochmal so ein bisschen erwähnen. Und zwar, ich kann mich noch, das ist ein Stück härter, das durchgespielt habe ich, kann mich noch äh, an einer äh, mich gut dran erinnern. Man geht als Hunter durch diese, diese Kathedrale langsam hoch. Alles noch voller Gegner. Die Gegner sind unter der gehen brutal auch. Die machen dich echt fertig. Du gehst dort, du gehst zu dieser Kathedrale hoch und dann siehst du da in Ruhe so eine, so, eine, so eine junge Dame sitzen in der Ecke. Denkst erstmal, Mensch, geil. Und auf einmal gehst du hin sitzt mit der labern gucken was los ist und diese Frau verwandelt sich auf einmal in so eine riesen egehafte Fellbestie. Da lieber Stefan musst du jetzt auch noch mal kurz was einspielen wie die sich anhört. Ja. Sound, liebe Leute,
0: verfolgt dich noch in deinem Kopf. einen noch,
1: der ist so eklig. So, also, ja, ja spricht unter pure Terror, so pure Wahnsinn, was in diesem boss ein bisschen gelegt ist. Boah, nee, also der ist hart. Mhm. Der hat mich echt öfter zum Scheitern liegen lassen. Aber, er ist jetzt nicht besonders krass, aber das, das ist einprägsam. Und da, da, da merkt man wieder mal, dass dieses Monster-Design, was die da entwickelt haben, wieder mal over the top ist. Ich sage, holt euch die Game of the Year-Edition, wenn ihr Bock auf solche Spiele habt. Es ist scheiße, schwer, sage ich gleich von vorne weg. Es gibt jetzt nichts irgendwie, es ist, äh, dadurch, dass du immer nach vorne gehen musst und Angriff gezwungen sein musst, ist dieses Spiel wirklich fordernd und wirklich komplett anders
0: als diese anderen solchen Spiele. Und die kleinen Bosse sind die auch so gefährlich, also kleinen Bosse? nee, die kleinen Gegner sind die auch ja. so gefährlich wie im, im regulären Dark Souls. Also Source. A, Massen,
1: A schnell, also du, du hast viele Mobs da unterwegs, Das ist immer wichtig, sich einmal einzeln einen rauszupicken, das geht aber natürlich nicht immer. Du hast so selbst Zwischengegner in, in, im Lauf des, der, der Welt, wenn du da oben rennst, dann stehen links und rechts kutschen, <lacht> ne? wie es in der Zeit halt so üblich, üblich ist, ne? Äh, tote Pferde und so alles, und dann kommt der zu so riesen Riesen-Werwolf auf einmal. Auch was auch richtig krass ist, ist wieder, wenn du jetzt einen Boss erlegen musst und du stirbst dort, musst du immer einen Weg gehen von dem Bonfire. Das ist auch das typische Prinzip, es gibt dort auch wieder das Währungssystem mit nicht Seelen, dort heißt blut ne, diese von getöteten äh, Feinden da und wenn du dann tot bist, kannst du die Echos dir dann wiederholen und so weiter und so fort. Ne. Aber da ist auch so dieses, oh, das, das muss immer so apartig, dieser ganze Weg wieder zum Boss dorthin mhm. straggeln und jede Ungeduld wird wieder komplett bestraft. So.
0: Also die typische Souls-like-Formel äh, ja, greift das ist auf. da
1: auch wieder aufgegriffen, aber man hat es mehr zugesagt, gerade dieser Stil und äh, diese Formeln, du, du merkst immer, die entwickeln
0: sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist halt mega cool. Für mich ist das ja natürlich äh, quasi ein Buch mit sieben Siegeln, weil es ist ja, wie du gesagt hast, exklusiv ja, für die leider. Playstation 4. Deswegen kann ich es nur passiv von außen betrachten, ich habe es nicht gesehen. Ich hätte jetzt aber in mir gar keinen gar keinen Drang, <lacht> ein noch hektischer... Ein hektischer noch Stresseres
1: Spiel, ne? willst du nicht? Nee,
0: nee tatsächlich ich nicht. nicht. Stefan. Aber wo ich dir <lacht> auf alle Fälle äh, als Beobachter zustimmen kann, ist äh, der Arzt. Also die Welt finde ich richtig geil getroffen. Die Monster sind, sind, sind pure Wahnsinn. Die Atmosphäre in der Stadt und vor allem das würde ich gerne hervorheben, ist ähm, die Musik, ja. die es immer trifft, die so richtig bedrohlich ist. Und ich würde auch mal die Gelegenheit nutzen für einen kleinen Einspieler, denn auch in meiner Pen -and Paper Playlist, was immer so im Hintergrund halt mitdudelt beim, beim Spielen, ähm, hat sich ein Song aus Bloodborne eingefunden. Und zwar ist das der Song Omen, heißt der, heißt der Track. Und es gibt aber so eine besondere Version. Auf YouTube findet man das. Da gibt es die Bloodborne Sweets. Und da hat das Swedish Symphony Orchestra sich eine Sängerin, die Sabina Zweiacker, geschnappt und macht dort zwei Titel davon durch. Und dieser Omen-Song, gerade in der Version von dieser äh, diesem schwedischen Orchester, ist nochmal, ah, das ist so Tens, so Spannung in Song verpackt. Also wie, wie unerträglich das ansteigt, diese Spannung. Und sich irgendwie auch ewig nicht auflöst. Und wenn es dann auflöst, dann bleibt aber so ein eerie, creepy Gefühl zurück. Das ist halt irgendwas, wo ich, wo ich sage, ah, das, 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 das würde treiben. Das, sowas wünsche ich mir bei einem Horrorfilm. Nicht immer dieses, der Zuschauer ist dumm äh, gedudelt, oh, jetzt kommt gleich was Böses, sondern so ein richtig, so ein, so ein, so ein abartig Hintergrund triefendes, jetzt kommt irgendwas Böses und es wird das irgendwie kommen. Und diese, also die, die Spannung, bis die mal rausgeht, ah, das finde ich, das find du ich kannst großartig. Du kannst wirklich dieses
1: Spiel beschreiben, hast du gut gemacht. Echt geil. Ich kriege jetzt, wenn ich dran denke, immer noch Gänsehaut. <lacht> Das nee, ist ein ganzes Titel. Alter.
0: Okay. Wem würdest du es empfehlen? Wem würdest du davon abraten? Für mich klingt das ja bisher wie ein, wie ein wie Dark Souls-Speed. <lacht> ja, Dark Souls-Speed, ja. Das ist Dark
1: Souls auf Speed. Also, ich würde es jedem empfehlen, der auch wirklich Bock auf dieses, diese Horror-Dark Fantasy-Sache hat. Das fetzt
0: wirklich. Es
1: also geht dir wirklich der Arsch auf Grund Eis.
0: Ich finde es ich find's gut, dass das so ein bisschen von dem Dark Souls-Dark Fantasy ja. weg ist. Das ist ja, ja. eher so eine, so eine, so eine conan Conan der Barbar, ähnliche, ähnliche Welt, so in der Richtung, aber also so klassisches Dark Fantasy ja. und bei Bloodborne, ist es halt, da fühlt es sich, zumindest von außen betrachtet, wie so ein bisschen Alternative äh, History an. Also ja. wie, wie als wäre das das echte viktorianische London? Ist es ja nicht. So ja, es das ist voll stark angelehnt.
1: Aber das ist sehr, sehr an das viktorianische London ne, angelehnt. Nee, deswegen macht es echt, äh, das, das Team macht echt her. Ja. Das ist ein gotisches Tier, wo auch diese riesen Kirchen Kathedralen das alles, bräuchte da die Monster rum. Das ist wirklich cool, ein einzig ekliger als das andere und man, Wenn man denkt, äh, man hat schon viel gesehen in dem Spiel,
0: nee, geh weiter. mach einfach
1: mal. rein. Mach rein, mach rein, mach rein. Ne, äh, ja. Also vielleicht ja. ein
0: Spiel für Leute, die, die, die auch gerne mal mit ein bisschen Grundwut schon in das Spiel reingehen, ja. äh, und, aber dass sich trotzdem, äh, trotzdem dann noch gefangen kriegen, wenn es mal, wenn man mal besiegt wird. So. Genau, also
1: <lacht> das ist jetzt. Äh, es hat viele fiese Momente, ne? das ist schon krass. Das macht mega Bock. Also jeder, der ein bisschen Bock hat auf diesen, die, der mit dem Spielhandel ein bisschen was abverlangt. Mhm. Ne? da die Zeit auch hat, da gerne Energie reinsteckt, da wird das massiv. Sein.
0: Auf was ich jetzt Bock habe, ist mal Pinkel zu gehen, mal eine zu rauchen, mal noch ein neues Bier zu holen und sowas. Das heißt, wir begeben uns für uns mal ja. hier in eine ganz, ganz kleine Pause. Mal gucken, ob ich was reinspiele. Dann kommen wir zu weiteren vier Titeln, vier abschließenden Titeln. Und dann machen wir nochmal so eine ganz kleine Analyse, wo ich gerne mal mit dir nochmal durch jedes Spiel durchgehen würde. Und mal fragen würde, warum tun wir uns das an? Finde ich gut. Das heißt, wir hören uns gleich nach der Pause wieder. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Wir haben hier die Möglichkeit, noch sozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Und was passiert objektiv? An der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument der in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Warum? einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal So weiterdiskutieren. Weiter geht's mit einem Titel wieder von mir ausgewählt, wieder einem Roguelike. Roguelike, ich glaube auch eher in Richtung Roguelike, von Subset Games 2012 erschien für Windows, Mac OS, Linux und iOS. Wir reden über FTL Faster Than Light. Faster Than Light ist ein Strategiespiel mit Rollenspiel und Roguelike-Elementen. Man spielt den Captain eines Raumschiffes, das vor einer Rebellenarmee flieht, um äh, das Imperium zu warnen. Da ist das Imperium die gute Seite mal. Und startet erstmal mit so einem ganz kleinen Schiff. Und der Gag ist, man fliegt das Schiff quasi nicht selbst. Man springt bloß von Punkt zu Punkt im Weltraum. Verschiedene Jump Points, verschiedene Galaxien, die man ansteuert, geht so ein bisschen verzweigt durch. Und zwischendrin wird man häufiger auf Raumkämpfe treffen. Man sieht eine Draufsicht... Wie so, ein, wie so ein Plan seines Schiffes auch schön ausgebaut. Man sieht, wo die Crewmitglieder stehen, in welchem Raum es wird über Symbole dargestellt, welche Systeme sind. Da sind die Schilde, da sind die Waffensysteme, dort der Antrieb, dort der Pilot, dort werden die Türen gesteuert und sowas. Und das läuft dann in Echtzeit ab. Man kann aber jederzeit pausieren und Befehle geben. Und da kann man einerseits seiner Crew Befehle geben, in einen anderen Raum zu gehen oder irgendwo hinzugehen. Man kann mit dem Waffensystem, sobald er sich aufgeladen hat, auf bestimmte Bereiche des gegnerischen Schiffs, was eben so in so einer Plandarstellung dargestellt ist, zielen und feuern und muss dieses Kampfgeschehen managen. Und das ist, äh, da bin ich sehr dankbar für die Pausefunktion, alles andere wäre nahezu unmöglich zu schaffen. Denn immer wenn sich so eine Waffe aufgeladen hat, es geht mit verschiedenen Waffen verschieden schnell, feuern die und treffen, je nachdem wie gut der, der Bordschütze oder die Bordschützin ist. Und das kann ja deinem Schiff genauso passieren. Und dann kann die Hülle kaputt gehen und es kann äh, Sauerstoff austreten, es kann also ein Vakuum entstehen, zum Beispiel in einem Bereich. Es gibt weitere Gemeinheiten, es kann Feuer ausbrechen, es gibt Systeme, mit denen du den gegnerischen Antrieb stören kannst oder andere Bereiche dich so reinhacken. Es gibt Teleporter, wo sich wo Entermannschaften rüberkommen können oder du Entermannschaften rüberschicken kannst. Und so bewegst du dich für zu Punkt zu Punkt im Raum, also beziehungsweise im Weltraum, triffst ab und zu mal auf Handelsstationen, an denen du durch diese Kämpfe erbeuteten Schrott für Upgrades deines Schiffes ein tauscht, neue Crew dazu gewinnst und ab und zu gibt's auch so ganz kleine Story-Entscheidungen. Kommst du so an eine Station, die von, was weiß ich, Weltraumspinnen überrannt wird und du kannst dich entscheiden einzugreifen oder ein bestimmtes Crewmitglied zu schicken und dann zu gucken, geht's schief, klappt's und es ist alles sehr, sehr ressourcenmäßig musst du managen. Upgrade ich jetzt den Schiffsteil, upgrade ich den Schiffsteil und was auch geil ist, du kannst halt alles an deinem Schiff steuern. Wenn zum Beispiel der Fall eintritt, dass in einem deiner Räume Feuer ausbricht, könntest du dein Personal dort versammeln und dann gehen die mit Feuerlöchern gegen das Feuer vor, werden dabei aber verletzt, dann müssen sie wieder zur Krankenstation, müssen sich dort schnell heilen lassen, bla bla bla. Was du auch machen könntest ist, du öffnest zwei von den Außenschleusen, sodass Luft aus dem Raum entweicht und führst das im Prinzip durch bis zu dem Raum, in dem Feuer brennt, weil in, in einem luftleeren Raum kann auch kein Feuer bestehen. Das löscht automatisch das Feuer. Vorher sollte natürlich deine Kuh raus sein, versteht sich. Dann machst du die Türen wieder zu, weil das bis dein Schiff mit Sauerstoff wieder aufgefüllt hat und gehst wieder rein. So, es gibt eine große Auswahl von Waffen. Das Ding ist, warum es ein Rogue-Like eher ist, wenn dein Schiff kaputt ist, ist es kaputt. Du, Was, startest, du fängst du von vorne an. Du fängst komplett von vorne an.
1: Das klingt echt interessant, das klingt echt cool.
0: Der Fortschritt, den du in dem Spiel hast, ne, besteht darin, dass du, wenn du sagen wir mal, den großen Boss-Gegner am Ende, den spoiler ich jetzt mal nicht, den besiegst, dann schaltest du wieder ein neues Schiff frei. Es gibt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, ich glaube, acht verschiedene Schiffstypen und die haben jeweils nochmal drei verschiedene Varianten, die sich auch komplett unterschiedlich spielen. Es gibt verschiedene außerirdische Spezies. Es gibt zum Beispiel eine, die ist besonders resistent gegen Gedankenkontrolle. Es gibt eine, die strahlt selbst Energie ab und kann quasi auch ohne, dass dein Reaktor höher ist, bestimmte Systeme so ein bisschen anpowern, wenn sie sich im selben Raum befinden. Eine Vielzahl von Systemen, eine Vielzahl von Gegnern und es wird halt immer wieder neu zusammengewürfelt, auf was du triffst. Du kannst einen richtig guten Run haben, richtig geile Waffen, dann machst du zwei Story-Entscheidungen, die Hälfte deiner Crew ist weg, es wird unspielbar. Du kannst die Storyentscheidung gut treffen und, und rockst den großen Bossgegner weg. Oder du kannst auch einen Run haben, wo du halt irgendwie nur Crap bekommst und nichts auf die Kette kriegst. Na, aber wirklich, sobald du kaputt bist, bist du an Anfang zurück. Was waren so schöne Momente? Also es gibt halt keine besonderen Bosse. Zwischendrin kämpfst du nur gegen normale Schiffe, unterschiedlichen Schwierigkeiten, je nachdem, wie deine Ausrüstung aufgestellt ist. Ein paar interessante Momente hatte ich. Also eins meiner Lieblingssysteme ist tatsächlich dieses Gedankenkontrollsystem. Das kannst du dreimal upgraden, dann hält die Gedankenkontrolle länger an und damit kannst du in dem gegnerischen Schiff ein Crewmitglied auf deinem Seite ziehen. Das fängt dann an, automatisch das in dem Raum befindliche System anzugreifen. Kommen weitere Teile seiner Crew dazu, greift es die Crew als erstes an. Und das, das ist jetzt ein, ein Game-Tipp einfach am Rande. Wenn ein gegnerisches Schiff zerstört wird, gibt es weniger Schrott ab, als wenn du es von der kompletten Crew reinigst und dann in Ruhe ausschlachten kannst, sage ich mal ganz gemein. Wenn du also die Crew durch Gedankenkontrolle zum Beispiel dazu bewegen kannst, ja, den ihren Sauerstofftank kaputt zu machen und vielleicht noch den ihre Krankenstation kaputt <lacht> zu machen, dann kannst du die dort ersticken lassen. Echt? Ja, natürlich. Und hast dann das komplette Schiff zum Ausschlachten zu fügen. Das war eine gemeine Taktik, die ich aufgefahren, aufgefahren habe. Und auch wieder als, als Pro-Game-Tipp auf der Gegenseite, wenn Gegner mein Schiff geändert haben und ich habe keine besonders kampferprobte Mannschaft, dann ziehe ich einfach die komplette Mannschaft in, in den Krankenbereich zurück. Da kommen die Gegner dorthin, aber nur meine Mannschaft wird geheilt bei der ganzen Nummer. <lacht> Automatisch nebenher. Es ist, äh, es ist toll, diese, diese Fülle an verschiedenen Schiffen gibt dir jedes Mal ein neues Spielgefühl und Dein Schiff geht aber auch in kritischen Situationen sehr, sehr schnell zu Bruch. <lacht> so. Es ist nicht so ein krasses Rage-Game, weil ich sage mal, wenn du schon im roten Bereich deiner, deiner Schiffshülle bist, dann merkst du schon, oh, weit kommen wir hier nicht. Dann tut es nicht ganz so weh, wenn du, wenn du kaputt gehst, aber startest eben wieder bei Null. Zu Grafik und Sound kann ich nicht so viel zu sagen. Es ist halt ein Indie-Game. Es ist Pixelgrafik. Der Sound ist zweckmäßig, ein bisschen so goodle nebenher. Die ist schön stimmig, aber äh, es macht auf alle Fälle gut Spaß. Du kennst das, glaube ich, gar nicht, ne? Weil es so ziemlich PC-exklusiv ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe den Titel überhaupt nicht gespielt. Der äh, sagt mir gar nichts, FTS. Also das klingt sehr interessant. Gerade diese science fiction weltraumnummer nummer Ich habe kurz mal nachgeguckt, ob ich noch mal ein bisschen Bild machen kann, aber... Also ja. ich
0: kann dir auf alle Fälle noch sagen, ich habe mir das weg mal rausgesucht. Also FTL hat mir genügend Spaß gemacht, dass ich 222 Stunden darin verbraten Echt? habe. Ja, ja, komplett. Krass. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, ja, ja. Und ich habe immer noch äh, mindestens zwei Schiffsvarianten, die ich noch freischalten äh, muss. Ich glaube, alle acht Schiffstypen habe ich freigeschalten und noch ganz viele von den jeweils drei verschiedenen Varianten, die dann mit unterschiedlicher Startbestückung und so auskommen. Aber ich glaube, zwei, drei fehlen mir noch. Ja, wem kann ich es empfehlen? Äh, jemand, der es nicht ganz so hektisch mag, wie jetzt beim Vorgänger, weil wie gesagt, hier ist Pause-Taste, Befehle geben, weiterlaufen lassen, wieder pausieren, wenn was schief geht. Wer trotzdem ab und zu mal an den, an den Rand des Wutausbruchs getrieben werden will, wer grundsätzlich damit klarkommt, wieder wirklich 100% bei Null zu starten, du behältst keine Waffen, du nimmst keine Credits mit, du levelst nichts auf, du startest immer mit einem neuen Schiff neuen Besatzung. Graf. Wen das nicht stört, der darf das gerne machen. Wirklich klassisch, roguelike. Und wem würde ich es nicht empfehlen? Leuten, die viel, viel Action in diesem ganzen Ding suchen.
1: Gibt's nicht. Ich gucke mir das <lacht> auf jeden Fall mal an. Klingt echt interessant. Okay. Der nächste Titel aus unserer wundervollen, sensationellen, göttlichen Liste ist... <lacht> Das videospiel Returnal.
0: Over and over, I relive my first moments on this alien planet. The crash. The attack. My death. The crash.
1: Ja, Returnal ist ein von einem kleinen Studio in Finnland entwickeltes Videospiel. Das Studio heißt Housemarque und der Publisher ist natürlich Sony Interactive. Da kriegt Stefan gleich wieder das Kotzen. Ne? <lacht> <lacht> Aber es gibt so für PC mittlerweile. Echt? Ja, ich glaub's. Okay, ich habe jetzt bloß gefunden, Sony Sony macht's nicht mehr so, dass es nur knallhart ihre eigenen Dinger äh, auf ihrem Playstation, sondern die gehen auf dem PC-Markt auch. Aha. Du kannst ja mittlerweile auch God of War und so spielen. Egal. Wie gütig von ihnen. Ja, finde ich auch. Die guten Japaner. Hm. <lacht> nee, äh, Playstation 5 Exklusivtitel. Ist äh, 2001, äh, 2021 erschienen. Was ist das für ein Spiel Returnal? Returnal ist ein, ich würde es wirklich sagen, ein Rook-like. Ich erzähle mal ganz kurz die Handlung, worum es geht. Und zwar, in einer Science-Fiction-Welt strandet die Weltraumpilotin Seelen mit ihrem Raumschiff auf dem fiktiven Planeten Atropos Und steckt dabei in einer Zeitschleife fest. Geiles Thema. Während äh, Selene den Planeten erkundet, um den Ursprung des Mysteri mysteriösen Funksignals zu lokalisieren, stößt sie auf Ruinen einer fremden Kultur und feindlich gesinnten Kreaturen. So viel zu der Handlung, mehr will ich jetzt nicht sagen. Es ist wirklich ein knallharter Roguelike. Äh, dieses Zeitschleifen-Moment passt voll rein. Also besser kann man so diese, diese diese Spielecke da jetzt nicht so ausbauen. Du erlebst wirklich einen Sturz immer wieder von vorne, wenn du stürzt. Kurz zur Spielwelt. Dieser Planet erinnert ein voll an Alien. Also das ist so ein Mix an aus Alien, so ein ekelhafter, düsterer, kalter, äh, Science-Fiction-orientierter, düster Planet da jetzt mal, ne? okay. wo es wirklich nie wunderschön ist. Es erinnert sich, erinnert man vorher an Alien, die ganz alten schönen Filme, ne? Es passt auch sich äh, mit der ganzen Zeitschleifen-Sache an. Du musst sterben, um von der Story immer weiter ein bisschen was zu erfahren. Das Spiel erklärt auch wenig. Also, es geht. das Coole ist, das Spiel installier installierst du. Es gibt kein Menü, du, du, du machst den Controller, machst das Spiel an, setzt dich hin und dann geht's es gleich los. Raumschiff stürzt ab, bumm, buff, geht los, zack. Du wirst, wirst in diese Welt sozusagen rausgeschickt. So, jetzt leg mal los. Was ist das jetzt? so? Was hat das hier für, für Funktion? Wie sind diese Level aufgebaut und so? Alles nach und nach kundest du, findest du heraus und das macht einen übelsten... Also das hat einen übelsten Suchtfaktor. Du kommst in so einen Loop rein, Ach voll die Science-Fiction-Opera halt, wie, wie es halt so sein muss. Und der, der Planet ist auch so schön, dicht bewachsen, alles kalt. Die Monster sind eklig, also wirklich merkt man auch, das sind Monster, die jetzt nicht so... Sind schon Außerirdische, sollen schon so sein. Das sind keine Hunde aus... Und, äh, ja, und <lacht> So richtig schöne Ja. Äh, alienartige Viecher. Ja, und die Levels werden auch äh, per Zufall generiert, wenn du stirbst. Also jedes Level ist dann wieder anders, also jeder Run fühlt sich etwas anderes an. Mhm. Das würde ich für's sprechen, ja fürs Shock Light sprechen. Genau, ne? Das ist halt voll. Also deswegen knallhart. Ne? Es hat wirklich eins der modernsten und wirklich und, auf. So aufwendigsten, so gleich, die es wirklich gibt. Ist es so ein 3 d first äh, per Third-Person-Shooter? Ja, oder wie ähm, ist das? Das ist ein Third-Person-Shooter. Ja, es ist ein Metroidvania-ähnliche äh, story Storyfetzen. Also du kannst dann irgendwann Ausrüstung erlangen, wo du dann immer weiterkommst, je nachdem. Also du hast so vier Abschnitte, die man, die man erkundet. Das nennt sich dort Bioma. Du hast so verschiedene Bosse, wenn du die Bosse eigentlich schlägst, dann musst du die Bosse nicht nochmal bekämpfen. Das ist, es kommt es dir schon ein bisschen entgegen das Spiel. Ja. Ja. Also es ist wirklich bockig schwer. Also ich bin, ich muss dir sagen, ich bin nicht weit. Ne? Dann lege ich gleich die Karten auf den Tisch. Aber es macht unheimlich Spaß. Und Ich weiß ganz genau. Ich werde mich dahinter klemmen. Man macht es bock. Mir fetzt es. Immer wieder zu versuchen. Ja, Third-Person-Shooter. Du kannst Dashen. Du kannst hüpfen. Du kannst äh, schnell rennen. Returnal ist auch ein typischer, also man erinnert sich voll an so einen Bullet-Hell-Shooter, mhm. das man aus, äh, dass ausweichen kann. Das klingt, klingt jetzt ein bisschen komisch, die Projektile kommen langsam auf dich zu, es kommen massig Projektile. Du kannst nur in einen Moment dort reinhüpfen, kannst ein paar Projektile auch selber zerstören. Mit Dashen, Rennen, Hüpfen und alles drum und dran, was es da alles gibt. Ne? Mhm. Es ist halt auch sehr, äh, sehr fordernd total. Fordernd ohne Ende. Macht Spaß. Das ist auch so bei vielen, auch gerade an der Presse wieder mal. Die haben das hochgelobt, haben gesagt, das ist wieder mal ein Spiel, ja, wo man sich die Zähne ausbeißt, was auch immer wirklich Bock macht. Und es lohnt sich wirklich dran zu bleiben und das Gameplay, ja, verinnerlichen. Irgendwann kann man das auch. Irgendwann wird man dann besser, das merkt man.
0: Also, man muss die Level lesen, man muss die Gegner lesen, ja. die in ihren Mechaniken von den Rogue-like-Elementen, eins hast du ja schon genannt, ja. dass die Level immer wieder zufällig im weitesten Sinne generiert werden. Wie ist es mit dem Verlust von Waffen? Gegenstände, Ausrüstung, komplett alles ja. weg.
1: Okay. Also, du du hast dann die Möglichkeit, das Spiel komplett, du musst es dann auch so komplett durchspielen. Also, wenn du jetzt mal sagst, du brauchst jetzt ein Spiel für zwischendurch, ist das Spiel dünner. Du musst es dann auch wirklich durchspielen. Dann, wenn du sagst, du willst es jetzt durchspielen, geht es immer sechs Stunden. Okay. Oder fünf Stunden, vier, <lacht> fünf Stunden. Okay. Ja, wo du sagst, okay, du bist jetzt mal bei einem Run. Also, du musst dir auch Zeit nehmen. Was das Spiel ein bisschen schwierig macht, weil wer hat heutzutage die Zeit mhm. ja? Aber äh, es lohnt sich halt total wenn man dran bleibt. Grafisch
0: und soundmäßig, wie sieht da aus?
1: Also Sound, also das ist äh, voll an Ehens angelegt, auf der Sound. Brachial, schön in die Fresse. Grafisch hübsch, von vorne bis hinten. Mhm. Die Cutscenes, die, 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 also da hat man halt wirklich das Next-Gen-Grafik auch. Pure 60 Frames, gestochen scharf, richtig hübsch und die Ehen sehen auch richtig geil aus. Also, das ist, also, grafisch ist wirklich ein sehr, sehr ansehendes Spiel. Ja. Macht echt Bock. Lieblingsmoment bisher? Der erste Bus reicht ihm schon. <lacht> also stelle ich mich noch ganz schön an. Ich bin noch ein bisschen an der Experimentierphase, aber irgendwann habe ich es verinnerlicht und dann knöpfe ich mir alle vor. Du einmal sechs bis ich Stück weiß, Stein, was mit ist. dieser Frau, was ja. in diese was diese Zeitschleife aus sich hat. Mhm. Das ist schon interessant gemacht. Dann findet du zwischendrin immer mal so, wenn man da rumrennt. Die Level sind ja immer unterschiedlich, wenn du neu anfängst. Findet man immer ein paar Audios, hört man sich an, so okay, was ist jetzt hier. Sieht dann immer ihren Körper, das klingt auch komisch. ne? Mhm. Was ist denn da jetzt los, warum liegt denn jeder im Körper mit so Audioaufnahme? da kriegst du ein bisschen was mit.
0: Ach, man findet quasi... Äh eine eine äh, verstorbene Version ja. von sich selbst. Ah, ja. okay. Mhm. Oder so ähnlich, ist halt so ein bisschen verfault
1: schon. Ne? So, also was man da gesehen hat, ist halt ein Anzug. dasselbe Anzug von ihr. Ne? Die ist halt, die hat halt einen kompletten Raumanzug da auch an, ne, äh, mit Helm und so. Für die ist ja auch gruselig, stell dir mal vor, du siehst immer, den, immer so, so, so dieselbe äh, ja, Stefan Leiche oder weil die Leiche darum liegen. Ach du, halt hart, ne? du,
0: du als begeisterter äh, Filmgucker äh, ja. könnte ich dir jetzt mit äh, Prestige und Triangle schon zwei mögliche Erklärungen für einen Time Loop äh, nennen, in dem ich immer wieder äh, auf den toten Körper meiner selbst treffe. Finde ich cool. äh, <lacht> ist Ein anderes Thema, ne? <lacht> genau. Okay, also ja. also ein Action-Lastiger Bullet Hell Shooter, ja. Rogue-like, Total. den du aber am Stück durchziehen musst.
1: Den musst du schon am Stück durchziehen mhm. und du musst dich für das Spiel schon Zeit nehmen. Okay, du kannst ja. das Spiel auch unterbrechen. Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt hier... Pause äh, drücken meinst du? oder Ja, Pause kannst du nicht so wie bei Dark Souls. Du gibst keine Pause, dann bist du dann tot. Mhm, ja. Ja. Also du gehst in eine Ecke, wo keiner kommt.
0: Ja, aber Dark Souls-Gamer haben ja eh keine Freunde, die brauchen nicht mehr ja, also das ich Spiel, weiß, deswegen ich brauchst weiß. du auch keine Pause. Genau, also finde ich, find ich gut. gut. Okay.
1: Ja. Ja. Dort ist du, so, du hast einen Pauseknopf und du kannst so den, also dort nennt sich das den Zyklus beenden. Das heißt, du speicherst dann dort ab, wo du jetzt bist. Du kannst dann sagen, okay, morgen früh, wenn ich wieder frisch bin.
0: Ah, okay, gut. Das ist schon mal, ist schon ja. mal wichtig zu wissen, weil ich jetzt schon so ein bisschen reingesippt bin, in wem empfiehlt man das denn? Und dann wäre das ja eine eigene Zielgruppe, die nee, wirklich sechs nicht. Stunden an Zeit hat. Okay, nee, überhaupt ja. nicht.
1: Also das ist, du kannst es schon ein bisschen. ne? Das macht doch Bock. Wie gesagt, ich hasse eigentlich dieses, äh, das hassen, aber das ist nicht schön, wieder von von vorne anfangen. macht das gern. Mhm. Und dann noch täglich grüßt das Murmeltier. Aber trotzdem, ich war skeptisch, gib dem Spiel eine Chance. Es ist wirklich toll und sehr interessant.
0: Ja. Und zu dem, was du sagst, ich meine, das hat man ja äh, zweimal nacheinander mit FTL und mit Returnal zwei äh, Titel mhm. in einem Science-Fiction-Setting, wo du scheinbar immer wieder von, von Null anfängst. Mhm. Ich kann dir für meinen Titel auf alle Fälle bestätigen, doch, doch, das hat seinen Reiz. Man hat schon, ja. man hat schon Bock. Mhm. Vielleicht nicht immer also wenn man einen langen Run gemacht hat und man äh, stirbt an der blödmöglichsten Stelle.
1: Wie geht's aus? Dann, 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 dann lässt dann macht das Leben, man,
0: das Ne, oder? Dann macht man ein paar Tage später ja, weiter, wenn ja. man sich wieder fit dafür fühlt. Bei dem Spiel geht's mir genauso. Mhm. Also ich äh, zock das jetzt nicht so
1: kontinuierlich. Es ist nicht so wie ein Souls-Spiel, wo du voll hinterherhängst und sagst, okay, komm. Na, ja, ist mal eine Woche drin. Okay, dann lässt du das mal wieder. und Dann machst du mir wieder einen Run. Mal du dann wird Bock, das fetzt dann schon. Also du kannst mal nur empfehlen, die glücklichen Besitzer einer PS5 beziehungsweise äh, es müsste jetzt auf dem PC rauskommen oder kommt bald raus. Das lohnt sich schon.
0: Ich hätte einen Titel, der da ein bisschen gegenteilig ist. Denn das ist ein Titel, bei dem ich jetzt äh, immer wieder weitermache und weitermache und so dieses, ah fuck, eine Runde mache ich noch, eine Runde mache ich noch, was mich da festhält. Der Titel, um den es jetzt geht, stammt vom, Studio, vom russischen Studio Four Quarters. Ist relativ frisch, der ist 2021 erschienen. Und zwar für Windows, macOS, Linux und Nintendo Switch. Es handelt sich um Loop Hero. Your world has been cast into a dark spiral. Place enchanted
1: cards along a harrowing loop. Summon monsters, build cathedral and remember your world. Scrounge for weapons, armor, and mystical items to level up your hero. Expand your camp, customize your card deck, and uncover secrets. Feast the lich,
0: break the spiral, and save your world. Loop Hero ist ein Rogue-Light, und zwar wirklich mit Betonung auf Light. Ist mal relativ weit weg von den schweren Spielen, aber wir gingen die schweren Spiele, wo ich mir die Haare ausreiß, relativ schnell aus. <lacht> Zumindest in dem Segment, wo wir heute sind, bei souls und rogue -Likes. Aber Loop Hero ist jetzt, glaube ich, mal eine Empfehlung für Leute, die sagen, ach, ich würde lieber mal einen einfacheren Einstieg haben. Worum geht's? Man ist ein, äh, ich glaube, ziemlich namenloser. Ich glaube, der Held hat keinen Namen. Man erwacht in einer Welt, die komplett leer ist. Also es ist wirklich so ein schwarzer, leerer Raum. Und man läuft auf einem Loop, auf einem Pfad, der anfängt, dann eine Runde rumgeht geht und wieder an dem Ausgangspunkt ankommt. Und während man unterwegs Gegner besiegt, schaltet man äh, kleine Karten frei, mit denen man Gegenden in der Landschaft platziert. Häuser... Berge, Bäume, Wälder, Sümpfe, was weiß ich, all sowas und füllt die Welt so nach und nach bis zu einem gewissen Punkt, wo immer so ein Boss kommt und man vorher schon stirbt und kehrt dann zurück in ein Dorf was man mit den auf diesen Loop-Läufen, auf diesen Kreisläufen erbeuteten Material so ein bisschen weiter ausbaut. Es ist grundsätzlich schwer, aber nicht so schwer im Sinne von, von Dark Souls oder von den anderen Spielen, die wir heute hatten, dass du äh, dir ganz tolle Taktiken angucken musst und so, aber du schaltest äh, mehr und mehr diese Gelände kartenfrei und die bilden dann Synergien, bzw. die stellen dir gewisse Ressourcen zur Verfügung, die du gezielt mhm. sammeln kannst. Und jeder Loop, den du wieder anfängst, ist unterschiedlich. Der läuft ein bisschen anders und du kriegst auch eine zufällige Anordnung der Karten, äh, die du quasi in dein Deck genommen hast. Quasi auch noch so ein bisschen Deckbuilding-Ding. Ach, oh, das drin. ist cool, so, so, so eine Art Quint. <lacht> Ja, weniger, nee. dass du direkt gegen den Gegner kämpfst, sondern du, du füllst mit diesen Karten die Welt. Ne, setzt du, was weiß ich, den, was nehmen wir denn mal? Du, du kriegst relativ zeitig so eine Karte, das ist so ein kleiner, so ein Mini-Wald, so ein Wäldchen, so ein Hain ist das. Und den kannst du irgendwo auf deinen Weg setzen, da läufst du direkt drüber. Und wenn du da drüber läufst, erhältst du eins von der Ressource Holz, aber aller zwei Tage einer im Spiel ablaufenden Uhr Erscheint dort so ein Rattenwolf und den musst du bekämpfen. Das ist wieder ein Gegner, der kann man wieder deine Lebensleiste runterziehen. Wenn du so einen Gegner besiegt hast, kriegst du meistens Ausrüstung und halt ein paar von diesen Geländekarten und so baust du es nach und nach auf. Jedes Mal, wenn, wenn du von den Gegnern besiegt wirst oder von den Bossen oder dergleichen, verlierst du alles in diesem Run, außer die Ressourcen, die du mit rausgenommen hast. Und je nachdem, an wo du stirbst, du kannst natürlich, du kommst immer an so einem Stadtdorf wieder an nach deinem Loop. Und von dort aus ja. kannst du dich verziehen, dann nimmst du 100% deiner Ressourcen mit oder du verreckst irgendwo zwischendrin, dann nimmst du bloß einen Teil deiner Ressourcen mit. Damit baust du dein, wie gesagt, dein ja. äh, auf einem anderen Bildschirm befindliches Heimatdorf auf, erhöhst sozusagen die Möglichkeiten und Variablen, mit denen du ins Gelände ziehst, nach und nach kam Karten. Die bilden verschiedene Synergien, das ist toll. Also wenn du... Also was finde ich gut,
1: dass das miteinander irgendwann ballert dann richtig, ne, wenn du es richtig einsetzt. So.
0: Das hat positive wie negative ja. Synergien, wenn du... Äh, es gibt zum Beispiel so Wüstenfelder. Die Wüstenfelder Wüstenfelder ziehen allen Kreaturen, inklusive dir, eine bestimmte Anzahl Trefferpunkten ab. Ich glaube dir einen und feindlichen Kreaturen zwei. Das heißt, je mehr Wüstenfelder du baust, desto schwächer wird zwar deine Figur, aber desto doppelt schwächer werden gegnerische Figuren. Wenn du aber eine bestimmte Menge davon aufgebaut hast, erscheint so, eine, so, ein, so, ein, so ein Tempel, und der sendet dann immer mal feindliche Magier aus, die sich in Kämpfe einmischen. Oder es gibt so Berge-Geländefelder. Jedes Berggeländefeld, was du irgendwo platzierst, gibt dir zehn Trefferpunkte extra. Platzierst du in so einem 3x3-Feld, also ne, dass du so einen 9 er äh, hast, wie so bei Sudoku, dann wird daraus ein Gebirge, yeah. was dir noch mehr Trefferpunkte, maximale Trefferpunkte bringt, Allerdings auch alle X Tage eine HP Hier dort erscheinen lässt, die sich ebenfalls in den Kampf mit, mit einmischt, die du bestreitest. Das heißt, es gibt positive und negative Synergien, du baust es langsam hoch. Es ist ein bisschen grindy, muss ich zugeben, aber. Und hier kommt quasi das Entspannungs Entspannungsprogramm in diesen ganzen schweren Spielen. Das ist so ein Spiel, da kann man wunderbar bei der recht minimalistischen Grafik und bei dem zweckdienlichen Sound kann man. Perfekt eigentlich auch den Sound abdrehen, nebenher schön einen Podcast hören oder vielleicht auf den Second Screen eine Serie gucken, weil das Laufen geht zwar in Echtzeit und man kann es pausieren, um seine Blendekarten zu platzieren, die Kämpfe selbst laufen auch in Echtzeit, sind aber so semi-rundenweise und es ist eigentlich insgesamt, wenn es nicht gerade eng wird, wird, doch schon relativ gemütlich. Es ne? ist immer sehr, sehr zufällig, was man, was man rauszieht an Karten und Gegenständen. Ab und zu kommen Bosse, man kommt also immer ein Stückchen weiter. Es gibt dann auch verschiedene Klassen. Du startest mit dem Kämpfer, schaltest hm. dann noch ein, äh, so einen Rogue, so einen Dieb frei und dann noch einen Nekromanten, wo du gar nicht selber kämpfst, sondern so Skelette heraufgestürzt. Du holst gestürmest. dann,
1: du holst wie bei Diablo, du holst dann alle raus. Ja, so ähnlich. Du beschwörst äh, eine bestimmte äh. Menge
0: an Skeletten, aber bis die da sind, können die Gegner dich ja angreifen, so in der Richtung. Ich finde es sehr empfehlenswert, weil, also in mir erzeugt es so ein, so ein, so ein Suchtgefühl nach hm. noch einen neuen Loop fahren und noch einen neuen Loop fahren. Das klingt mir,
1: was ja beispielsweise bei dem Titel davor, was wir jetzt hatten, ne? klingt eher so ein, nach einem Titel, eines Rook-like, da kann man mal, äh, wenn ich mir jetzt eine Pizza aufbacke, zocke ich, ich mal eine Runde.
0: Genau, das ja. ist recht easy. Obwohl, ja, ich habe auch schon Runden, die auch mal 30 Minuten gehen und sowas, ja. aber du machst immer wieder Loops, das ist auch so ein bisschen was, na, ein bisschen wie bei Diablo, so ein Slash. Hm? du machst so einen Run, guckst, was du Positives rausgezogen kriegst und baust dich so nach und nach hoch. Es ist halt schon sehr grind also immer wieder dieselben Sachen machen, aber mich unterhält es auch so wirklich als Spiel, was neben ja, was nebenher läuft. Genau, die drei Klassen, die ich ich weiß nicht, ob es noch eine vierte gibt, ich glaube nicht. Von der Leiste her sieht es nicht so aus, als ob es noch eine vierte Klasse gibt. Die drei Klassen spielen sich sehr unterschiedlich.
1: Das klingt echt interessant,
0: muss ich mir alles sagen. Es ist wirklich so ein gemütliches Nebenher. Und ein kleines, kleines Game, also nicht so teuer, oder? Total. Vom Preis her weiß ich gar nicht, das müsste sich irgendwo im 10-Euro-Segment bewegen, ja, glaube ich, ist bei, ja wirklich, das ist ja okay. bei Steam. Ich glaube auch, dass das... Es gibt es ja auch auf der Switch, also... Mhm. Ich gucke auch, halt mal nach, das klingt genau. schon nett. Ich habe 63 Stunden drin gelassen. <lacht> 60 Stunden? Äh, bin, bin im, im ich glaube, im dritten Kapitel oder diese dritten dritten Loop- oder Boss-Gegner habe ich soweit freigeschalten. Ich habe gute Runs, ich habe schlechte Runs und ich habe sehr viele Podcasts nebenher gehört, während das so bei mir über den Bildschirm lief. Also ist, ich denke, das läuft
1: ja so ein bisschen so. Müsste ich jetzt nicht vollkommen konzentrieren.
0: Nö. Entspanntes, ja. entspanntes Rogue-Light- aber natürlich auch manchmal mit fiesen Bereichen, ne? Wenn du sehr, sehr hochgelevelt bist äh, und dann geht's doch schief, dann bist du so, ach man, es ist halt so ein High-Risk, High, Re High Reward. Mm. Ne? Gehe ich ins Dorf, schaff meine bring meine Schäfchen ins Trockene, nehm das, nehm das, die Ressourcen mit. Oder äh, gehe ich noch eine Runde und finde noch irgendwas Geiles. Ich hätte es ja fast. Ne? Ja, genau. Ja, schon
1: krass. Das kenne ich hier, das erinnert mich an ein anderes Spiel aber auch so schön Indie-mäßig mit Pixel-Art, ne? Ist ja, Pixel Art.
0: ja ähm, es ist eine ne minimalistische Grafik. Ja. Es ist nicht wie im klassischen Rogue, wo du hier plus ähm, ASCII-Zeichen hast, sondern also es ist schon ein bisschen höher, aber es ist schon eine sehr, sehr pixelischer Art, ja. Ja,
1: ich finde es was cool. Es ist eher so, so sehr ein sehr kleiner Nischentitel. Mega cool.
0: Aber nicht, nicht kennt würde ich auch nicht sagen. Also es, es hat eine 82 auf Metacritic, also Metascore von 82 auf Metacritic und war nominiert für Best Independent Game äh, 2021 bei den Game Awards.
1: Okay,
0: ja. leider nicht gewonnen, ne? Nee, ich, ich sag mal noch dazu, weil ich komme jetzt gerade erst wieder drauf, äh, der Publisher ist hier äh, Devolver Digital. <lacht> und Devolver Digital hat mich äh, tatsächlich, das ist... Äh, Eins meiner meiner Lieblingspublisher, äh, weil die nämlich nicht nur völlig abgedrehte äh, Shows präsentieren und scheinbar auch ein bisschen abgedreht sind, sondern die haben eigentlich auch immer Bretter Titel. Äh, also sowas wie Mother Russia Bleeds oder sowas ist da drin. Und ich habe Also von Devolver Digital habe ich sehr viel und die sind in diesem PC auf alle Fälle, äh, wahrscheinlich mittlerweile auch Switch. Indie-Game-Bereich, machen die Bomben-Dinger, Crossing Souls... Äh Crossing Souls war geil, Crossing das habe ich Souls gespielt. War nice, das war so ne?
1: voll der... der ähm, äh, hier Netflix das war so ein, der, so ein, so ein 80s... So äh 80s äh, Stranger Things-Ding, aber, ja, ja. aber auch so Sidesquare-Gekloppe. Ja. ja, ganz cool. Genau,
0: ja. ne? also die Volver Digital... Äh, Published. das kommt bisher nie was Schlechtes aus dem Haus. Manche Sachen sind schön. ein bisschen hektisch, manche mhm. sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die sind abgedreht, aber die machen geiles Zeug. Okay. Coole Nummer. <lacht> machen wir mal noch mit dem Titel von dir weiter.
1: Der vorletzte Titel unserer wunderschönen, sensationellen, der, der coolen Liste ist Trommelwürfel Sekiro Shadow Die Trice
0: so you're awake.
1: Looks like death is not your fate. Just yet. Some time has passed since I found you. Your master still lives. They'll soon make use of his bloodline. The limb you have lost will give way to something more useful. You'll learn to appreciate its worth. Sekiro Shadow Die Trice ist natürlich von den Entwicklerstudio From Software. Ne? Ja. Wer hätte
0: es gedacht? Also wieder mal ein, ein Souls-like.
1: Source source like. Mhm. Das Spiel, bei dem äh, ein Shinobi, der aus der Third-Person-Perspektive gesteuert wird, wurde... 2019 weltweit für Xbox, für PC, Playstation herausgebracht. Worum geht es? Die Handlung ist in der japanischen Sengoku-Ära des spätesten 16. Jahrhunderts angesiedelt. Protagonist Sekiro, ein einsamer Wolf, ist ein einsamer Krieger. Er konnte die Entführung des jungen Abkömmlings einer alten Blutlinie nicht verhindern. Bei diesem Kampf verliert er nicht nur sein Bewusstsein, sondern auch seinen Arm. Als er wieder erwacht, findet er sich an einem unbekannten Ort und trägt von einem unbekannten Bildhauer eine gefertigte Armprothese. Fortan will er seine Ehre zurückerlangen und den Jungen aus den Fängen des verfeindeten Clans befreien. Also wir haben hier ein Videospiel, was von bom Software wieder entwickelt, ein typisches so titel der aber diesmal in den uralten Japanischen Sengoku-Ära spielt. 16 ist auch noch ungefähr. Feudales Japan. Alter. Feudales Japan. Ja. Richtig geiles Setting. Jeder, der auf Japan irgendeiner Art und Weise steht, sollte dieses Spiel mal angefasst haben. Auch wenn er nur aufs es Essen steht. Bringt, so wie du auf Fisch, <lacht> ne? Sollte man. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Fort. ab. Ne? Sollte man das wenigstens mal, äh, aber jetzt mal angucken. Ja. Mhm. Es hat vieles von dieser japanischen Mythologie auch drin. Ja, die Mythologie setzt sich da auch gut gut äh, mit geschichtlichen auch ein bisschen auseinander und verwobt ist in der Story. Ja. Ich will nicht viel mehr in der Story erzählen, weil die ist... Mhm. Ja, das ist anders als die ganzen, als den Dark Souls oder Demon Demon's Souls oder so, wo es so kryptisch ist, ist Es ist da schon linear erzählt und auch gut erzählt. Ist ja auch ein sagen. Heimspiel
0: eigentlich für From Software, also weil das ist ja ein japanisches Studio, mhm. statt sich jetzt eine neue Welt auszudenken nee. oder in ein viktorianisches London zu gehen, was jetzt wirklich relativ weit ja. weg vom traditionellen Japan weg ist, ja, schnappst du halt einfach das, was jetzt eh vor Ort ist. Ne, Du hast die, du hast die Gebäude, du hast die Architektur, du genau. kannst das alles abbilden und du hast halt einen ein, ein Battleload. Äh, an, an Mythologie und, und abgefahrenen Wesen und äh, wahrscheinlich auch solche, solche Kriegsstories und und und, ja, und viel, sowas. Ja, ja. So, so
1: Generäle, die auch so, so Generelle, die versagt haben, spielen da auch noch Rolle mit und so. Es ist schon sau interessant, wenn man sich da ein bisschen da miteinander beschäftigt. Die, mhm. haben, die haben sich da ein bisschen ausgetobt. Also wir haben hier ein Third-Person-Action, Rollenspiel, also Action-Spiel, weil mhm. dort kannst du jetzt nicht leveln. Okay. Das ist dort nicht. Du kannst deine Sachen upgraden, klar. Du kannst deine Armprothesen upgraden. Du hast verschiedene Armprothesen. Du hast einen Flammenwerfer, Flammenrohr. Ähm, Feuerwerkskörper in deiner Armprothese. Das klingt jetzt echt komisch, ne? Ja, ich kann, ich, ich weiß dreimal dasselbe. Ja, nee, 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 das ist, für, das ist was anderes. <lacht> ja, ja ich weiß schon. Flammenwerfer, da machst du mal kurz zum <lacht> mal ne? also mit, mit, mit Feuerwerk. <lacht> geht gleich mal anders ab, da kannst du Tiere drei, drei Das ist echt von Mega. Äh, oder oder, oder kannst du kannst einen Shuriken werfen, du mhm. kannst Enderhaken benutzen, alles so. Verschiedene. <lacht> okay, es gibt mehr als nur Flammen schießen. Nee, es gibt nicht nur einen Flamm, ne? <lacht> Flammenwerfer schießen, die irgendwas sondern äh, <lacht> alles gut Lass mich einfach mal ich mach, mach gut. Mal, nee, was auch gut ist, <lacht> was, 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 was war denn das, die coolste eigentlich, ja, das ist eigentlich so, wo du so eine Axt rausholst aus dein, äh, so eine Mordaxt auf einmal, kannst du aus deiner Armprothese, kannst du da so eine riesen rausholen und dann ballerst du auf die Gegner ein, naja. Was das jetzt noch der Unterschied macht bei dem Spiel, ist, dass man da so einen typischen Schleichmoment noch hat. Mhm. Ich Als Schleichmechanik allgemein. Ja, Schleichmechanik. Mhm. Ich weiß nicht, man, wenn, wenn man die alten Tenshu spiele kennt, kennst mhm. du
0: die? Ich, ganz das erste habe ich mal gespielt. Ja. Genau. Das war ja nur Schleichen. Ja,
1: genau. So ist das ja. auch mit. Ne? Also du musst nicht, du kannst so dran vorbei, ne? voll auf die Fresse, wie du willst. Ne? Aber du, es ist trotzdem zum Vorteil, wenn du ein bisschen entspannter unterwegs bist. Ne? Du hast doch wieder das typische Kampfsystem, leichter Schlag, schwerer Schlag, Hüpfen. Mhm. Äh, ausweichen, und diesmal parieren.
0: Hm, ich gerade sagen, der Fokus liegt dort beim ja, Parieren, naja. Also,
1: äh, das ist jetzt das Kampfsystem, mal kurz erklärt, wie gesagt, Prothesen kannst du aufleveln und so. Alles gut und schön, aber die Kernmechanik in dem Spiel ist, nicht so wie bei Bloodborne, was ja auch krass ist, nach vorne, immer nach vorne, haben wir ja heute gehört, ne? Dark Souls ist ein äh, bisschen Fantasy, schild geht's nach vorne und dort ist es wirklich ein Schwerttanz, parieren ohne Ende. In Sekiro lernt man den Schwertkampf, du musst dort eins zu eins dort es erlernen und das macht das Spiel auch ungelogen, es wird von der Presse auch geliebt und war auch Game of the Year bei vielen, hat auch gefetzt, aber es war zu hart. <lacht> Es mhm. gilt als du als das ist das schwerste, schwierigste spiel Okay. Das ist dort so knallhart. Du musst das lernen. Du hast da die Gegner vor dir, wenn die schlagen und du vertippst dich. Du kannst nicht in dem Moment richtig perfekt parieren. Das musst du das musst du drinnen haben. Auch bei den Endbossen und die sind so anstrengend,
0: so eklig. Ich meine auch gehört zu haben, du hast halt auch so ein bisschen verschiedene Schwertstile, ja. die du auch so durchwechseln musst und wahrscheinlich dann auch das Parieren durchwechseln musst und irgendjemand sagte auch mal, sobald du gleichzeitig gegen mehr als einen Gegner kämpfst, kannst du es eigentlich fast schon vergessen, weil dieses ja, kannst Parieren tatsächlich so, ja, von der Mechanik her so schwierig ist, ja, mehr als ein Gegner eigentlich packst du es Geht doch nicht, du, nicht, deswegen ja.
1: hast du auch diese Schleichelemente, also ja. wenn du da, wenn du da rennst, du an allen halt vorbei, oder du, du lässt es, oder du knöpfst dir jeden Einzelnen vor, du schaffst das niemals mit zwei. Hm, okay. Ja, du hast du, du hast viele ja, Momente, wo du so immer so, so ein überfallenes Dorf musst du da zu deinen Herren zurück. Das ist so die Hölle. Du gehst durch das Dorf überall diese typischen Diebe, so wie es halt so in den alten Samurai-Filmen hat, ja, die mit Schwert bewaffnet und so einen, so einen typischen Schlüpfer dort an und die da auf eine Fackel rumrennen und so. Voll verarmt, aber hauptsächlich gehen die auf die Fresse, da rennen die Mob rum. Da musst du auch zusehen, wie du da klarkommst. Das ist halt echt cool. Und du bist halt dort du bist halt voll der Shinobi unterwegs. Ne? Schleißt dich da, zack, zack, mit deinen ballerst du dich auf die auf den Mauern, du da rumsnicken, guckst ein bisschen, das macht schon echt viel aus. Und diese Fähigkeiten, die du erlernst, die erlernst du dann auch von irgendwelchen Meistern auch und da hast du auch verschiedene Kampftechniken, die es ja wirklich gibt. Mhm. Typische Überkopfschläge oder so, ne, oder so das ist auch ganz interessant. Also die haben sich da schon nur ne, mit so Fantasy voll aus dem Fenster gelehnt aber auch dieses, was jetzt echt dort äh, in der
0: Kultur mit ist, schön miteinander vermischt. Das ist super. Na, angenommen, einer unserer Hörer wird jetzt Kendo zum Beispiel ja. machen in seiner Freizeit. Hätte der jetzt dadurch schon Vorteile, weil das ja quasi schon japanischer Schwertkampf ist? Oder äh, ähm, ist es doch nicht so realistisch? Nee, zu
1: realistisch jetzt, ne, jetzt direkt auch nicht. Also, ja, also eins muss ich sagen, wenn, ja, wenn derjenige Kendo machen würde, äh, hat er schon Vorteile, weil den Kendo-Sportart machst du ja nichts anderes, außer immer dasselbe. Du lernst immer dasselbe durch. Immer Wiederholung, lernst du, wenn du spielst nichts anderes kommst voran, indem du das kapierst. Also könnte man hier sagen: Kendo
0: kendo. Ja, Kendo kendo. Ja, das ist wirklich so dieser. An der Stelle ganz kurz eingeworfen: es gibt tatsächlich einen Kendo-Verein in Chemnitz. Ne? Ja, mhm. den können wir mal kurz werben Kendo-Verein Chemnitz. kendo -Verein Chemnitz. Also, wenn ihr Sekiro euch holt und feststellt: oh, Jesus, jetzt geht in äh, den Verein, dann, dann, und man den dann Verein. lernt ihr genau.
1: richtig, wie Sekiro geht. Stadtvorteile, okay, aber, <lacht>
0: aber genug des Werbeblocks, wieder zurück zum, zum Game. Genau. Nee, ähm, es ist wirklich tatsächlich
1: ein reiner Schwertkampf, den du lernst, dem Spiel. Und das ist eigentlich ein Tanz. Du tanzt, du guckst, du bewegst dich. Okay, wann schlägt der, wann wäre ich, wann muss ich schlagen? Mhm. Kannst du so Haut drauf machen. Aber das Spiel belohnt, also ich finde das Spiel ist so knüppelhart, dass es aber wiederum sehr belohnt ist. Also ich bin ab das Spiel durchgespielt. Die Hölle war's. <lacht> Und ich muss dazu auch sagen, ein Elite-Controller der Xbox ist da draufgegangen
0: äh, warte, warte, also, es gibt die, die Variante äh, kaputt geknallt auf dem Knie, es gibt die Variante durchs Zimmer geflogen und kaputt. Aus Zimmer geflogen, war ah, Okay, die, Variante Es, zwei. es gibt die ich, ja, Moment, es gibt, es gibt mehrere Varianten, es gibt ja auch noch die Variante <lacht> aus dem Fenster gesegelt, aber okay, Variante 2.
1: Soweit, das war Variante 2, die Kontrolle mhm. voll verloren, war. Ne? Ja, war nicht schön. Du bist die nächsten Tag gleich nochmal, äh, GameStop gefahren und hast du gleich mal einen, einen billig Controller <lacht> geworden, ne? Voll enttäuschend und dann, ja gerade so im lernt man auch, wie dumm du eigentlich bist, dass du wegen, wegen sowas, wegen eines Versagens da ausrastest. Aber oh, es hat bis jetzt noch kein
0: Spiel geschafft bei mir. Ich die oh, gute Person. Es hat, es hat halt jeder seine Mechanismen ne? ja. und, und besser ein Controller als irgendwie eine Person. Ja, ja. natürlich, sowieso. sowieso. Aber wo wir gerade so in diesem Anekdotenbereich und Erlebnissebereich ja. sind, gibt es da auch so memorable Momente?
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Also, was ich richtig hübsch finde, ist die Burg Ashina, Level-Design. Burg Ashina ist richtig hübsch. Und mein Traum ist es, auch mal wirklich auf so einer japanischen Burg Kendo zu laufen. üben. Und Kendo zu machen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Richtig hübsch. Die Spiele des Level-Designs ist richtig cool. Mhm. Aber, Boss-Kentern. Ah, Boss also inzwischen Gegner hat mir mal den Controller gekostet, welches jetzt nicht wieder hieß, das war aber so ein Fußkämpfer, der, wo äh, man eigentlich nur geduldig lernen muss, wann du ausweist, wann du einen gewissen Art von Block machst oder wann du einen normalen Par Parade machst und so weiter. Aber schlimmsten Bosse war für mich der Affe, der mit Kacke wirft. Was?
0: Ja! Was war deine Pelzmühle oder was?
1: Ja genau, ich weiß, das ist ein riesen, du kommst irgendwann in späten, in späten Verlauf des Spiels, kommst du in so einen Gebirgspfad. Und irgendwann kommst du für, für so einen Mega-Ape, grauen Geist, der riesig ist okay, ja. und der nicht nur auf dich eintrischt, da immer so riesengroß wie so ein Profiller ist, ne, der nicht nur voll auf dich eintricht ohne Ende, sondern in irgendeinem Moment knallt er dir mal ein Stück Scheitern, was sich aus dem Arsch zieht, dir entgegen und. Ballert ihren übelsten ver <lacht> Status vergiftet. Eigentlich geht es, Kacke, ja. Kacke werfen ist ein dann. Kackewerfen ist einfach tot. Ist ein viel Kacke werfen ja. ist ein
0: viel zu unterschätzter Move. Also ja, ich fand es so krass, ja. damit null gerechnet. So, was ist jetzt los? Bumm. Oh, zack. Mehr Fighting-Games müssten diesen, diesen speziellen move Ich finde auch, werfen. bei
1: Street Fighter kenne ich das Z mal so. Street Fighter, genau. Ja, nicht nur Shouyu kennt, sondern einfach mal er kackt dich zu. <lacht> ja, unterschätzter Move. Okay. Ja, finde ich auch gut. Mhm. So. Nee, ansonsten, ähm, der Genchiru Ashina, ist war für mich so ein Moment, den triffst du auch in der Burg Ashina und im mehrfachen Spiel. Der ist so ein Mords- Typ, wenn der kämpft oder so also knallhart, da habe ich viele, viele, viele Tote hatte ich da.
0: Für mich ja wieder ein Game, was ich hauptsächlich von außen betrachte, aber ich ja. äh, habe nach deiner Beschreibung aber auch nicht so das, das Interesse <lacht> daran. dran, ja. wenn es noch härter als Dark Souls ist, aber in so ein Gegner, an den ich mich erinnere, beziehungsweise, ja. also, ich erinnere, wäre falsch, aber den ich ein paar Mal sehe, ich weiß gar nicht, wo, in welchem Zusammenhang das steht, aber an irgendeiner Stelle läuft man auf diesen paar guten Dächern, wo es so, so, so diese Türmchen-mäßige hochgeht, mhm lang und das da kommt, kann, kann sein, kann sein, weiß ich nicht. Und dann kommt so ein, fängt aus dem Himmel irgendwo so ein Schrei mhm. an und der zieht sich einfach komplett durch und irgendwie in einem Bruchteil einer Zehntelsekunde Sekunde kommt dort irgendwo aus dem Himmel raus so ein äh, mit ganz strubbeligen Haaren und wirkkuckender Typ irgendwie auf dich zugestürzt und schlägt halt scheinbar voll in dich ein. Äh, was zum Beischlaf ist denn das? Was? Das sind so die
1: fallen von, von From Software. Äh, das ist, äh, ein Rabentyp nennt sich, Raben, Rabenkämpfer ist das, glaube ich. Genau, die, die, sind echt eklig, die tänzeln um einen rum normalerweise, aber dir siehst du dann am Himmel so Drachen. Ja. Und, und wenn du dann einen gewissen Point auf der Burg Ashina überschreitest, dann, dann da kommt es da runtergestürzt, dann hörst du, du ganz langsam nur. Das, das, das habe ich in
0: verschiedenen das. Versionen oh, gesehen ja. und die ersten dreimal oder sowas ja. hat der, der betreffende Spieler oder Spielerin gar nicht erst mitgekriegt, nee, weil es im Hintergrund so ein Geräusch ja. ist. Und dem, ist dort wo es laut wird, einfach nur, dort, laut du? Und schlägt es schon endlich ja, ein. Was ja. ist denn das hier? Ach, das
1: ist schon mega cool. Ja. Also es gibt verschiedene Gegnertypen. Auch jeder kleine kann dich ja bündeln. Das ist halt. Cool. Hm. Nur so's Like halt. Ja, So's like. Aber äh, strafe Art von Like. Und das war auch so ein bisschen zu schwer, das haben sie auch gesehen. Aber trotzdem war das Spiel sehr erfolgreich. Es also, gibt die ersten paar Wochen zehn, äh, zwei Millionen Verkäufe, ne? Zwei Millionen
0: Mal verkauft, ja, auch mehrere Awards und sowas genau. ne, eingesammelt. Ja, das sowieso, ja, weil das ist halt Es sieht, schon gut, es noch sieht noch schon gut aus, finde so ne? ich. Also, man aber soll ja nicht
1: davon, wenn man sagt, okay.. Wir haben jetzt, jedes Spiel sollte man sich da mal drauf einstellen, ne? oh, Gerade es ist, ich hab's letztens immer wieder mal installiert und, und ach, das ist so geil. So, ist ein ich, wär's, ich wär's mit
0: der Kneifzange nicht anfassen, das, das kann ich dir sagen. Äh, weil selbst wenn ich wahrscheinlich mal gut genug bin, über die ersten ein zwei Gegner hinwegzukommen, dann ist schon wieder irgendjemand in, in Korea, der mir das auf einem Guitar Hero Controller spielt. Es gibt ja, da ja.
1: Typen, wenn du dich so abmüst, ne, wo du denkst, boah, Alter, was ist dann? Es gibt Typen, die machen da jetzt musst du dann hier und dann da und dann hüpfst du. Hey, ist doch voll easy. Aber die, die Endeffekt, es ist so so, so, so so typisch, ne? Du musst die Ruhe bewahren, du musst die Entspannung bewahren. <lacht> Du musst die Kontrolle, also ich hab, habe die Kontrolle. Das ist das, was das Spiel mich auch gelehrt hat. Und ich bin dankbar, dass ich dort mal gut ausgeflippt bin und habe den Controller zerdroschen.
0: Da, weil das wird mir nie wieder passieren in meinem Leben. Frustrationstoleranz hat, hat man schön äh, gelernt. Der beste Ort, um seine Frustru Frustrationstoleranz zu erhöhen und äh, sich zu wappnen, bevor man... Jeder äh,
1: ja, genau, jeder Gamer kann sich zur Selbstfindung dieses Spiel mal handeln. <lacht> <annehmen. lacht>
0: Ja, nicht nur das, also ich sag mal, wenn man die effektivste Verteidigung äh, gegen einen mit Kacke werfenden Affen lernen will, einfach mal beim Kendo Verein in Chemnitz vorbeischauen. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal noch zu unserem letzten Titel.
1: So, jetzt kommen wir zum letzten Titel unserer preisgekrönten, extravaganten wunderschönen, ausgefallenen und jeden zu empfehlenden Liste. Wer hätte es gedacht, was für ein Titel jetzt kommt. Es ist nicht nur ein Titel, es ist der Titel. Der Titel, der die ganze Souls-like ins Leben gerufen hat. Ich rede jetzt von Demon Source. Ja, Demon's Souls ist ein Souls-like, ne, <lacht> das ist nicht das, also eigentlich das erste Souls-like und 2009 direkt für die PlayStation exklusiv erschienen. Playstation Leider. 3 damals, PlayStation, ne? Playstation 3 hat auch 2020 zum Release der Playstation 5 ein Remake rausgebracht von dem wundervollen Studio Bluepoint, die das nochmal komplett restauriert haben. Und das sieht so geil aus, aber da komme ich später mal dazu. Ja, erstmal erzähle ich mal ein bisschen, worum geht es in Dimensions? was? Was ist denn die Handlung? Was kann man sich ein bisschen vorstellen? Also das ist wieder typisch, was euch da erwartet, das ist das typische Dark Fantasy. Dark Fantasy wie bei Dark Souls, aber... Etwas anders. Vor langer Zeit wurde die Welt von Demon Souls von dämonischen Kräften überrannt. Ein geheimnisvolles Wesen von unvorstellbarer Macht steckte dahinter. Verwüstung, Vertreibung und Tod waren die Folgen. Doch die Überlebenden leisteten erbitterten Widerstand. Mit Unterstützung des zukünftigen Königs Aland formierte sich die sogenannte Monumentals, die mit der Hilfe ihrer Magie den Erzfeind zurück in den Schlummer versetzten ist ein bisschen die Story so angerissen. Ich möchte jetzt nicht direkt darauf eingehen, was wie wo ist, weil es ist jetzt nicht so krass wie bei Dark Souls, wo du vieles so kryptisch erzählt und Natürlich auch, aber es hat trotzdem einen gewissen roten Faden. In dem Spiel ist es auch so, dass die NPCs viel, viel, viel dir von der Story erzählen. Vieles kriegst du bei Texten mit, die du dir erlesen kannst. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr... Gut und entspannt gehalten, weil man hat jetzt diese Welt von Demon Souls und diese Demon Souls spielt sich in den Nexus ab. Also der Charakter steht wieder in diesem Nexus auf. Dort lernt er eine gute Jungfrau kennen. Mit Hilfe der Jungfrau erlangt er zu dämonischen Kräften durch. Dämonenseelen, die, die du dort auch farmst mit erschlagenen Gegnern und so weiter. Und in dieser Welt hat man verschiedene Level-Hubs. Also du kannst durch diesen Nexus gehen und siehst dann so, okay, hier ist jetzt ein Keilstein mit diesem Keilstein. ist also sozusagen Art Fast-Travel- Ne, Funktion, hm. wo du dann an dieses Bonfire, aber das, das war damals nicht Bonfire, das hieß dort immer Keilstein und dort kannst du sozusagen in diese Welten da abtauchen. Du hast dort äh, fünf Levels, alle Level haben drei Bosse, schön knackig, schön rund, jedes Level ist abwechslungsreich, es gibt coole, anschauliche Levels, dreckige, es macht unheimlich Spaß, diese verschiedene, verschiedene Art dieser Dark Fantasy zu erkunden. Diese Level zu erkunden. Also ich kann mich jetzt nur kurz daran erinnern, die die erste, das erste Level ist so eine richtige alte Burgruine. Du gehst dort so eine riesen Brücke entlang. Und diese Brücke ist alles niedergebrannt. Es, also es zeichnet sich Krieg, Tod, Elend. Du kommst erstmal an, kommt erstmal ein Drache runter, <lacht> erstmal loslegt. Dann. Gehst du weiter, du wirst alles schön verzweigt, verzahnt. Du triffst auf NPCs, mit denen du labern kannst. Gewisse Items helfen dir weiter, das ist halt wirklich cool. Dann hat du noch ein anderes Level, das nennt sich dann die Sturmklippen, wo dann so im Himmel auf einmal so riesen Dämonen, Dämonenartige Rochen lang gleiten. Also das ist wirklich sehr cool teilweise, sehr stimmig, sehr eindrucksvoll mega cool du musst halt diese, diese, diese Welt sozusagen befreien. Ja, großartig. Brauchen wir jetzt nicht in der Story nochmal rein, groß reingehen. Ähm viel wichtiger ist dieses Spieldesign, was sie da entwickelt haben, das allererste Mal und aber auch dieses Leveldesign, was sie so ausgemacht hat. Gerade mit diesem Hub-System, mit diesem Nexus, das hast du ja dann später gar nicht mehr. Dieses Spiel war auch, das kann man dazu auch sagen, 2009 rausgekommen. Natürlich exklusiv für PlayStation 3. Und Sony ärgert sich bis heute darüber. Ich meine, die hatten Exklusivvertrag mit denen abgeschlossen, vom Software. Aber sie dachten, ach oh nee, viel zu schwer. Eh e Hat am Anfang nicht so viele Verkaufszahlen. Das Ding kam erst im Nachhinein richtig krass an, weil dann der Westen auch danach gebrüllt hat. Es war eine Rarität. Es hat sich danach verkauft wie, warm, wie, wie geschnitten Brot. Aber Sony hat halt den Exklusivvertrag damals schon aufgehoben. Dann habe ich gedacht, ja, nee, sorry, das, das, das wird hier nichts bringen. Aber war es
0: nicht auch ziemlich buggy oder verwechsel ich das gerade? Äh,
1: es war... Es ging mit dem Buggy her. Also das erste Demon's Souls auf der Playstation 3 hatte schon ein paar Momente, aber das sie, konnten sie, sie glaube ich, ein bisschen nachpatchen dann. Aha, okay. Ja, es hat ja dann einen riesen Aufschrei gehabt. Also viele haben sich danach gesehen. Ich weiß nicht, ich habe es damals bei den guten Wissen gespielt. Da hat mir das gezeigt. Ey, hier kommen damals, äh, ja, hier ja, Demon's Souls, kennst du das? Nö, was ist das? Habe ich vorhin gesetzt und war voll klein, voll drin voll begeistert. Ich fand es damals schon für den Playstation 3 richtig, richtig gut. Dieses schöne Burgdesign. Ich war damals, habe damals das erste Level gespielt bei ihm, später dann ein bisschen mehr. War halt schon mega cool.
0: Aber war es schon so gedacht, dass es sich so an diesen, diesen kleinen Teil von, von Game richtet, äh, weil sag mal, die gerade die Souls-like sind ja vom Design her wirklich so angelegt, auf oldschooligeres Spiel wieder zurückzugehen, ohne dieses an der Hand genommen, ohne dieses, wenn das ab. Das wollte der Entwickler, genau. Das,
1: was du sagst, das wollte der Entwickler, das war seine Idee, das war halt so seine Vision, dass du da auch wieder dieses Thema Geduld, darfst dich nicht so, du musst diesen Gegner, du musst halt abwarten, du musst halt gucken, Schild hoch, ne, umkreisen, tänzeln, zack, Backstep, ne, das typische ist auch jetzt nicht zu von den anderen Souls-like natürlich so schwer, natürlich ist so es hart und frustriert auch. Aber es ist jetzt nicht so wie die anderen Spiele. Es ist schon knallhart, also kriegst du auf die Fresse, ohne Frage. Ich bin dort mehrfach verreckt. Aber die Lernkurve ist dort anders. Ne? Die, ja. die, die, es gibt ja viele Bosse, ne? aber es ist jetzt nicht so knallhart und so Kiro-mäßig.
0: Also ich habe es gar nicht gezockt, weil natürlich wird da irgendwo so ein Exklusivtitel für den ich mir jetzt nicht extra eine Konsole zulege. Ich wüsste nicht, dass es das gerade auf dem PC gibt. Hast du noch irgendwie einen beachtenswerten Moment, äh, ja, den du nochmal noch, mal, den du noch mal Nicht nur ist. einen
1: ach, beachten, beachtenswerten Moment. Äh, ich fange mal mit dem, ich fange mal mit einem guten Boss an, der mir, der, der mir äh, Kraft geraubt hat. Und zwar, der nennt sich Menschenfresser. Man muss sich das so vorstellen. Äh, man hat ja dort verschiedene Welten. Und in dieser einen Welt, das ist so, war so eine Art Gefängnis. Da hat man, äh, das war sowieso erstmal so ein bisschen labyrinthartig, mit mehreren Stockwerken und da äh, gab es einen Gegnertyp, hätte dir gefallen. Ich nannte sie Cthulhus. Das waren einfach Cthulhu-ähnliche Typen mit einer Glocke in der Hand, die dann gezaubert haben. Mhm. Das hat dir, hätte dir voll gefallen. Das ist voll die Tagefiecher. Wie ja. ja. geil. Ja. Naja, und äh, in diesem geil designten Level, was wirklich richtig schick aussieht, so richtig auch so ein bisschen viktorianisch angehaucht, haben wir alles ein bisschen vermischt, gab es dann den Menschenfresser als Boss zwischendrin. Und der... Oh, Mensch, ey, ganz ehrlich, da hat mir, da, da hat mir Kraft geraubt. Bist in diese die, die, Nebeltor gegangen, hast erstmal einen schönen schmalen Gang gehabt. Dann kommt der angerast. Dann hat der erstmal voll auf die Fresse gegeben. Du musst erstmal gucken. Gab's dann noch so ein dänisches Podest, wo man, äh, erstmal zurückweichen konnte und alles drum und dran. Hat man den so ein bisschen niedergeknüppelt. Ja, was passiert dann noch? Kommt ein zweiter hinzu. <lacht> der eine ist ja nicht anstrengend genug. <lacht> Voll Stress. Er hat mich echt viele Tote gekostet. Und, äh, also Boss will ich jetzt nicht weiter eingehen, also wenn, wenn er Bock hat, genießt es einfach. Es ist echt echt entspannt. echt ja, Entspannt nicht, aber echt geil gemacht. Und eine Welt. Oder was heißt eine Welt? Also ein bestimmtes Level von den schönen Levels. Und zwar das Tal der Schändung und äh, Sumpf des Leids. Also man kann sich so ein bisschen an Dark Souls erinnern, ne, die, 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 die äh, wie hieß die, die, die inne? Blighttown? Mhm. Genau, so ein bisschen ist es angelehnt, das Tal der Schändung, alles ein bisschen verwinkelt, abgefuckt, überall kommen Kunden in, entgegen, hupfen dich an, spießen dich nieder und so weiter. und Das geht noch, aber das war trotzdem so vom Art her ekelhaft, wo es gar nicht ging. Und die haben aber noch so einen schönen, äh, wenn die dich wieder anpieksen, ne, so einen schönen Status vergiftet. Und da ist es jetzt nicht so, dass es wie bei Dark Souls irgendwann abklimmt. Sondern entweder nimmst du so ein Kraut, oder nicht. Du bist tot. Ja, ist halt dann so. Ja, und äh, was noch schlimmer ist, da war war der Sumpf, der Sumpf des Leids ist auch so eine richtige Matsche-Pampe die ganze Zeit so ein riesiger unterartiger höhlenartiger Sumpf, der nicht nur vollgespickt ist mit vielen Gegnern, ekligen Gegnern Riesengegnern. und das Ding ist, du, du du bewegst dich auch durch den Sumpf eklig, kannst nicht ausweichen und so weiter, bist eigentlich Feuermarsch, also null mobil außer, man kriegt dort irgendwo so einen Ring her, den man jetzt kommt es auch noch, dieses Spiel hat immer so eine Weltentendenzen aufgebaut, wovon man erstmal das wird ja wieder nicht erklärt nichts erklärt. Je öfters du mit deiner menschlichen Erscheinungsbild in so einer Welt stirbst, desto krasser du die, ist, die, ist, die, ist die in der dunklen Phase, also dunkel angehaucht. Kann man so vorstellen wie ja hell-dunkel im Moment, ne? bist du nicht gestorben, beziehungsweise nur als Hülle gestorben, wo du leider auch nur die Hälfte der Energie hast, ähm, ist die Weltentendenz weiß und äh, stirbst du als Mensch du kannst du nur als menschlicher Form kannst du dort erlangen, wenn du Dämonen besiegst, kriegst du eine menschliche Form wieder. Äh, kannst du die Und du stirbst dort, kriegst du dort eine, Welten, eine dunkle Weltentendenz. Und je nachdem, was so ein geiles Gimmick ist, ne, prägt sich das in der Spielwelt aus. Das heißt, da gibt es ein paar Items, die dann, die dann wieder, wieder also wieder, Wege, die öffnen sich dann, oder Gegner, oder irgendwelche Erstdämonen kommt dann noch mal extra. Mhm. Und dort konntest du, konntest du dann, was ich auch nicht wusste, das hat mich echt fertig gemacht, Konntest du dann noch so, so, so einen Ring der Nässe dir holen? Und dieser Ring, den konntest du dich in so Sumpfartigen frei bewegen. Hm. So macht etwas leichter. Weil dieser Sumpf hatte auch noch, deswegen habe ich den so hasst, ich hasse das wirklich, das Level. Hatte auch noch so, je länger du diesen Sumpf rumgelaufen bist, hat so noch einen Giftstatus noch eingebaut. Also brauchtest du ohne Unterbrechung gegen Gift. Ist ja nicht so, dass das Spiel jetzt nicht so, äh, so, die Gegner jetzt nicht so zerfreundlich sind, sondern die gehen da auch noch aufs Schwein. Ja, Abhass, ey, Abhass. Okay. Ich verstehe da jeden, der dann sagt Nee, hab ich jetzt keinen Bock mehr ja. Aber Dark Souls ist härter, sagst du Dark Souls ist härter, ja okay. Ist trotzdem hart, also man kann so gleich vergleichen Mit Dark Souls, ne? also viele sagen Also natürlich immer noch ein bisschen beließ, Da sind ja, sie so viele, die sagen so, Demon Souls ist jetzt äh, das leichteste So ein Spiel, mhm. sagen die Experten ne? Also für mich Also ich konnte es jetzt gut,
0: gut, gut durchspielen Das war auch schön Okay Gut, dann haben wir jetzt lang und intensiv über äh, unsere Top-Titel auf alle Fälle geredet. Acht Stück haben wir diesmal durchgezogen, das sind einige gewesen. Wir kommen noch mal ganz kurz zu ein paar Ehrennennungen, die wir aber wirklich jetzt bloß ganz kurz ja. durchrasen, die aber in so einem Segment auf alle Fälle mal mit zur, zur Sprache kommen müssen, genannt werden und Anschließend hätte ich noch mal so einen ganz kleinen, naja, analyse jetzt hochgegriffen, aber es bleibt ja immer noch die Frage, warum tun wir uns das denn an? Da habe ich ein schon was rausgesucht da können wir noch mal gucken, wie wir darauf antworten. Fangen wir aber erstmal mit den Ehrennennungen an. Ich glaube, in einem Bereich der Roguelikes oder Roguelites und in Kombination mit schweren Spielen sollte, auch wenn ich da wenig von gezockt habe, Super Meat Boy nicht oh ungenannt ja, bleiben. Das ist geil. Super Meat Boy ist so ein äh, sehr, sehr knallharter Plattformer, in dem man quasi einen Fleischklumpen, anthropomorphen Fleischklumpen mit Händen und Füßen spielt, der äh, seinen, seinen weiblichen Fleischklumpen <lacht> suchen muss und sich durch Level hüpft, die gespickt sind mit Spikes und Fallen und Sägeblättern ja. und Kettensägen und sobald halt der Superfleischjunge der Super Meat Boy dort reinspringt zerspratzt er auch überall sp äh, spritzt Blut, das ganze Fleisch bleibt so im Level hängen und es startet ein neuer Super Meat Boy, äh, dort los und so langsam sukzessive füllt sich dieser Level mit es hält dir halt die ganze Zeit vor Augen, an welchen Stellen exakt du gescheitert bist weil Super Meat Boy immer noch an diesen Spikes aufgespießt bleiben. Also ein knallhartes Jumpen-Run, äh, in dem das Rogue-Like oder Roguelite-Element darin besteht, dass du jedes Level neu anfängst, aber du siehst halt immer, wo du gescheitert bist. Äh, witzige Idee.
1: Die, die Bosse sind unter ganz nett. Die haben mir auch sehr gefallen.
0: Genau, der nächste Titel,
1: den wir kurz benennen, ist Elden Ring. Ja, Elden Ring ist aktuell erschienen. Ist von der Fachpresse hochgelobt vom Titel. Eigentlich braucht man doch gutartig nichts großartig sagen. Eins, eins muss ich kurz erzählen. Und zwar hat da George R.R. R. Martin Pfoten mit dem Spiel. Leider merkt man das beim Game nicht.
0: Aber <lacht> <lacht> ah, der Name ist da.
1: Trotzdem, coole Nummer, ist fest.
0: star Souls als Multiplayer
1: war Ja, ist ja, nicht Multiplayer, als Dark Souls eine riesen Open World. Äh, hatte auch den, den Open World Ansatz neu erfunden bisschen. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen darüber babbeln, das ist äh, zu tief. Äh, ja, ist trotzdem ganz nett. Der da Entdecker-Tank wird halt dort geweckt ohne Ende. Also nur zu empfehlen. Ist aktuell noch äh, neuer, also neu erschienen. Ne? Fett.
0: Weiter zu nennen wäre äh, Swords of Ditto, habe ich ebenfalls äh, gespielt, glaube ich auf dem PC, aber ich könnte mir, ich habe es nicht recherchiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auch so ein bisschen auf Handhelds geben dürfte. Bei Swords of Ditto, das ist sehr, sehr in sehr niedlicher Comic-Grafik, Top-Down, so ein bisschen twin -Stick shooter mäßig obwohl es auch relativ viele Nahkampfwaffen gibt und man erforscht eine auch so ein bisschen verfluchte Welt kämpft sich dadurch. Nächstes Mal, wenn man stirbt, hat man praktischerweise vorneweg noch irgendwo einen Erben hinterlassen, der Jahrhunderte später na, nicht Jahrhunderte, so ist Jahre später, die alte Legacy aufnimmt und seinem, seinem Vorfahren dort nacheifert. Der Nachfahrer hat meistens noch ein bisschen andere Eigenschaften, sieht ein bisschen anders aus und das Wichtige ist, die Welt hat sich in der Zeit weiter verändert. Hat man da einen Boss besiegt, wird die natürlich heller und hat man den Boss nicht besiegt, wird die ein bisschen dunkler. Monster werden mehr, Monster werden weniger. Aber ich fand dieses ganze Legacy-Ding von der Wegen, ach hier, mein Vater ist damals zu diesem alten Herrenhaus gegangen, dort ist er verstorben, jetzt nehme ich die alte Quest wieder auf. Das ist ganz witzig, auch ganz klar im Rogue-Light-Segment zu finden.
1: Der nächste Titel ist äh, unbedingt mit zu nennen und zwar Sifu. Sifu ist letztes Jahr entschieden und gilt als eines der bockschwersten kung fu likes die es überhaupt gibt. Kurz darum, worum geht es. Der Schüler oder Schülerin, kann man sich raussuchen, ähm, möchte seinen Meister, seinen getöteten Meister, rächen. A la Kill bill moment <lacht> <lacht> Und äh, jeder, der den Film äh, The Raid kennt oder, oder, oder Old Boy oder die ganzen die ganzen krassen Chorea, äh, Kampfchoreografien, kriegt hier ein Spiel serviert, das A knüppelhart ist, aber und und b total Kung Fu laste. Also mehr Kung Fu hat kein Videospiel zu bieten. Es ist so bitter, so geil, aber auch extremst brutal und wunderschön anzusehen. Kann ich nur empfehlen, Sifu geile Nummer. Ne? Und vor allen Dingen, was auch cool ist, noch kurz zu erwähnen, ist die, wenn du stirbst, älterst du ein Jahr. Irgendwann bist du dann ein Opa. <lacht> Und wenn du äh, fünf, irgendwie 80 Jahre bist oder so, dann fängst musst du halt komplett von vorne anfangen. Ne? Und dann kannst du deinen dauerhaft gekauften äh, Moves, äh, ja, entweder kaufst du sie dauerhaft, dann muss du sie halt dreimal, dreifach äh, kaufen oder vierfach kaufen, je nach Erfahrungspunkte, oder das, was du da erlernt hast, ist dann geht dann flöten. Das war's, dann fängst du bei in an.
0: Witzige Idee. Ja. Äh, tatsächlich ganz ähnlich ein Spiel, was ich jetzt vor drei Tagen im Zuge der Recherche einfach mal gekauft habe und jetzt schon zwölf Stunden reinversenkt ja. habe. Ziemlicher Plattformer auf alle Fälle. Also ist auch, wird, wird bisweilen hektisch. Nennt sich Rogue Legacy. Wir sind also auch wieder im Rogue-Light-Segment. Legacy, das Vermächtnis vom alten Rogue-Spiel. Und das ist auch so ein bisschen äh, wie Swords of Ditto und Sifu. Das Ding ist, es gibt ein großes Schloss und der, der Held oder die Heldin geht dort rein, um den mächtigen Magier zu besiegen oder irgend sowas. Und jedes Mal, wenn dieser Held oder diese Heldin stirbt, hat sie trotzdem drei Nachkommen hinterlassen, mit denen du dann das Ganze wieder aufnimmst. Und mit dem Geld, was dann dein, deine, deine Spielfigur erbeutet hat... Baust du halt ein bisschen dein Schloss auf, um so ein bisschen diese Leitelemente drin zu haben, dich sukzessive zu verbessern. Das Witzige hieran ist, dass die Nachkommen immer bestimmte Eigenschaften haben. Manches sind zum Beispiel, im Spiel heißt das zwergenwüchsig, also die sind <lacht> besonders klein. Das bietet tatsächlich fast nur Vorteile, da kommt ein bisschen so ein paar Geheimgänge rein. Es gibt aber auch Merkmale wie farbenblind, dann wird das Spiel auf einmal komplett schwarz-weiß. Oder das Spiel, dass du so spontane Muskelzuckungen hast. Dann wackelt ab und zu mal der Bildschirm. Es gibt aber auch Eigenschaften wie homosexuell. Dann steht dein, dein Held oder deine Heldin eben auf das gleiche Geschlecht. Aber es hat halt sonst witzigerweise null Auswirkungen. Es ist halt <lacht> einfach nur homosexuell. <lacht> <Punkt>. <lacht> so, das ist ein schöner Comment auch so. Ja. An der Stelle. Aber es wirkt es ansonsten nicht aus. Ich und, gleichberechtigt. Ähm, genau. Man, manchmal stirbt man schneller, manchmal stirbt man weniger schnell immer gibt es neue Eigenschaften, die schlimmste, die ich bisher hatte, ist, da ist die ganze Welt auf den Kopf gedreht, der ganze Bildschirm steht auf dem Kopf das ist übelst zu tun mit der Steuerung und das heißt, glaube ich, das wird immer so ein bisschen unter, äh, ganz kurz beschrieben in zwei, drei Worten und da steht dann einfach Willkommen in Kurzhausen und das ist auch der Name ist Programm, Rogue Legacy kann ich sehr empfehlen, Jump Run ist Rogue lights mit äh, einer witzigen Erdenmechanik
1: wir haben noch äh, eine schöne Nennung. Ich, ich mache jetzt gleich mal zwei Nennungen mit einem Abwasch. Das ist The Search und The Search 2. Es ist ein deutsches Spiel, Frankfurter Studio, Deck 13. Und ja, es ist ein Science-Fiction-Spiel, Science-Fiction Dark Souls, also nicht kein Science-Fiction-Dark Souls, sondern Souls like das davon strebt, dass du Gliedmaßen deiner Feinde abtrennen musst, um die zu looten. Also du zerhackst dich durch das Spiel, um die Ausrüstung da aufzuleveln oder überhaupt dieses, boah, ich will jetzt immer die Ausrüstung haben, dann muss ich ja erstmal den Arm abhacken, den Rumpf abhacken, den Kopf abhacken und so weiter und so fort. Ist sehr interessant, macht echt Bock, vor allen Dingen dieses sogartige Sammeln ist, äh, in The äh, so Search 1 und äh, vor allen Dingen in so The Search 2 die ist wirklich richtig gut macht, macht unheimlich Laune und die haben dort auch wirklich eine schöne Welt geschaffen, schöne science, -Science fiction welt von deutsche Studio-Bombe auch kennt, kein, kennt kaum einer so, aber sollte man mal ein bisschen gespielt haben, wenn man eine Durststrecke hat so, ballert sich einfach zu Search 2 rein, zu Search 1 ist härter, 2 ist besser, und dann zum Schluss haben wir noch eine kleine Nennung und zwar die äh, Nio 1 und Nio 2, ist ein Souls-like, was auch im feudalen Japan angesiedelt ist aber in dem Punkt ist es halt ein Souls-like, was dich mit Loot überhäuft. Also ein Diablo-Souls-like. Oh, okay. Ist ziemlich cool gemacht. Äh, wer gerade auf viel Loot steht und viel äh, den Charakteraufbau macht echt Bock. Ist äh, wirklich knackig. Also so pures Masuristen-Spiel. Der zweite Teil ist noch schlimmer als der erste. Das ist wirklich wirklich die Hölle. Also Ich habe ich den ersten Teil sehr weit gespielt, aber dann irgendwann aufgehört. Weil er wirklich so brutal hart ist. Der zweite Teil, der, der, der liegt noch in meiner Peile of Shame. Lohnt sich aber, ja, gerade auch wieder dieses, äh, Feu also dieses Feudal-Japan-Setting. Aber diesmal jetzt nicht äh, wie Thema Sekiro, sondern eher in Richtung
0: Yokai dämonen Ja, das war's von unseren Ernennungen. Okay, Waldi, wir haben... Erklärt, was Souls-Likes und Roguelikes und Roguelikes sind. Wir haben uns äh, durch unsere Empfehlungen durch, gespickt mit Anekdoten, Erzählungen und äh, zerbrochenen Controllern. Gefühlen, Gefühlen, <lacht> Emotionen. <lacht> wir haben noch ein paar Ehrennennungen ganz schnell durchgebälzt. Äh, ich habe hier einige leere Flaschen bei mir stehen, ja. auf alle Fälle schon. Das heißt, guter Zeitpunkt, nochmal abschließend, so ein bisschen als Roundup, uns nochmal die Frage zu stellen Ja, warum machen wir denn das? War Warum geben wir uns trotz allen Widrigkeiten Spiele, die drei Stunden brauchen, bis man erstmal mal reinkommt? Wo man die Gegnermuster memorisieren muss? Wo man immer wieder verliert und von vorne anfängt? Warum tun wir das? Und ich habe vor ein paar Tagen erst noch äh, in den Behind-the-Screens-Podcast noch mal reingehört. Die hatten das Roguelikes-Thema. Und das sind PsychologInnen. Und die reden über Videospiele. Das ist wahnsinnig mhm. interessant manchmal. Die haben was, das nenne ich dir mal, bevor wir noch auf die Frage eingehen. Yeah. Die haben den Begriff der Kausalattribution aufgebracht. Die Kausalattribution ist ein Begriff aus der Psychologie. Ich erkläre es mal so leienhaft, wie ich glaube, dass ich es verstanden habe. Das ist ein Prozess, durch den der Betrachter, also du selbst, zu Schlussfolgerung über die Ursachen des Verhaltens einer anderen Person gelangen. Beziehungsweise die Psychologen gucken sich das an und schauen, wie zieht der zieht eine Person, der Spieler, die Spielerin, Schlussfolgerungen aus dem, was jetzt gerade im Spiel mhm. passiert ist. Und da gibt es eine Unterteilung in eine interne und externe Kausalattribution. Bei der internen sieht die Person die Ursache eines Ereignisses bei sich selbst. Das heißt, äh, ich bin zu doof für du bist Dark schuld. Souls. Du bist, schuld. du bist selbst schuld. Ne? Persönlichkeit, Charaktereinstellung, das sind Merkmale bei der Internalen Kausalattribuierungen Attribu oder Attribution, die sagen, okay, ich bin gescheitert, daran bin ich schuld. Bei der externen sieht die Person die Ursache bei anderen Personen, Umwelteinflüssen oder Faktoren. Das Spiel ist zu schlecht. Mein Controller ist scheiße. Äh, die Sonne hat geblendet. Also alles, wo du es von dir wegschiebst. Der Partner hat gerufen. <lacht> genau. <lacht> ne? Die kam im Prinzip darauf hinaus und das ist ja komplett nachvollziehbar, so Scheitern aus eigener Inkompetenz, internale Kausalattribuierung, mhm. fühlt sich schlecht an. Gerade bei Souls-Likes-Spielen kommt das häufig vor und zwingt zu so einer Auseinandersetzung mit dem eigenen scheitern statt reinem Spaßeffekt. Du bist nicht nur der Held, sondern du scheiterst und du musst dich selbst damit auseinandersetzen. Und da ist natürlich die Frage, setzt da einen Lerneffekt ein, setzt da eine Persönlichkeitsbildung ein, wenn du das immer wieder machst. Bei den Rogue-Likes war es Eher so Player-Progression versus Character-Progression. Das heißt, Player-Progression, du wirst als Spieler besser, während das Spiel immer bei Null startet. Das ist so ein bisschen auch bei dem souls like dieses Ich-Lerne-die-Gegner-Muster. Ja. Das ist ja nichts, was du deinem Charakter durch Werte erhöhen kannst, sondern du musst das ja selber als Spieler vorm Gerät lernen. Und Character-Progression ist äh, dein Charakter, deine Spielfigur entwickelt sich weiter, in Roguelikes war das jetzt eher, weil du ja immer bei Null startest, du kriegst einfach mehr Werkzeuge an die Hand. Mehr Waffen wie bei Hades, mehr Spielkarten wie bei Loop Hero, so in der Richtung. Und dadurch wird einfach die Breite, die Improvisationsbreite, also je mehr, was du machen kannst äh, im Spiel, besser. So, das ist erstmal so ein bisschen <lacht> kurz dieser psychologische Ausflug, dieser, 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 Schöner,
1: Ausflug, das ist echt gut. Kann immer, man sich ja mal wiedersehen.
0: Genau, immer die Frage, wenn du in so einem Spiel scheiterst, siehst du die Ursache bei, bei dir selbst? Siehst du die bei dem Spiel, weil das zu scheiße ist? Oder bist du zu scheiße? Und entwickelst du dich als Spieler weiter vorm Gerät? Weil du das Spiel lernst oder entwickelt sich bloß dein Charakter weiter. Ich habe mal zwei Thesen formuliert <lacht> und so ein bisschen Fragen draus. Und wir können das ja mal abklopfen auf vielleicht ein paar Titel, die wir heute dabei hatten. Ja, und vielleicht mal so allgemeingültig, wie sehen wir das? Und ja, ja Hörerinnen und Hörer vom Gerät können sich ja die Fragen mal auch so für sich selbst stellen. Die erste These. Hohes Risiko birgt hohe Gewinne, nicht nur in-game. Das heißt die Frage ist, wir bleiben für die Belohnung dran. Fühlt die sich möglicherweise im Vergleich zu anderen Titeln, wo die, mhm. die wesentlich heroischer ablaufen? Und du hast es ein paar Mal gesagt, wenn man so einen harten Boss besiegt, das fühlt sich geil an. Ja. Die Frage ist, würdest du sagen, du spielst oh, speziell Souls-Likes oder solche schweren Spiele, mhm. deswegen, weil die Belohnung einfach höher ausfällt? Mhm.
1: Nicht, weil die Belohnung höher ausfällt äh, Von dem Spiel hergegeben, gegeben no, Dass du da mal ein paar Se mehr Seelen kriegst Oder die eine Waffe Nee, aber eher die Belohnung, die du Die die, die du dir selbst gönnst mhm. Mit deinen Gefühlen Mit deiner harten Arbeit, die du da reingesteckt hast Mit deinem Schweiß, Tränen Blut, ja, alles Oder Hardware Controller-Hardware, <lacht> genau mhm. Nee, das ist schon Ja, das ist, das ist äh, äh, da, 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 da würde ich der These schon recht geben weil, das ist für mich immer, ich sag mal, weißt du, wie kannst du so einen krassen Bosskampf, es gibt ja Bosskämpfe, die sind ja echt easygoing, ne? Mhm. Aber wenn dich immer so wirklich mal zehnmal bummst und du weißt nicht, ey, komm, geh mal auf den Sack, und dann, dann sagst du, okay, du hast jetzt, du hast jetzt ein paar Mal das versucht, lass mal liegen, machst nächsten Tag mal. Und du sitzt dann einfach nach dem Kaffee früh, hast schön Urlaub, <lacht> da, Sagst du, komm, jetzt probierst du es nochmal ja. und dann machst du den beim ersten Mal ohne Probleme platt. Ja, das fühlt sich natürlich. Und geil. das ist, wo du denkst, ey, das ist immer, bist du für ein geiler Gocke ja. bist zehnmal
0: mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Genau. Und, und Tag beim, davor. Mal dann dann um. setzt du dich mit aller Ruhe, und mit aller Geduld. Natürlich, das
1: Ding ist. Bist du extrem angespannt in der Situation? Mhm. Also, ich, ich, bin nicht, ne, also, wenn, wenn, du mal zum Arzt gehst, du müsst mein herz kreislaufen und hast ein Langzeit-EKG umhängen, ich spiel ja keine Zollspiele, weil da, da, da denkt der Arzt, dann, da geht's noch. <lacht> und ist ja voll, die Pumpe, die macht ja alles mit. Und das ist halt die Anspannung, die löst sich dann total. Ja. Und es geht dann in einen euphorischen Glücksgefühl aus der, würde ich der These schon recht geben. Ja. Aber nicht vom Spiel belohnt, sondern von sich selbst belohnt. Natürlich, natürlich. Bock drauf hast und sagst, Jetzt lasse ich mich drauf ein. Jetzt gebe ich mich da äh, in
0: die Spiel hin und dann dann, hey, ich richtig geile ausstritte. Mhm. Also mhm. wird es wahrscheinlich stimmen. Die Belohnung fällt höher aus, auch wenn sie im Spiel selbst mhm. nicht so groß ist. Aber du hast ich das eigene, gemeistert, ja. äh, woran man gescheitert ist. Ich setz dem, ich setz dem mal entgegen. Immer wenn ich jetzt bei, sagen wir bei Dark Souls, das habe ich ja auch mitgespielt, yeah. so ne, ich habe eine Woche an irgendeinem Boss gehangen, bin hundertmal gegen den angerannt, irgendwann habe ich es geschafft, durch irgendeine glückliche äh, Verkettung von Ereignissen ihn zu besiegen, Feier das ab, und dann mache ich den Fehler, begebe mich ins, ins World Wide Web und guck mal, wie andere so angestunken haben. Und es dauert ungefähr zwei Minuten, bis ich ein neunjähriges koreanisches Kind finde, dass das das mit, ein, mit einem Guitar Hero Controller ja. äh, durch, durchspielt, während es sich im anderen Raum befindet ja. oder sowas. Ja. <lacht> äh, das zieht mich dann, ehrlich gesagt, wieder runter. Also klar, ich freue mich natürlich für die Person, dass es auf drei Kartoffeln durchgespielt hat und was weiß ich, was sie sich alle für, für krasse Controller rannehmen. Ich für mich finde die, die Belohnung aber auch in in anderen Spielen, da muss es nicht mhm. mal so ein schweres sein, also typische, typische äh, Machtfantasie, die man ja in vielen <lacht> Spielen entwickelt, äh, ich, denke, ich, bin, ja. ich bin ehrlich gesagt auch ein großer Fan davon, wenn ich zum Beispiel bei irgendeinem Strategietitel, sage ich mal, mhm. was jetzt echt nicht meine Welt ist, wenn ich aber einen guten Lauf habe und ich baue dann so eine riesige Armee auf und dann sind dann irgendwie 200 Panzer die diesen nervigen Feind, der mich jetzt schon seit einer halben Stunde mit seinen blöden Flugzeugen poket, äh, und dann rolle ich über diese Basis drüber. Da ist bei mir der Weg von so einem Souls-like Gewinn zu so einem normalen Spiel gar nicht gar nicht so groß. Ich habe da eigentlich ähnlich mm. gute Gefühle. Das ist doch gut. Das ist schon ja. mal schön.
1: Ich leider jetzt nicht so. Also ich habe dann schon ein kleines Belohnungssystem, ne? das ist bei mir ausschüttet. Aber diese Anspannung habe ich da nicht. Diesen Stress. Weil mm. es ist so, also, dass du die Spiele ja auch so konsumierst. nur Das ist ja ein Haltungsmedium. Ja, du ja. kannst du nicht immer Bock auf, du sollst zu Spiel haben, weil du musst dich ja voll konzentrieren. Ja. Da kannst du nicht so, okay, mach jetzt mal mit einem halben Arsch heute mal, weil kommt ja selbst das kleine Skelett über den Weg und macht dich, macht dich fertig von vorne bis hinten. Ne? Ich finde, es ist immer so so, so, so eine, wenn du dann so einen Boss erlegt hast, so auf eigene Art und Weise, ne? das ist wie so ein Abenteuer. Ich hatte kaum mehr Gesundheit. Ne? Gesundheit war minimal. Ich voll geschwitzt, und hat dann noch ausgeteilt, ich bin ausgewichen, hab, bin nochmal ausgewichen und eine Ausdaueranzeige wartet der gering und habe ich nochmal einen Schlag noch gegeben und bin wieder ausgewichen, habe das, habe das Schlachtfeld unter Kontrolle gehabt und das ist eigentlich schon, das ist eine krasse Kriegsgeschichte, was du dir so so einbastelst, das ist halt schon ja geil aber ich verstehe dann auch so, wo du sagst, mir geben auch andere Spiele da in der Hinsicht so ein geiles Belohnungssystem. Muss es denn jetzt so ein bockschwärmer Kackspiel sein, das, wo ich mich ja total dahinter klemme und gar nicht weiß, was los ist? Jeder hat ja anders, ne? das ist ja das
0: Interessante bei diesem Medium. Genau, ich finde ja. mir kommt gerade der Gedanke, also ich weiß, wo ich wo ich an ähnliche Glücksgefühle rankomme mhm. beim, beim Gewinnen in Anführungsstrichen. Das ist aber witzigerweise dann bei analogen Spielen. Also wenn ich in meinen Pen and Paper Rollenspielrunden sitze, wo du ja, ja. Äh, alles Digitale durch, durch Würfel und von Hand äh, was machen, von Hand würfeln äh, und im Kopf zusammenrechnen machst, wo die Spielmechanik meistens gar nicht so groß ist, aber äh, ich feiere das speziell als Spielleiter auch, wenn meine, meine Spielerinnen und Spieler mit einer geilen Improvisation auf irgendein Problem reagieren. Oder wenn ich selbst als Spieler mal wieder mitmache und irgendeine völlig ausgeflippte Idee habe und die klappt dann. Also die auch so intern von der Spielmechanik her eigentlich gar nicht funktionieren dürfte. Und dann wirft es den kritischen Erfolg und dann ist so, ja, yeah, geil.
1: Kennst du mal so ein Souls-like-Band-Paper äh, 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 machen? Das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, ich äh.
0: glaube, das kommt nicht gut. Nee, nee, ich weiß. <lacht> genau. Okay, also du wirst es voll bestätigen, die These. Ich muss, ich muss sagen, ich brauche ja, dafür kein Souls-like. Schon, mhm. schon. Also,
1: wenn man sich da äh, voll drauf einlässt und voll den Kampf da startet, ja, also gebe ich da schon die, der These schon recht. Ja. ja.
0: Okay. Und dann habe ich noch eine zweite, und die geht jetzt gar nicht so persönlich auf uns runter, aber wir können unsere Meinung trotzdem dazu abgeben. Die lautet, schwere Spiele sind eine Reaktion auf Casual-Titel. Kurz zur Erklärung, Casual-Titel, das sind Gelegenheitsspiele, die sind in der Regel sehr zugänglich, die haben wenig Einstiegshürden, viel Erklärungen und die können halt effektiv von jedem Dulli gespielt werden. Du wirst an der Hand genommen, wirst an die Hand genommen, genau. Alles
1: erklärt
0: und so. Du hast den ja. Wegführer von vorne bis hinten. Genau. Ja. die Frage, die sich daraus ergibt, ist oder Behauptung, wir wählen Spiele gegen Spaß, weil wir lieber spielen, statt zuzuschauen und lieber selbst denken wollen. Vielleicht mal als Beispiel zur Untermauerung in den letzten Jahren, Jahrzehnten gab es so einen Trend, dass, dass die Tutorials noch durchs ganze Spiel verfolgen. Also du kannst nee. du kannst äh, Level 10 sein, kurz vorm Endboss, du kriegst immer noch eine Einblendung Klicke, um auf Gegner zu schießen. Ach, say what? Echt, wirklich, ist es so. Habe ich ja noch nie gehört in diesen, in diesen äh, 83 ja, Stunden. Ja, die auf Schwein,
1: muss ich mir ja. alles sagen. Die Immer dieses selbe. Also du und kriegst du immer noch
0: Einblendungen, die, was du jetzt machen sollst, obwohl du es schon hundertmal gemacht Du
1: kannst deine Tränke verbessern. Ja, Oder <lacht>
0: Oder äh, tatsächlich so die 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 absolute Pervertierung davon, äh, bin ich ja eh ein großer Feind, sind diese Handy-Idle-Games. Ja. Äh, also diese Games, die du gar nicht zockst, sondern äh, wo du da sitzt. Wo du da sitzt, zuschaust, wie deine Heldengruppe in einem automatischen Kampf gegen Monster kämpfen. Du kannst dann bei den meisten Spielen noch ein paar Euro einwerfen, um den Kampf noch zu beschleunigen. So, also da bist du ja effektiv gar nicht mehr am Gute Spiel. Spiel. <lacht> Na? Genau. Also die Frage: hm, Glaubst du, dass der Trend zu zu schweren Spielen auch dadurch hervorgerufen hm. wird, dass es halt so eine Welle von solchen ja. wirklich für ja. jeden, für jeden äh, arthritischen Rentner äh, gemachten Casual-Spiele gibt? Wohl Gar nicht. Das, das
1: klingt erstmal sehr interessant und sehr, sehr krass
0: in den Raum geworfen. Da
1: ist jetzt auch ein bisschen nach, un, uh, überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber ich sag mal, diese, dieses dieses Demon Souls, wo das rausgekommen ist, und uh, man sieht halt die Geschichte, was damals für Spiele rausgekommen ist. Da kam God of War 3, äh, die ganze PlayStation 3-Ära. Das sind ja viele, viele geile Spiele. Ohne Mist, ist echt geil. Die Uncharted-Dinger sind auch richtig cool, aber es sind halt Spiele.
0: Aber Uncharted ist halt auch ein Film. du kannst du schon mal was sagen. So, was, was, ja, das was kannst du jetzt kannst, nicht so ne? damit vergleichen oder naja. so,
1: aber äh, eins muss ich euch schon recht geben. Es ist halt, die, die Videospiele waren. Es gab so eine Zeit komplett verwöhnt mit diesen mit Spielen. Es gab immer knackige, harte, unfaire Spiele mhm. oder oder was auch immer, ne? Aber die, die, die Spiele waren schon, die haben einen schon an der Hand genommen. Also ich sag jetzt immer, das typisch Assassin's Creed, ne? Mhm. Also da hat er jetzt in einer Assassin's Creed 2 wieder durchgespielt, äh, ohne einmal einen Treffer zu land, äh, abzubekommen. Mhm. Ja, das müsste erstmal. Es geht ja. Ohne Probleme, ne? Du, du, du hast ja auch keinen großen Verlust, wenn du da stirbst oder so. Alles bleibt gleich und. Auch so, du kriegst auch Einblendung. guck mal, der ja.
0: Gegner, der jetzt von hinten kommt, der wird gleich schlagen. Möchtest du genau. B drücken, um das zu. Aber
1: jetzt sofort. Na? Und und wenn, wenn du es jetzt nicht sofort machst, wird du eh wenig Gesundheit abgezogen genau. und so, ne? Ja. Nee, ich denke, die, 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 es gibt eine gewisse Spiellandschaft, die hat sich schon einfach danach ein bisschen gesehnt, dass äh, Spieler einmal wieder fordern mhm. und nicht, äh, sag jetzt mal so, Kompass, äh, wie so Kompassführer, wie so Reiseführer an der Hand nehmen. Ja. Übrigens, dort ist die Sehenswürdigkeit und dann geht's es mal dorthin und dann musst du jetzt das machen, das kommst du jetzt nicht weiter. Nee, das ist einfach diese Freiheit, okay, bist du in diese Welt geschossen. Beispielsweise bei es mit den Welttendenzen, was ich erklärt habe, das wird das sagt ja keine Sau. Mhm. Musst du selber irgendwo nachlesen, irgendwo nach rausfinden und das ist halt hart und das ist äh, dieser, dieser Reiz, dass das, dass das dann ausmacht. Und das ist schon, ja, fernab von dem
0: typischen uh, Casual-Games. Das interessant, ja. dass du das sagst, weil ähm, ich meine auch gelesen zu haben, im, gerade im Zusammenhang mit Dark Souls, das richtet sich halt eine kleine, ja. enge Gruppe, äh, auch so ein bisschen leidensfähiger Konsumenten. Ähm, und ich erinnere mich jetzt gerade auch dran, und ich glaube, das äh, könnte auch gerade in unsere Generation wahrscheinlich sehr gut ankommen, weil also ich bin ja mit den mit den äh, 16 Bit Nintendo Konsolen zum Beispiel mhm. aufgewachsen und dann hast du natürlich auch das ist natürlich nicht vergleichbar mit Dark Souls und sowas aber zum einen hattest du auf den alten Nintendo Konsolen auch und von mir aus auch Sega und so hattest du ja erstmal viele Portierungen von Arcade Automaten und die Arcade Automaten die in Spielhallen standen da hast du dein Geld reingeworfen und dann hast du gespielt und das Ziel war ja dass du möglichst schnell auch wieder Geld nachwirfst. Deswegen waren die schon ein bisschen waren die echt und
1: knackig und unfair teilweise.
0: Genau. Das ist bewusst mit
1: zwei Schlägen warst es dann, ne? Und da kamen halt mal zehn Leute an.
0: Genau. Ja. Und das hat man natürlich so auf die auf die Heimkonsolen rüberportiert. Hat es mhm. natürlich ein bisschen erleichtert und es fiel natürlich das Geld nachwerfen weg. Aber manches ist auch so eins zu eins rübergesetzt und ich erinnere mich auch auch so bei, bei Rollenspielen und so. Die Mechaniken waren schon zu durchsteigen, mhm. aber da gab's so kleine Secrets am Rande und kleine Geheimnisse. Und die hast ja. du entweder durch langes Probieren durch, äh, rausgekriegt. Oder jetzt speziell im Nintendo-Fall <lacht> war es so, es gab ja immer diese Spieleberaterbücher noch dazu. Die, die hast du dir für 20, oder ein Taschengeld. Genau. Die hast ja. dir für, weiß ich, 20 Mark wahrscheinlich oder so dazu gekauft. Und dort stand dieser Scheiß drin. Hier, wenn du bei dem Marktstand links abbiegst, da ist eine geheime Passage. Ja. Da gibt's noch eine Kiste und so ein Kram. Internet relativ rar gesehen, du konntest ja jetzt nicht schnell irgendwie die Cheats raus. Es Hotlines, ne? Und Hotlines, Ja, genau. da hast du
1: dann angerufen für, für teuer Geld für deinem Mutti ihren äh, Telefonanschluss Ach. und konntest da da Hotline anrufen für Nintendo mal nachfragen.
0: Ey, was ist denn jetzt bei Zelda Link to the Past? Ich komme hier nicht weiter. Genau. <lacht> Auf was ich letztlich hinaus will, ist, dass die Spiele in unserer Generation als wir so in dem Alter waren, wo du viel Zeit zum Spielen hast, also alles, was so Schulzeiten sind, mhm. ne, dass dort nicht dieses krasse An-die-Hand-nehmen stattgefunden hat, wie es so in den letzten zwei Jahrzehnten ungefähr stattgefunden hat, sondern entweder hast du selber rausgekriegt oder du, oder jemand hat es dir mitgeteilt, sei es über den Spieleberater mhm. oder persönlich, dann war das jetzt weg, dann war wirklich dieses, oh, guck mal, blinkender blinkendes Ausrufezeichen auf dem Gegner hinter mir, ich drück mal auf den Konter-Button, mhm. dann schalte ich den gleich mit einmal aus und Jetzt kommt aber auch wieder so ein, so ein Ruf nach, ach, wir wollen es eigentlich auch gern wieder selbst rausfinden. Ja, das, das
1: Phänomen, gut, dass du das sagst, wir wollen das eigentlich gerne wieder selbst rausfinden. Das Phänomen hat man jetzt bei, aktuell bei Elden Ring. Mhm. Ist ja jetzt, halt, ich äh, weiß gar nicht, jetzt drei Monaten ist ja hochgelobt, gilt ja als eins der besten Spieler. Aber meine, sind Presse Pressemitteilungen, was du da Pressemitteilungen sind sowieso immer anders. Ich meine, die haben die ganze Zeit jeden Tag mit Spielen zu tun und machen es aus Leiden. Doch, machen sie schon aus dem Job. Und irgendwann, wenn du da mal irgendwas vorgesetzt kriegst, dass mal komplett anders ist und mal da bist du sowieso Feuer und Flamme, deswegen, die sehen diese mit so einem Presseauge, aber da ist es auch so, Elden Ring ist in der Hinsicht ein sehr, sehr gutes Spiel, weil du da null an der Hand genommen wirst, sondern du wirst in diese Welt geschissen und dann Musst du die, kannst du die Welt erkunden? Kannst du kannst überall hin. da gibt nichts irgendwas. Es gibt so einen leichten Faden, der auf der Map zu sehen ist. Aber sonst links, rechts kannst du alles erkunden. Und das macht den Anreiz aus. Und da entdecken dann Spieler, was so bei Breath of the Wild war, was jetzt kein Ruclay -like oder so -like ist, aber da entdecken die diesen, 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 diese, diese, diese eigene Abenteuerlust dann auch. Mhm. So diese kleinen Stories. Ja. die du dir selbst hinzuschneidest. Das ist was anderes, als wenn du jetzt wie bei Horizon oder 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 wie gesagt Assassin's Creed oder andere Open-World-Titel, die so klassisch sind, du hast dann oben so eine Map und da kannst du von Punkt zu Punkt gehen und das ist ein Fragezeichen, hin. das hat man bei The Witcher auch beispielsweise, bei The Witcher 3, klapperst du die Fragezeichen ab und Gut, <lacht> dann hast du da was Schönes. Ja, da, da erwartet sich was schon gut. Aber wenn es dann ne, eigentlich, da, du musst dann selber zusehen, du kannst eigene Marker setzen, das ist dann für sich gleich wie so ein kleiner äh, Abenteuer, so ein kleiner Indie. Dann, ja, geht los. Ja. Und das ist schon, schon ein bisschen abgehoben und das macht es dann schon ein bisschen aus, muss ich mir alles
0: sagen. Ja? Ich sehe die Tendenz auch, dass dafür mhm. auf alle Fälle ein Markt da ist. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt einfach aus persönlichen Motiven ein bisschen überschätzen. Oder unterschätzen, weiß hm. ich ja nicht, wie groß der Markt eigentlich ist. Also es ist ja, es gibt doch, ich habe auch keine Einwände gegen Casual Games. Ich habe ich hab ein bisschen Einwände gegen Idol Games und auf dem ja. Handy zocken, aber ich das auch. Ist, ist so ein individuelles persönliches das Ding. Neue, das,
1: das, das neue Diablo, ne? Äh,
0: Diablo Immoral, genau. Ja. Oder, aber wenn du mehr Geld bezahlst, wirst du, wirst du ja schneller äh, schneller. Bist du gut, bist äh, ne? du gut, mhm. genau. Da kann ich nichts mit anfangen, nicht. aber äh, jetzt in dem speziellen Fall von Diablo Immoral <lacht> äh, unterschätzen wir natürlich auch so ein bisschen den chinesischen Markt, für den es eigentlich gemacht ist. Ne? Der das chinesische
1: ist aber, Markt, da also, boomt ja richtig. Oder vielleicht der ganze asiatische der Hinsicht, Markt. Ja, ich weiß nicht, ja das na, die meisten, so, ja. ja, ja. Viel, viel Absatz ist da China, was gerade die Handy-Games angeht, das ist echt krass. Genau. Ich
0: will so nicht verurteilen mhm. und ich sag mal, es ist ja natürlich auch, es ergibt ja Sinn, wenn sich auch Publisher und Entwickler auch an Märkte begeben, wo viel Geld zu holen ist. <lacht> die wollen ja auch bezahlt werden, aber es gibt definitiv eine Gruppe von Leuten und ich glaube, dass das auch wachsend ist, die mal gerne wieder neben dem Spiel auch mal noch so einen Block liegen haben wollen und mhm. mal Dungeons wieder selber mitzeichnen und sich Notizen machen und selbst in Foren, wie es jetzt gerade so bei der Hintergrundstory von Dark Souls und so ähnlichen Sachen ist, gemeinsam zusammentragen, was was zu bedeuten hat. Die skriptische äh,
1: Auseinanderlesen, ne? das ist wie wenn du damals so die 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 in der 90er die Lynch-Serie die Twin Peaks da reinfährst. Und dann hast du dir nach und nach, der alles ein bisschen kam dir ein bisschen entgegen. Ne? Das ist schon, <lacht> ja, das ist schon interessant. Ich denke mal, da, 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 da gebe ich dir recht, das ist, da hast du wieder Bock ein bisschen das, dich da reinzufuchsen, weil das komplett anders ist.
0: Ja. Ich glaube, das Wichtige ist dann auch irgendwie zu gucken, dass man auch viele Leute dabei bedient oder auch ein mhm. bisschen, bisschen Varianz dort reinbringt. Ne? Ja. Also die einen, einen mögen halt wirklich dann das knallharte Dark Souls alles selbst erkunden, alles selbst aufzeichnen, sich was zusammentragen. Die anderen haben vielleicht nicht die Zeit oder die Lust, die wollen vielleicht einen Schwierigkeitsgrad leichter haben. Das war die nächste, die, was,
1: was also viele schreien ja dann auch so, wenn die jetzt, wenn die, okay, Dark Souls kann doch mal ein Schwierigkeitsgrad leicht gebrauchen. Das war's halt dann. Da, da, da.
0: Nö, ich würde, da, da würde ich dir entgegenhalten, mm. Schwierigkeitsgrad leicht ja, aber was halt wegfällt, ist mm. dieses ganze, äh, du wirst das Abenteuer geschliffen, also diese, diese mm. ja. Tutorial-Pop-Ups, ja. die wirklich in Level 10 noch kommen, die blinkenden Sachen, die dich darauf hinweisen, mm. hier haben die Entwickler noch was versteckt, die Questmarker auf der Karte, die dir sagen, mm. hier ist noch was zu holen und am besten noch zwei Röntgenblicke die dir auch alle Geheimnisse offenbaren. Ne? Also ich glaube, der der Reiz ist wirklich, okay, ich habe selbst das Geheimnis gefunden, ich bin hier wirklich mal aus Fun gegen die Wand gehüpft und auf einmal genau, war das bloß ich hab eine gegen Illusion.
1: gegen die Wand geschlagen, da war eine Hollow genau.
0: Na, sowas ja. schon noch da, aber vielleicht reduziert mit diesen ewig gleichen Formeln, die dich die dich an der Hand durch das Spiel schleifen, dass auch dir ja nichts entgeht. Sondern mehr so ein community-mäßiges Zusammentragen. Ich bin ja auch ein großer Fan von diesen Spiele-Wikis und staune mhm. immer. Ich bin jetzt kein Mensch, der an sowas mitschreibt, aber ich find's ja. geil, dass Leute das tun. So bei Ring, was wie schnell das entstanden ist, das mhm. ist echt
1: heftig. Es oh, ist erstaunlich, was da die Leute da, ne, wie die da, da rein sich reinknien. Das ist heftig. Die mhm. alles auseinandernehmen, jede kleinste äh, Waffe ist dort und welches Bild ist am besten und hier und so ja. und dort.
0: Das ist krass. Also, ich glaube, der Bedarf ist da, ja. nicht immer alles zu erklären, nicht immer jeden ja. Schritt zu erklären. Ruhig den Spielern nicht. und Spielerinnen ein bisschen was zuzutrauen. Und
1: für viele ist es dann auch nichts. Ne? Und sie sagen auch, also ich bin, ich bin auch so, braucht es eine Schwierigkeitsgradfrage? Braucht jetzt so ein Elden Ring? Oder ist das, brauchen die so ein so Spiel in Schwierigkeit? Sagt nein, oder nein. Ja. Sorry, das wollen die Entwickler nicht. Das ist denen ihre Kunst. Die wollen die das vermitteln. Ne? Andere ja. machen das. Also beispielsweise Sivo hat jetzt ein Easy Game reingehauen weil es zu hart war oder andere. Das ist doch ja ja in Ordnung, wenn die Entwickler ja. das so wollen und sagen, okay, du kannst das Spiel auch genießen, indem es ein bisschen entspannt ist und du kriegst jetzt nicht so nur, nur permanent ist Maul, sondern du hast die Lernkurve dann halt ein bisschen angesetzt, aber hm, okay, aber der, 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 der Entwickler von From der so der sagt, das, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht mit. Ja. Hat du gleich bei Elden Ring gesagt, das ist das einsteigerfreundlichste äh, Soulspiel spiel überhaupt, ist es auch,
0: aber es gibt kein Easy mood wird's es nicht geben. Das finde ich aber auch ein bisschen ausruhen mhm. auf der eigenen Formel, muss ich ja, ehrlich gesagt zugeben. Ich bin ja ein großer Fan von Vegan-Modes. Ja, ja, ja. hat man ja schon mal ja. Äh, in so Survival-Games oder sowas. Ich, also, es gab so eine so eine ganze Welle von von mhm. Survival-Games auch in den letzten Jahren, wo du dir noch irgendwie so Kram aufbaust und ständige Bedrohungen. Und ich bin auch ein großer Fan davon. Es ist ja auch so ein bisschen, wie habe ich denn Zeiten, wie habe ich denn Lust, was zu spielen? Äh, ich kann ja, wenn ich das wollte, kann ich ja immer noch den So ist es gedacht-Modus spielen. Mhm. Ich selbst freue mich aber auch immer mal, wenn ich das Spiel, gerade wenn es gut aussieht, wenn es einen geilen Artstyle ja. hat, der mir gefällt. Und heute waren viele Titel auf meiner Liste, die, die einen coolen Artstyle haben, die ich eigentlich hauptsächlich deswegen zocke. Und da freue ich mich immer, wenn ich die Schwierigkeit so weit runterdrehen kann, dass ich auch einfach mal einen Spaziergang drin machen kann. Ja. Und dann kann ich ja wieder zurück zu zu tritt äh, mir auf der Eier. Ja, das stimmt. Aber da ja, kannst du auch, wenn du dann... Da, aber das,
1: das Simpel von Entwicklern ist es halt schwierig. Es gibt beispielsweise Sekiro, ist ja das schwerste Spiel überhaupt, Da diskutieren wir jetzt nicht. Ne? Und äh, es gibt aber, wenn du das, die PC-Version hast, ich habe das mal beim Kumpel gesehen, da hat er sich dann das Ding gemoddet. Ja. Ne? Das hat er dann gleich so so, 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 doof. Ne? Äh, äh, ich komme hier nicht ne weiter, beziehungsweise da war ganz am Anfang, das war dann da schon so bunt. Ne? Aber da fand ich es auch geil, das kann so ganze Art zu sein. aber. In Endeffekt, er hat es dann jetzt auch durchgespielt, natürlich, ne? Also da da, da ist da durchgeruscht ein Traum von Zeit. Und ich hab nur gesagt, ja wie, wie, irgendwie fandst du so, ja, hmm, war halt ein bisschen, hm, geht was verloren dadurch. Ich verstehe beide Ansätze. Ich finde aber trotzdem, jeder hat die, auch das Recht, sozusagen, soll es halt, halt äh, wählen können, wenn es halt. Also du kannst ja das Spiel immer noch normal spielen, so ja. wie es gedacht ist von Entwicklern Aber gib halt den anderen um eine Stütze so. Ist doch voll in Ordnung
0: Genau, also ich glaube ja. da kommen wir gut drauf, drauf ein Da könnte ich dir als Beispiel nochmal Hochholen, A in Isolation Das ja. habe ich auch erst normal Durchgespielt, so wie es gedacht ist. hat mir dort nee, Nein, andersrum, andersrum hab, <lacht> mir, hab, mir dann, hab mich dann äh, halb voll geschissen, weil das halt wirklich intensiv Und das mm. möchte ich auch nicht missen, aber wie ich ja schon in unserem Horrorspiele-Pod erklärt habe, ich bin auch ein großer Fan von dem Schiffsdesign und ich war heilfroh, dass ich auf PC Meisterrennen schön einen Mod reinmachen konnte, mit dem ich das Alien blöd schalte und mm. mal so einfach über die Station spazieren. Äh, ich finde es schwierig zu sagen, wir haben das so gedacht, und wenn du es anders ja. genießt, dann bist du ein Faschist. <lacht> so, sondern ich fände, ich es sympathischer, auch von nee, den From okay, Software Leuten, auch, okay, auch von, so. von den From Software Leuten, sich nicht darauf auszuruhen, das ist nur so gedacht, nee. und wenn du das anders machst, denke, dann geht das nicht, sondern, denke, sondern auch die, die, so ein bisschen die Möglichkeiten. Die, was einbauen, das
1: Problem ja. ist, die wollen die Community nicht verlieren, die wollen die ohne Verärgern. Die ja, aber die, ja, aber die,
0: das ist aber dann eine falsche Annahme, ich also weiß, die Community ist doch kein Kuchen, wo du ein Stück rauskriegst. Ja, aber das denken die Entwickler
1: wahrscheinlich in der Hinsicht, ja, ich ja, denke, genau. das wird ein früher oder späterer Zukunft wird es das werden, dass du das selbst das nächste Fromm spiel verspielen Easy Mode bekommst. Ich
0: würde es mir wünschen, ja. Ähm, ja. einfach aus dem Grunde, weil du kannst nur gewinnen. Das ist nicht, dass da irgendwas dir ja. weggenommen wird, ja. sondern wenn du beides beides lieferst, ähm, sowohl den Easy Mode als auch einen so so, so haben wir es uns gedacht Mode, verlierst du doch niemanden. Du gewinnst doch eigentlich nur noch Leute hinzu. Aber um's mal um mal zusammenzufassen, wir hatten ja die These schwere Spiele als Reaktion auf Casual Titel. Ich glaube, damit können wir so weit einhergehen, zumindest aus unserer Sicht. Ja, Marktforscher mögen uns jetzt was anderes sagen, uns berichtigen. Wir
1: schreiben äh, dann einen
0: Kaffeesatz. Genau. Und ihr könnt das genauso machen. Na, Hast du gerade richtig angesprochen. Ihr könnt natürlich das, das Kaffeesatz kontaktieren. Äh, am liebsten ist es mir natürlich immer, ihr schreibt unter die Social-Media-Beiträge in den Kanälen, da kann man ein bisschen weiter diskutieren. Ihr könnt aber auch an info at kaffeesatz oder ihr guckt auf kaffeesatz-chemitz.de und findet dort Verlinkung zu allen Social-Media-Bereichen. ja, yeah. wir haben jetzt so... <lacht> Lange aufgenommen. bezogen. <lacht> ja, für uns. Ich schneide für da etwas Schönes draus. Ja. Vielleicht, ich gehe mal davon aus, es wird ein bisschen länger. Aber ey, wir haben acht Titel gehabt, noch ein paar Ehrennennungen. Jetzt am Ende noch mal so, ein, so einen analytisch-philosophischen Ausflug. Da kann man schon mal ein bisschen was zusammenschnippeln. Ich danke dir sehr, dass du heute diesen Abend mit mir verbracht hast. Dass ich wir lange danke über immer
1: so wieder, gerne.
0: Darüber ge ja. gequatscht haben. War sehr schön. Habe ich noch was vergessen? Hast du noch irgendwas auf dem, auf dem Schirm, wo du jetzt sagst? Äh, nö, um...
1: wir haben, denke ich, heute ausführlich schön drüber gesprochen, über die ganzen Spiele. Also ne? auf jeden Fall äh, ein gewisses interessantes Genre. <lacht>
0: genau. Und mehr kann man dazu
1: nicht sagen. Für jeden was dabei. Für jeden was dabei Ablesbar. oder auch gar nicht.
0: <lacht> oder gar nicht, genau. Ja, also ich wäre noch, äh, du hast mir zwischendrin noch eins empfohlen. Uh, Dungeon of the Endless, ne? Ja. <lacht> ich of hab's nochmal mal auf die Wunschliste gesetzt. The Endless, genau. Also wenn du mich die nächsten sechs Wochen nicht mehr siehst, dann bin ich Brauchst im großen Dungeon ja. unterwegs. Du das mit seinen tower
1: Defense. <lacht> und Stefan bastelt dann nur. Ich glaub, die Strategie, <lacht> ich aus, aus, aus den Dungeons rauszukommen.
0: Ich glaube, du hast nochmal auf FTL, nee, Loop Hero hast du nochmal noch ein bisschen, ja. bisschen intensiver gespielt. Kann ich dir auch empfehlen, wirklich schön neben nebenher Podcast hören und so, was den tollen Kaffeepod oder die vielen anderen schönen Podcasts, ja. die es so gibt in eurer Liste.
1: Ich rede nochmal mit den scheißenden Affen, genau.
0: <lacht> genau. Ja, ansonsten, was gibt zu sagen? Äh, geht zum Kendo, es gibt einen sehr guten Verein hier genau. in Chemnitz. Geht zum
1: Kendo, ist echt gut.
0: Wir suchen uns dann demnächst noch weitere Themen, über die wir quatschen. Vielleicht auch wieder zu dritt mit Vincent, vielleicht auch wieder nur jo. ich und Vincent, vielleicht auch nur ich, vielleicht auch nur Waldi. Gucken wir mal, was wir so finden. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt die üblichen Kanäle. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hört gerne wieder rein. Ich
1: mir auch. Macht's schön gut. Ciao.